0: Takže pekný večer všetkým poslucháčom a divákom relácie Kasus Belli zo štúdia slobodného vyslača na Miaveva. Zdraví Palogala, Alia z Pepe. Začína ďalšia relácia, v ktorej sa budeme venovať týmto témam. A to teda hlavná téma dnešného večera budú útoky pod falošnou vlajkou, ktorú si rozoberieme do detailov podľa teda času, ako budeme stíhať. Pozrieme sa na nejaké aktuálne veci. Určite sa pozrieme na Arménsko, Azerbajdžan akým spôsobom teda pravdepodobne bola ukončená vojna. No a a určite sa teda dnes povenujeme na začiatku relácie aktuálnej situácii na Slovensku, čo sa tu predvádza. Prebehlo nám teda to celoplošné premorenie obyvateľstva a potom sa pozrieme teda, akým spôsobom, s našim hostom v prvej časti relácii sa pozrieme, akým spôsobom sa teda môžeme reálne brániť uh, tomuto diktátu, ktorý je tu predvádzaný. No a okrem teda tých, a tie, s hostom, hostom sa teda pozrieme aj na uh, udalosti teda, alebo tie voľby v Spojených štátoch, keďže nejakú dobu žil aj v Kanade, aj v Spojených štátoch a má na to určite nejaký nejaký e, svoj zaujímavý názor, k- o ktorý sa s nami podelí. Takže čaute, pri, pri e, privítam, sa som nejakýsi rozklepaný, privítam teda mojich e, kolegov, e, už sa nám pripojil pravdepodobne aj frontman relácie,
1: Martin
0: Čauko Martin, vojenský analytik Českej republiky. Čauko. Výborný z- zvuk, jak byč. Takže, takže dobrý večer všem, ako vždy. Ahoj, čau, čau. E, o tom e, odborník na e, ručné palné zbranie, hlavne teda.
2: Ahojte všetci, zdravím poslucháčov, divákov a všetkých vás kolegov, aj nášho hostia za mikrofónmi. E, potom e, kolega Tomáš
0: Janco právnik a bojovník proti komunistom? Pozdravujem všetkých. Tak, ťažko,
3: ťažko povedať, že či proti komunistom všeho lebo niektorí sú príčetní, príčetný, ale... No. 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 ale... Kto je komunista dnes? To no. Kto je komunista dnes? No,
0: no prajem pekný večer všetkým. Kolega, to mi odborník za zbraňov systémy kryptológiu. Príjemný dobrý večer každý večer. Peťo, Peťo Zabranský ex-vojenský letec staviteľ leteckých simulátorov ak, ak sme počujeme To
4: Dobrý večer niekto tam strašne a test must macht frei <laughs> No a našim dnešným hostom teda
0: na, na prvú čas uh, relácie bude právnik uh, uh, Radovan Hradek uh, uh, môžete ho teda poznať a, ako ako právnika, alebo ako človeka, ktorý e, ako prvý začal bojovať proti imigračnému táboru, tábore na juhu Slovenska, a ktorý inicioval teda, ako alebo jeden z iniciátorov petície a referenda proti tomu, aby e, ľudia proste nechceli migrantov vo svojej dedine. Takže zdravím ťa e, v kasu z Pozdravujem
5: všetkých účastníkov zájazdu.
0: A každý to má nejaký
5: originálny pozdrav, tak pozdravím sa ja originálne. Kto nemá víter, nemá nárok. Pekný večer.
6: <laughs> Takže chla- chlapci, už
0: uh, ste všetci vytretí, alebo jak ste dopadli? <laughs> ja som sa tomu vyhol uh, z princípu, keďže to bolo nepo- povinné, tak som sa z princípu vyhol. Vy ste aj na tom? Ja som uh, Untermanch. Áno. Dal Čiže si si hviezdu, hviezdu s nápisom netestovaný, jak ja, a no ďalej?
5: No, ja som Ja som už po 65, takže za mňa sa to ani nevzťahovalo, takže ja to mám totálne na háku, tak to vám to poviem. <laughs> Správne. A no, sa ešte prizná?
3: Ja, ja, ja som hrdým vlastníkom potvrdenia o absolvovaní karantény, takže... Uh, <laughs> Nikde, 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 som, nikde som nebol a nikde nepôjdem. Inak neviem, či ste postrehli tie dobré správy o tom ako, ako sa ľudia nemusia báť, lebo je dôkazom funkčnosti vakcíny že sa cíti človek deň potom ako po opici a má teploty takže, takže môžeme sa tešiť na, na ďalšiu dobrovoľnú akciu možno Um, ako, ako sme si zažili teraz dobrovoľnosť v režii tejto vlády
0: Mhm uh-huh. uh, Na Twitchi že bol dvojitý zvuk som niečo som tu uh, zmenil tak uh, potom mi napíšte chvalený či už je ten zvuk OK uh, tak mi nech tam napíše do četu. už mi tu došli nejaké, nejaké maily takže ak, už by to malo byť OK Z- Zistujem kde Malo by to byť OK. V prípade si pustíte zvuk teraz z audia, ale malo by, byť, malo by to byť v pohode. Dobre, takže poďme, poďme na začiatku sa pozrie na, 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 na tú situáciu na Slovensku, uh, akým spôsobom, preto tu máme teda dnešného hosta Radovana Hradka, uh, akým spôsobom sa teda ľudia môžu brádiť, neviem, či ešte má význam riešiť tie, tie bumažky modré, ktoré ľudia fasovali pri tých povinných testoch, keďže od pondelka už nebudú vyžadované, ale, ale môžeš Radovo teda povedať, uh, aj svoj pohľad na tie protiústavené veci, napríklad, tie, že je protiústavné dokonca aj teraz predĺžili ten núzový stav o 90 dní ďalších, že ako to, ako to vidíš z tvojho pohľadu?
5: No tak začnem, začnem asi tým, že e, najprv sa musíme baviť o tých základných pojmoch. Každý sa tu každý tu hovorí o testovaní, 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 víterok a tak ďalej. Totiž to, ono to vôbec nie je testovanie, aby to bolo úplne jasné. Pretože podľa nášho zákona ktorý sa týka týchto vecí, tak ten jednoznačne upravuje to, že testovanie na účely tohto zákona je to vlastne vykonávanie testov na vyšetrenie darcu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek. A mikrobiologické vyšetrenie vzorky spracovaného ľudského tkaniva alebo ľudských buniek. Takže keď to niekto hovorí o nejakom testovaní, rozumiete ma, tak to je totálny nezmysel. Pretože to nie je testovanie, to je odber. A čo je to vlastne ten odber? E, je to vlastne ten odber je. počkať, počkať. Ten odber je to vlastne darcovstvo orgánu, orgánu tkaniva alebo bunky. No a z toho nám vyplýva jednoznačne, že je to de facto darovanie ľudského tkaniva, buniek a zaučelovník mikrobiologického vyšetrenia. No ale teraz, teraz si povedzme, že ako sa to u nás udialo? No u nás sa to udialo tak, že nahnali ľudí dobrovoľne na silu aby ste nechali robiť výtery z nosa. Čím pádom im bol odobraný biologický materiál. Na, zdravotnú, na akýkoľvek zdravotný úkon, ktorý vám robí lekár, alebo nejaký človek, ktorý je v tomto zahradnutí, v týchto zdravotných veciach, tento človek musí mať informovaný súhlas pacienta. Samozrejme, že toto je absolútne obligatórna podmienka. Nikto vám nemôže zasiahnuť do vášho organizmu bez toho, aby ste mu dali súhlas. Samozrejme, že tu existujú výnimky, a samozrejme, že tu musia byť naplnené nejaké, nejaké e, teda postupy, ktoré musia byť. A to je to, že ten, ten zdravotník je vás povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách, možnostiach voľby a o rizikách odmietnutia a poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Áno. A potom tu existujú výnimky, kedy to nemusí byť. kedy to nemusí byť. Áno, kedy to nemusí byť. No to znamená, to je vtedy... Áno. áno to je maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony a osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony. No mne to tu... Počúvajte, mne to tu háže odozvu pri šarnu, neviem, čo sa robí. Poč, počuješ ma? Ja ťa,
0: mm. počuj, ja ťa počujem, ale máš to na obyčajný. No máš to na uchu normálne?
5: No. Mám to na ochu normálne. Hej,
0: hej, no, hej, tak to, hej, už hej. ja som ti hovoril, že no. to bude také. No?
5: Nevadí, nevadí. Pôjdem ďalej, dobre. Však vy no. ma počujete, to je, to no, je ten, ten, Tento informovaný súvac sa, sa, sa je vtedy, keď to je neodkladná starostlivosť, keď je to ústavná starostlivosť, alebo je to ochranné liečenie uložené súdom, alebo ambulátna, alebo ústavná starostlivosť. No to znamená vlastne, že títo ľudia, ktorí išli na toto testovanie, takzvané testovanie, ja som zvedavý, či oni dostali tam k podpisu nejakú, nejakú, nejaké prehlásenie, že oni súhlasia s tým, aby im boli tieto biologické vzorky odobrané. No samozrejme, že nedostali. Takže už sme tu na pritom, že ako také, toto bolo totálne nezákonné. Teraz keď si zoberiem tú druhú vec a to bolo vlastne, ja by som to rozdielal na dve také, osobe, také dve, dve periódy. To bola tá prvá perióda pred tým prvým testovaním a potom tá druhá perióda a potom druhom testovaní. A z hľadiska zákonnosti a čo bolo vlastne prijaté a čo nebolo prijaté, tak to poviem asi takto. Tá prvá, tá, tá prvá perióda bola totálne sfúšovaná všetkými, čo s tým kto mal niečo, čo robiť. Je to zkrátka, to, to bolo protizákonné a protiústavné. Oni v tej druhej perióde, kedy sa to snažili opraviť, teda v Národnej rade, tak to je niečo podobné, ako keby ste na eh, hnisavú ranu Previazali nový leukoplast a povedali, že ten panciert je v perfektnom stave. No nie je. Chcem, chcem tu nám poukázať na takéto veci. Absolutne brilantné posúdenie tohoto všetkého a vôbec takú analýzu podal kolega doktor Peter Weiss, ktorý bol dneska na informačnej vojne v dopoludni s Adrianom. Poprosím všetky, ktorí to teraz počúvajú, aby si ho vypočuli. Tam je to do detajlov rozobraté. Ja to nebudem rozoberať. No, ale teraz poviem, teraz poviem niečo k tej pomoci. Tak my sme, my sme akože za ľudovú, stranu, e, za ľudovú stranu naše Slovensko už robili opatrenia voči tomu, e, a to sú také opatrenia, je to asi dva týždne staré. My sme vytvorili pre ľudí tzv. manuál, manuál, ako postupovať. To znamená, to sú manuály o tom, že ako máte postupovať, keď vás zostali policajt, a žiadal od vás certifikát o absolvovaní testu na COVID. A v druhom prípade, ako máte postupovať, keď vás zamestnávateľ vás odmiestne pustiť na pracovisko alebo vás vykáže z pracoviska, pretože nemáte certifikát o absolvovaní testu na COVID. Toto sa nachádza na, teraz by to mal Pepe hodiť na web a tam si to môžete prečítať. Ja to tu nebudem vysvetľovať, pretože s tým sa bude len strácať čas. Tam je to úplne detailne vypracované. Nemáme kontaktný tím asi 6 alebo 7 advokátov a právnikov, ktorým keď napíšete, popíšete, čo sa stalo, oni sa o vás postarajú. Chcem poverať to, že táto pomoc, ktorú, ktorú ľudová strana naše Slovensko poskytuje ľuďom, je bezplatná. Aby to bolo úplne jasné. Mhm. Ďalej, by chcel, ďalej by som chcel odkázať na ďalších kolegov, ktorí to robia, tieto veci. A je to ten pán Peter Weiss, advokát, a potom je to doktorka. Adriána Krajníková. Adresu na nich nájdete buď na, na webe, alebo to... PP to potom postuje na na webovskú stránku. Takže tam toto všetko nájdete. Je to tu zbytočné aj rozoberať, pretože už teraz, čo teraz navrhla napríklad ministerka Kolíková o tom, že znova to má byť prehodnotené a zlova má byť zavedený tento núzový stav na ďalších 45 dní, tak, tak to je totálna krávina, pretože to, 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 je, to, je ne, to je absolútne to neprísluži. Totiž to ústava to nepovoluje. Rozumiete ma? Ústava hovorí len o vyhlásení e, výnimočného alebo teda toho stavu múzového stavku, ale nehovorí o tom, že jeho možné predlžiť. Takže toto je otázna vec. Veľmi otázna vec. Čo sa týka, čo sa týka či budú ľudia úspešní alebo nebudú úspešní v týchto svojich prípadných žalobách voči štátu alebo voči zamestnávateľovi, to všetko záleží na tom, ako, ako dopadne prvá žaloba, ktorá bude daná na súd. Pretože o čo tu ide? Vy keď podáte povedzme žalobu na súd s tým, že chcete odškodnenie alebo že podáte žalobu na to, že váš pracovný bol neoprávnený, zrušený, ukončený, tak bude na súde ako to rozhodne a či to rozhodne. Či ten súdca sa bude aj zaoberať tým, týmito ústavnými problémami a či je to všetky opatrenia a uznesenia boli ústavné alebo neboli ústavné. Sudca môže urobiť aj to, že dá to ako, bočnú, ako bočný, bočný dopyt na ústavný súd, aby to rozhodol namiesto tohto jednotlivého sudcu. A potom ústavný súd bude musieť rozhodnúť, či to bolo ústavné alebo to nebolo ústavné. Takže toto ešte nevieme, ale v každom prípade tí ľudia, ktorí boli prepustení z práce alebo boli ukončený pracovný pomer okamžitým platnosťou, tí majú veľký, veľkú šancu, aby uspeli. A takisto ľudia, ktorí budú žalovať o náhradu škody, tí majú takisto veľký úspech. Tak toto by som asi tak povedal na tú situáciu, ktorá, mm-hmm. ktorá je teraz na Slovensku. Mm-hmm tak neviem, či teraz budete na to reagovať nejakým štýlom. No, Ale oni
0: budú určite chcieť no. k tomu. No. Tomáš, Tomáš podával žalobu. Uh-huh. To bolo voči štátu, Tomáš?
3: Ja som, to nebola žaloba, to bolo trestné oznámenie. Niektoré už spomenuté veci som tam dal, a nebolo to jedno. Jedno dokonca prebral pán Mazurek, to moje prvé. A potom som, potom som dal druhé. Oboje je k nájdeniu na mojej stránke, tak môžete si to pozrieť a prípadne znovu podať, aby sa to nestratilo. To druhé, ja som podal, vzhľadom na to, že išlo o celoslovenskú akciu, tak som to podal na každému, každému okresnému prokurátorovi. No a to prvé, plus, plus to podalo už viacero ľudí, ktorí sa mnou inpirovali plus to prvé tiež sa podávalo masovo, takže, takže uvidíme. Samozrejme, nie je to úplne adresné, lebo potom, potom tam prichádzajú do úvahy nejaké protižaloby a mohli by ľuďom robiť nepríjemnosti. Ešte som to schválne aj formuloval ako oznámenie jednoducho. Ale... Ale myslím si, že minimálne by to mali posúdiť. Jediný problém, jediné, čo sa bojím, je, že oni berú, oni berú ten výnimočný stav, v ktorom sa nachádzame, či ten núdzový stav, ako, ako jak v monopoli máte tú kartičku, že dostan sa z za zadarmo, Uh, tak uh, oni si myslia, že môžu porušovať ústavu a zákony na, na základe toho keď, keď by bol akýkoľvek úradník príčetný a keď by bola bežná doba, tak samozrejme by sa taká výhovorka neakceptovala uh, len teraz uh, nastavili tú atmosféru tak, že sa tvária, že eliminujú zo štátu mafiu a že sú tí spravodliví, takže budú mať zámenky na vyhádzovanie kohokoľvek z personálnych dôvodov. Takže podľa mňa sa veľa aj policajtov, aj sudcov trasie o svoju prácu a budú sa snažiť veľmi zhovievávo politicky posudzovať čokoľvek, čo proti nim povede. Ale možno sa, možno sa prekvapíme a možno sa nájde niekto spravodlivý. Uvidíme. Ale každopádne Nechcem, nechcem to tu zdržovať viacero bodov, bolo aj povedaných, okrem iného aj, že zdravotnú starostlivosť podľa mňa môžu vykonávať len na to disponované osoby a aj v príbalovom letaku toho, toho testu bolo napísané, že výsledok môže posudzovať len lekár. Oni e, samozrejme e, tam použili všelikoho a všelijakých dobrovoľníkov, buď s nedokončeným vzdelaním alebo e, ani nie s nejakým kompr- konkrétnym zdravotníckým vzdelaním. Takže e, celé, celé to bolo spravené strašne fušersky a v rozpore s viacerými zákonmi. E, priviedli viacerých ľudí do stavu, kde neoprávne neposkytovali zdravotnú starostlivosť na poput vlády. Um, a boli tam všelijaké, všel, všelijaké kreácie v súvislosti s tým, ktoré, ktoré vykonali, tak uvidím, že uh, dokiaľ je podľa nášho právneho poriadku pripustná výhovorka, že, uh, že je výnimočný stav a na základe toho netreba rešpektovať žiadne zákony ani ústavu. Mm. Toľko je k tomu.
0: Mm-hmm. Um. Vy ste chceli chvalenie ešte k tým, k tým opatreniam, teda do, do Vianoc, že akože prakticky to testovanie bolo úplne naprát, pretože, sa, ako hovorí Igor, nemôžeme nadýchnuť? <laughs> no, ono to, toto, že, toto
3: mi prípada fascinujúce, že oni sa tvaria, keď sa im to hodí, že efekty nastanú až o týžden dva, aj. <laughs> Ale z princípu tohto opatrenia ak vyplýva, že efekty, že to, čo malo za efekt masové testovanie, to nie je niečo, čo bude o týždeň, dva, to je niečo, čo, vidno, čo má byť vidno hneď na druhý deň, pretože uh, toto je o tom, že oni mali odstrániť infekčných ľudí z karantény. Hej? A teda uh, z obehu, hej? mali ich odstrániť do karantény. To znamená, že tie efekty toho testovania sú viditeľné na druhý deň. Uh, O, oni sa tvárie, že keď sa im to hodí, že to bude viditeľné až o pár týždňov, ale keď bola tlačovka tá nedávna s Matovičom, tak na otázku, na otázku myslím, to bola Angelová alebo tak nejak sa volá z zdravotníckych novín. On odpovedal, že z princípu toho testu vyplýva, že, že, lebo sa ho pýtala, že prečo to hodnotia ako úspech, tak povedal, že z princípu toho testu vyplýva že výsledky vidno už na druhý deň, keďže uh, oni, že, že to je taká sieť, ktorou oni odchytávajú ryby. To znamená, že celý výsledok týchto testov, čo ste videli a celý výsledok uh, tej investície, uh, koľko to je už uh, 150 miliónov zatiaľ, alebo koľko, nechcem tu preháňať, ale, ale neskutočné peniaze, tak celý výsledok je presne to, čo ste videli na grafoch na druhý deň od toho. A oni toto hodnotia ako úspech. Oni hodnotia ako úspech, že, že, na druhý deň bolo, že na druhý deň bolo nejakých 2200 či 3000 prípadov a toto zhodnotili ako, cel, ako úspech celoštátneho úsilia a využitia celej armády a, a porušenia ústavy. Jediné, čo v tomto má podľa mňa efekt, je, je lockdown. Lebo lockdowny samozrejme majú efekt. Problém je, že lockdown nemá len epidemiologický efekt, ale má efekt aj ekonomický, ktorý bude strašne citeľný. To znamená, že oni spravili jednu úplne zbytočnú akciu, rozumejú, rozumejú že, že tie efekty mali byť cítiť na druhý deň, a takže celé to bolo s tým efektom, čo ste videli na druhý deň na testoch. A ešte sa tvária, ešte majú ten ksicht tváriť sa, že, že je to úspech tak samozrejme, že nemôžu uh, podľa svojich vlastných kritérií znovu otvoriť krajinu uh, pretože neodchytili takmer nič vykonávali tie testy v podmienkach ktoré ešte ani neboli odporúčané uh, uh, ani neboli odporúčané výrobcami testu uh, a uh, jednoducho tým nespravili nič Hej, to znamená, že, uh, že podľa ich vlastných kritérií, aby sa mohli tváriť, že sú zachráncovia, tak musia
0: teraz jednoducho spraviť lockdown Mhm No, ono by bolo možno dobré ešte spomenúť teda, lebo ľudia to vôbec nejako, ako keby tú informáciu prehliadali, že tie PCR testy, to, to neznamená, že keď PCR testom zistia že je pozitívny, že naozaj je, je schopný šíriť nejaký vírus, ale to by si mohol Tomáš vysvetliť po tej medzitívnskej stránke, že akým spôsobom o, ono, sa takto, dá s tým čarovať. Tam, tam, tam sú dva aspekty.
3: Hej. Ten, ten, teda, ten test on skutočne zaznamenáva, napríklad v Južnej Koreji, na to bolo ešte na začiatku, to som o tom informoval, ešte na svojej stránke dávnejšie, že... Um, že, že ten PCR test skutočne on zaznamenáva akékoľvek známky toho vírusu. To znamená, že pokiaľ, uh, pokiaľ je ten vírus uh, aj už v usmrtenom stave, uh, tak ešte aj ten sharing, akože tá, tá fáza, keď sa telo už zbavuje toho vírusu, uh, tak ešte aj to zaznamenáva PCR test. Hej, uh, Jedna vec je tam, čo je akože relatívne zdôvodniteľná je, že že tento vírus sa prenáša v zriedkavých prípadoch aj podľa VHO sa prenáša aj asymptomaticky. Nie je tých prípadov veľa sú zriedkavé, ale stávajú sa. Hej. To znamená,
0: že to je ich zdôvodnenie. Len tie prípady sú fakt veľmi zriedkavé. No, um, že svetové špičky tvrdia, že je, je hlúposť PCR testom robiť plošné testovania asymptomatických ľudí. A u, tuto sa to berie uh, no, ako, no, že to oni, je úplne pohodne. Oni
3: plošné testovania nerobili PCR-kom, oni plošné testovania robili uh, týmto antigenovým testom. Čo je ešte hmm. väčšia hlúposť, lebo tam sa Uh, to doslova sníma protilátky, ktoré sa vytvoria. Pričom jednak nie pri všetkých prípadoch sa vytvoria protilátky, lebo už švedskí vedci dokázali, že tam sa vytvára aj uh, tej bunková imunita. To znamená, že imunitné bunky si len zapamätajú ten antigén, teda zapamätajú si ten patogen a, a vytvárajú antigeny podľa potreby. Ale... Uh, jednak aj kvôli tomu, že, uh, je, kvôli tomu, že uh, ono sa to odporúča testovať uh, len pri symptomatických ľuďoch, hej, tým antigenomím, lebo, uh, lebo tam je najvyššia pravdepodobnosť, že, že budú protilátky v tele. Hej, uh, Ešte, to znamená, že áno, ten test je veľmi presný, keď sa, keď sa použije správne. Uh, aj, aj PCR vie byť veľmi užitočný, keď sa použije správne lebo PCR akože sníma uh, akékoľvek ale treba si uvedomiť, že čo človeku ten test hovorí a čo nie, Hej, a kde je riziko a kde nie je. a keď jednoducho ten človek prekonal nejaké, uh, prekonal nejaké uh, symptómy, je už nejaký čas potom a PCR niečo zaznamená tak to je už pravdepodobne tá fáza shadingu. Keď nemá žiadne symptómy, tak vysoko pravdepodobne nie je infekčný. To znamená, že pokiaľ nemá, priamo, uh, pokiaľ nemá priamo symptómy a to napríklad uznali pri zdravotníkoch, tak rozmýšľam, že prečo to nevedia uznať pri iných pracovníkoch, lebo uh, ako vieme, zdravotníci ešte aj keď sú testovaní pozitívni, uh, tak majú ísť do práce, pokiaľ nemajú symptómy. Hej, tak kvôli čomu uh, sú schopní označiť, uh, teda sú schopní uznať uh, toto u zdravotníkov a nie sú to schopní uznať o iných pracovníkov. Um, jednoducho treba si uvedomiť, že čo tie testy hovoria a čo tie testy nehovoria. A oni uh, jednak to testovali v zlých podmienkach, pretože vieme, že to má nejaký uh, rozsah, jednak čo sa týka vlhkosti, uh, v ktorý, k ktorej sa má robiť ten test, a jednak čo sa týka teploty a nielen teploty miestnosti, kde sa to robí, hej, ale teploty, v akej by mala byť tá sliznica, aby, aby ten test správne zachytil, zachytil tie vírusové častice. Takže je tu vysoká pravdepodobnosť, nielen vysoká pravdepodobnosť, ale takmer istota, že kopu pozitívnych sa nezachytilo počas, počas tých testov, že došlo k viacerým nákazám vzhľadom na to, že sme národ, ktorý je chronicky dobrý v stati v rade, a, a, a jednoducho a nedosiahli, nedosiahli ten správny efekt a, a, a strieľajú, strieľajú na cieľ, ktorý ani poriadne nevidia. Hej? A, a, to, a to v rozpore už aj s odborníkmi. Ešte, ešte napríklad, čo je zaujímavé, že um, VHO vieme, že sa posralo v kine od začiatku, od začiatku toho celého, čo sa deje. Ale už aj VHO bolo dosť príčetné na to, aby povedalo, že, že lockdowny by sa nemali robiť, že to nie je cesta, že to viac doničie ekonomiku, ako, ako to pomôže. Matovič na začiatku sa tváril, že on vôbec nerozhoduje, že to je len vlada odborníkov pre neho, že len počuje, počúva radu. Uh, čo, čo je absolútny nezmysel hej, lebo to nerobil od začiatku a poznám ľudí uh, čo, čo tam sedeli a hovorili mi že to bolo proste jeho akcia, ignoroval čo nechcel počuť a, a vyzdvihoval to čo chcel počuť a teraz napriek tomu že aj v celoplošnej akcii ho kritizovalo strašne veľa odborníkov však aj ten profesor zo Stanfordu ktorého označil za uh, Kotlebovského hoxera. Uh, uh, aj, um, aj iní mu hovorili aj, aj z Čiech, aj zo Slovenska ešte aj samotní lekári že, 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 to, že to je absolútny blúd uh, aj, aj, aj môj otec samozrejme aj, uh, aj lekárska komora teraz výnimočne bola príčetná. Uh, tak um, ja, 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 ja nerozumiem že prečo mu vlastne ešte ktokoľvek verí hej? on je tak nekonzistentný pristupuje k tomu celému tak neodborne, tak naslepo. Toto je celé tak priehľadne PR akcia. A, a podľa, podľa, podľa vlastného priznania celá táto akcia nemá žiaden efekt. Hej, akože Odchytiť, odchytiť pár ľudí, o ktorých ešte ani nevieme, pretože, že či sú negatívni alebo pozitívni, lebo máte kopu liekových indikácií, mrte, mrte, mrte liekových indikácií, pri ktorých vychádzajú falošné pozitívne výsledky na to. A je, je na to priamo varovanie výrobcov. A oni neupozorňovali nikoho, že keď, že keď bude brať také a také lieky, že ak berie také a také lieky, tak bude mať pravdepodobne falošne pozitívne výsledky.
0: No keď si zoberieš, že dôchodci berú toho, jak, jak lentiliek každé ráno, Vieš, takže tam je ano. vysoká pravdepodobnosť, ano. že u dôchod, dôchodca pozitívne bude.
3: A- ale ale <laughs> to je normálne na zoznam, hej, že stačilo, že by si jeden z celej tej mašinérie, jeden z tých dutých hlav si prečítal aspoň leták a vedel by, Uh, vedel by, že, že, no, že toto je jednoducho kontraproduktívne že to je sprostosť ako už z princípu keď, keď som prvýkrát počul ten nápad prvú vetu od Matoviča, tak som vedel uh, 15 dôvodov, že prečo je to sprostosť od začiatku a jednoducho odchytili uh, pár tisíc ľudí, o ktorých ešte nevieme, či boli skutočne pozitívni Vieme z princípu testu, že kopu negatívnych, uh, kopu negatívnych uh, uniklo, pretože muselo. A pretože jednoducho to robili v chladnejšej teplote a vo vyššej vlhkosti. Takže neprebiehali tie reakcie tak, ako by mali. A, a, a tie testy pritom sú dobré. Tie testy sú dobré na to, na čo sú určené. Oni sú určené na to, aby sa cielene v nejakom ohnízkom území robili rýchle testy na, na symptomatických ľuďoch. Na to sú tieto antigenové testy. Hej? Rovnako tak pcr majú svoje určenia. A, a, a jednoducho oni ignorujú všetky vlastnosti tej pandémie, všetky vlastnosti, všetky vlastnosti tých prostriedkov, ktoré nám môžu pomôcť s tým bojovať. A samozrejme, že to zbudzuje obrovskú nedôveru, niekedy aj iracionálnu, ale zbudzuje to obrovskú nedôveru, zbudzuje to chaos. A, um, a eventuálne akože zasialej vietor, hej, budú žať burku. A, a právo. Lebo, lebo toto je šialené, čo oni predvádzajú, to je absolútne iracionálne. A, a, a je to vyslovene svojvoľná politická akcia. Tu, sú, tu sa už ani nemôžu odvolávať na žiadnych odborníkov.
5: Ono uh-huh. no, 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 ...si
1: říkávalo svazácká kampaňovitosť. Vyhlásila ste blbosť a všichni ze
0: nastúpili, nastoupili, aby išli splniť. <laughs> plán, plán splnený na 150% In, inak, by, inak by som Martin, mám na, mám na teba jednu vec lebo na Slovensku sa v, v rámci jednej reportáže na teatri napíše nám to Vlado ja som sa aj na to chcel pýtať v jednej reportáži ja to hodím aj do videa tak objavili sa, objavili sa tam amici, vojaci z nejakej jednotku Cimic sa to píše
6: a tomu... mik,
1: to, jsou, no. to jsou, prosím tě, civilně-vojenské, takové humanitární jednotky.
6: Mm-hmm.
0: No a v Česku
1: a... mají při vyložené specializace. Můžou je mít, nemusí. Jako naši nepoužívali helmy v Iráku. V... Je, ale hovorím,
3: že jako helmy. To... Ne,
1: ne, 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 ne. Já je znám, ty lidi, ty se skutečně zabývají tím, že třeba v Iráku vozili léky do škol a zajišťovali čištění vody v čisticích stanicích a já nevím, takové to prostě humanitární záležitosti ve vztahu k civilnímu obyvatelstvu. V Česku je na to celá jednotka. Já ty lidi znám, že jsem s nimi a v Iráku byl, jo. Je to skutečně civil, military, cooperation, ta zkratka, jo. takže to je skutečně jako spolupráce armády nějaké s civilisty v nějaké oblasti, obvykle tedy z humanitárních důvodů, většinou je to oblast spíš školství, zásobování vodou a podobně, není to, není to vyloženě doktořina, třeba tam taky rozdávali
0: vitamíny a
1: tak dále, jo.
0: A On tu píše, že že, že, že čítal, čítal o tom SIMIKu to, že Civil Military Cooperation a že oni bývajú spájani aj zo so, so využívaní na Psyops operácie že ona tam tvrdila že si, že si prišli pozrieť rady na testovanie, že, že chodia na Slovensku na túri, že, že ich misia, že je ísť domov potom a že jej náplň práce je bankovníctvo, že, že sa mu to celé nezdá, že čo tam je ako trepala <laughs> v tej reportáži To takhle bankovnictví.
1: Tam by se mohlo, co se týče bankovnictví, jednat to, že ten CIMIK může poskytovat třeba finanční podporu na zařízení, já nevím, školy může poskytovat finanční podporu na nákup elektrických generátorů, protože v té Arábii, že jo, v tom Iráku vlastně byly obrovské problémy s elektřinou, takže z tohoto hlediska ano, je tam možné, ale to jsou zase vyloženě humanitární věci, není to žádné, takhle existuje skutečně ve Spojených státech je skupina Simic Psyops, to je pravda, ale u nás v podstatě nějaký Psyops není, jo. To, u nás je to skutečně humanitární jednotka. Ono je, on je jich oficiálně asi prapor, ale jako nemá to sílu, sílu klasického bojového praporu. Takže záleží skutečně, jak to v kterém státě kdo pojme samozřejmě Psyops je zkrátka pro psychologické operace, ale co je tím v tomto případě myšleno, to, to jako m, nemůžu říct stoprocentně, z vlastní praxe, co znám cimikáře, tak ti se žádným Psyopsem ne, nezabývali ti naši, ovšem nemůžu mluvit za američany, zrovna tak cesty důstojníků nebo důstojníků do zahraničí většinou nesloužily k ničemu jinému než ke
0: špionáži. Mm. Jasné. Dobre, chalanie, niekto z vás, aby ešte chcel k, t- k tomu Slovensku a išli by sme potom na tie americké voľby s našim hosťom. Čiže ak niekto ešte niečo chcete k, t- k tomuto, tak sa vrhnite. No takže nikto, nič, dobre. Takže ideme idem na tie americké voľby, takže po- poďme teda k, k Radovánovi Hrádkovi, e, takže ty si pôsobol teda dlh, dlhé roky v Kanade a aj, žil si aj v Spojených štátoch, takže ako to ty teda vidíš a chalani potom doplnia, e, čo budú chceť zareagovať.
5: Áno, ďakujem, ďakujem za slovo. Ja mám veľmi dobrého priateľa, ktorý žije v Texase už 22 rokov. Je tam veľmi úspešný podnikateľ. A teraz vám poviem takú trošku, takú story o tom všetkom, o čom to tam je v tých Spojených štátoch. Mm-hmm. No tak zoberme si prosím ťa pekne keď môžeš daj tam tú e, tú stránku foxnews.com elections 2020
2: a
0: keď máš to tam no, vy, Vydržte koničku, ja to... môžeš hovoriť, ja tu tam dám, hovoriť, ja tam
5: dám. No, a Tak teraz keď si zoberete keď si zoberete tak môj priateľ, ktorý je ťažký republikán pretože on vždy celý život pracoval poctivo, tak e, títo ľudia sú v v panike a poviem prečo. Texas ako taký, to je klasická bašta republikánov. V roku 2008 tam vyhral John McCain, v roku 2012 to vyhral Mitt Romney a v 2016 roku vyhral Texas Donald Trump. Teraz je situácia taká, že vyhral tam Donald Trump síce, ale vyhral o 400 tisíc hlasov. Predtým to bol, to bol taký, jak, jak by som povedal, totálna bašta republikánov, Tam si ani demokrati necinkli. A preto som poprosil PPO, aby tam, dal, aby tam dal tú mapu toho Texasu, kde máte označené uh, tie červené county, to sú ich obvody, a potom tam máte modré county, to sú tiež tých obvody. Tie červené sú, 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 rep- sú republikánske a tie modré sú demokratické. No a ako mi môj priateľ Milo hovoril, že čo sa vlastne stalo posledné 3-4 roky, tak nastáva hromadné, hromadný presun rodín a ľudí, ktorí niečo vedia z Kalifornie do Texasu. Prečo? Jednoduchá vec. V Kalifornii stojí galón benzínu 3,74 doláre a v Texase stojí 1,70 v Texase je 1,5 krát lacnejšie jedlo, ako je v Kalifornii. O 40 je tu nižšie nájomné v Texase, ako v Kalifornii. Takže títo ľudia predávajú domy v Kalifornii a hrdu sa do Texasu. Okrem toho, čo sa týka reál, teda týchto nehotelností, keď v Kalifornii predáte, povedzme, barák za milión dolárov a sa presiaujete do Texasu, tak dvakrát taký dom, ako ste mali v Kalifornii, kúpite v Texase za 500 tisíc. No a teraz, keď si zoberiete tú mapu a pozrite sa na tie jednotlivé z čo sa vlastne stalo, tak tu vidíte jeden obrovský nával, obrovský nával do týchto hlavných veľkých miest. To znamená, na západe je to El Paso, potom je to, eh, potom je to v prostredku San Antonio, Houston, Dallas, Fort Worth a sú to ešte Corpus Christi a Laredo. To znamená, že tí ľudia z Los Angeles tí prešli cez celú e, Arizonu e, Nové Mexiko a usadili sa, usadili sa prosím pekne v Texase. No a tým pádom, to, viete, to, je, to je tá demokratická, ja tomu hovorím, demokratická rakovina. To sú tí ľudia, ktorí teraz prišli a chcú rozožrať ešte aj ten, aj ten Texas. A oni nich tam títo domáci Texasania nemajú moc radi. A teraz, keď sa pozrite napríklad tu na, na tú hlavnú mapu na tú hlavnú mapu, a pozrite si, povedzme, Dallas ako taký. Ne? Tak keď si pozrite na tie jednotlivé counties, tak pozrite sa si, ako to tu vyzerá. V Travis County Joe Biden dostal 432 tisíc hlasov a Trump 159 tisíc hlasov. V Williamson County dostal Biden 142 tisíc hlasov a Trump 138 tisíc. Tak to ešte jak stáčo. Uh, v Hayes County tak dostal Biden 59 tisíc a Trump 47 tisíc. No. Teraz keď si napríklad zoberieme ďalšie veľké mestá, uh, ktoré sú tu, tak napríklad zoberieme si Houston. Tak Houston. Biden dostal 911 tisíc hlasov a Donald Trump 699 tisíc hlasov. To znamená, že skoro o, o no, 700-200 tisíc hlasov to prehral. No, toto je totálna neho prázdnosť. Teraz mi tu píše ten môj priateľ, teraz som dostal od neho, teraz som od neho dostal e-maily nejaké a píše mi tu o 7.03 p.m. Mi píše, že de- demokrati prehrali Senát, takže Bidet je pod kontrolou a republikáni urobili takú jednu múdru vec, že vypísali takú súťaž, pre každého občana, kto nájde akýkoľvek volebný podvod, ktorý sa stal, bude mu vyplatených 25 tisíc dolárov. A ešte mi tu píše ten kamarát, no mm-hmm. to, bude ešte, to bude ešte sranda. Ne, lebo teraz to tam začne. No ale v podstate, v podstate o čo tu ide teraz? Je evidentné, že sa porušila ústava Spojených štátov. To je, to je bez debaty. Porušili sa volebné zákony. A porusili sa aj štátne zákony, nielen federálne, ale aj štátne. E, toto celé má na starosti teraz ten Robert Barr. On je ten hlavný ten, ten prosektor, ako sa to odpovie, na no, prokurátor e, e, americký. A e, Trump urobil veľmi dobre, že si zobral do svojho poradného týmu ako právnika toho Keneta Starr. Neviem, či poznáte to meno je to bývalý prokurátor, veľmi úspešný, úplne super chlap, akože neskutočne mudra hlava je to. On má obrovský tým, kde tisíce a tisíce právnikov, ktorí teraz nič nerobia, len podávajú žaloby v jednotlivých štátoch. A podali podali, nasledom, podali sa žaloby v štátoch, ako sú napríklad Pennsylvania, Pennsylvania potom je to vo Virgínii, v Severnej Karolíne, v Georgii, v Michigane a v Wisconsine, kde to, Wisconsin vyhral Biden o nejakých e, 1630 o 20 tisíc hlasov. Michigan vyhral Biden o 27, 26, o nejakých 100 tisíc hlasov. E, v Pensilvánii je to o 40 tisíc hlasov. Vo Virginii je to fajn pre, pre Trumpa, ten tam vedie o 400 tisíc hlasov. Čo, čo, čo bol najväčší prúser v týchto voľbách, bolo to vlastne, že napríklad tieto, tieto, tieto demokratické štáty, ako je povedzme Pensilvánia, tak oni tým ľuďom vlastne povedali, že o 10. večer viete čo, choďte domov, budeme to počítať ráno. No tak tí ľudia sa zobrali, išli domov, tí čítaci komisári, no a prišli ráno a, a tam dovezli normálne traky traky plné bední, kde bolo napísané Biden a tie traky vyložili a oni sa so potom počítali. A keď, sa, a keď bolo 9, 10 hodín ráno, tak, tak e, Biden mal o 250 tisíc hlasov viac. A Trump nedostal ani jeden hlas. Ale to nie je všetko. Teraz sa prišlo na to, že dokonca, že dokonca v Nevade, a v Arizone tam došlo takisto, takisto k obrovským podvodom. A keď si zoberete povedzme Arizonu, keď si kliknete na tú mapu Arizony, tak tam to máte, tak tam to máte jasne. Biden má, 1600, má zatiaľ 1 655 tisíc a Trump má 1 642 tisíc. Takže tam je ten rozdiel nepatrný a je tam spočítaných len 99% hlasov a tie hlasy sa neustále počítajú. A počítajú a počítajú. E, dosiahli to, že v Georgii e, nastane to, že všetky hlasy, ktoré boli odovzdané budú prepočítané ručne za prítomnosti aj účastníkov e, politickej teda, republikánov. Pretože republikánov napríklad nepustili do, do volebných miestostí, kde sa spočítavali hlasy v troch štátoch. Ich oteľ vyhodili aj napriek tomu, že sudca v tom príslušnom štáte a v tom príslušnom meste vydal príkaz, že ich tam musia pustiť, oni ich tam odmetli pustiť. Takže toto sa všetko spočítava a spočítava a spočítava a tie žaloby už boli v pondelok podané. A podľa môjho názoru to pôjde teraz... alebo tam je, ta, je taká procedúra, že vlastne oni si musia oplatniť tie žaloby a musia preukázať tú, tú, tú dôveryhodnosť tej žaloby, ktorú musia preukázať faktami. To znamená, že tam, tam je to skutočne podľa práva. Oni keď budú mať veľmi dobré dôkazy na to, že tie voľby boli falšované, pretože tam volili aj mŕtvi, tam už také vtipy lietali, že... Michael Jackson bolo voliť a, a títo ľudia. Hej, Elvis, Elvis Presley, že volil dokonca trikrát. Elvis Presley volil trikrát. No tak to sa bude, to sa, bude toto sa, sa to všetko predloží súdu. Je evidentné, že v niektorých štátoch sú, sú demokratickí súdcovia. Akýto dostanem demokratický súd, tak to samozrejme zamietne. Lebo však oni sú takí demokratickí a spravodliví. No ale potom to ide na ten najvyšší štátny súd, hej, povedzme, na ten najvyšší pensilvánsky súd. A keď tento takisto potvrdí, to rozhodnutie toho prvostupňového súdu, ten, ktorý to teraz zamietol, tak podľa môjho názoru všetky tieto žaloby skončia na najvyššom súde Spojených štátov amerických, kde sa to bude nesmerne teda, bude sa to dokazovať, tam musia všetky spisy byť predložené kompletne a najvyšší súd Spojených štátov to bude to nakoniec finálne rozhodne. A to finálne rozhodnutie je jednoznačne prospekt Trumpa pretože či to berieme z jednej strany alebo druhej strany, je to politické, je to politický súd, či to chceme alebo nechceme, ale rozhoduje spravodlivo. No a teraz bol tam, je, bol tam, je to 6 na 3, ale e, e, predseda súdu, ten je, ten je proti Trumpovi, tak máme to 5 na 4. Máme tam 5 republikánov a 4 demokratov, takže očakávajme to, že v každom prípade to bude spravodlivo rozhodnutie a držme palce Trumpovi, aby to vyhral pretože ja vám poviem, o čo tu ide. O čo tu ide. Ja som počúval včera, počúval som debaty e, týchto jednak demokratických a aj republikánskych senátorov. Vyjadrovala sa tam, e, no, veľká, veľký počet týchto senátorov. A v podstate, o čo tu na, ide? Ide tu o to, že keby sa demokrati, keby to Biden vyhral, tak chce pridať ešte dva štáty do Spojených štátov amerických. Tým pádom je to evidentné, že to budú demokratické štáty a tým pádom bude urobené to, že demokrati stratia väčšinu v Senáte. To je, to je horná komora e, Amerického kongresu. E, s reprezentantov to vedú, e, vedú demokrati a vždycky to bolo tak, že keď bol Senát republikánsky, tak e, tá dolná komora bola a demokratická.
6: Uh-huh.
5: No tak oni sa to neskutočne obávajú a hovoria, že keď oni stratia Senát a demokrati budú mať Senát a budú mať takisto dolnú snemovňu, tak, tak e, neexistuje, aby bol v budúcnosti zvolený republikánsky prezident. To je fakt. je fakt. To nemôže tam prejsť jednoducho. Pretože pri tomto falšovaní, ktoré teraz urobili túto títo demokrati šťastní, tak už všetko je možné. Čímite si jednu vec? Všimnite si to, že vlastne za víťaza prezidentských volieb vyhlásili, vyhlásili Bidena média. V každom štáte, v ktorom vyhrá ten alebo ten kandidát, ten výsledok musí byť certifikovaný e, vrcholným úradom, to znamená, a potom ho musí nakoniec podpísať guvernér. To musí byť certifikované. Ináč tohto kandidáta na prezidenta nemôžete ohlásiť, že vyhral. To je vylúčené absolútne. Oni nerobili. Média do toho padli, CNN, NBC, ABC, CBS a dokonca aj Fox News. Aj Fox News, ktorá pracovala v Prospekt Trumpa, aj tí deklarovali napríklad eh, Nevadu, ako, ako eh, že tam vyhral Biden. Bez toho, že boli ešte spočítané a vôbec hlasy nejakých 75% polo spočítaných. Takže tu nás sa jedná o ťažkú, ťažké podvody. A prečo? Ja mám tiež takú teóriu na to. A to mi aj ten môj kamarát povedal. totižto Trump slúbil, že dňom jeho vyťazstva afera COVID zmizne zo sveta, to je prvá vec, a druhá vec je tá, že on vystúpi v prejave a vysvetlí celému svetu, ako je to s tou aferou COVID. Kto za tým stal, čo za tým stal a tak ďalej, a tak ďalej. Všimnite si, že pred dvomi dňami vyrazil ministra obrany? A nominoval tam svojho človeka. V prípade, že vyhrá, tam sa bude všetko meniť. riaditeľia CIA, agentúry špionážnej, FBI. Všetko to odtiaľ tento človek vyháže. A vyháže všetkých ľudí, ktorí sú na kľúčových pozíciách. Pretože on povedal, že to je posiate demokratie a keď demokratie nemôžu vyhrať, tak urobia všetko preto, aby to vyhrali. No a, a teraz, aký to... Toto, čo mňa teraz absolútne vytočilo, je to, že povedzme Fico a títo naši politici, že akože oni zvedia, no čo nás tam môže zaujímať nejaká Amerika, keď tam bíra ten, alebo ten, nám je to predplatné. Toto vôbec nie je pravda. To vôbec nie je pravda. Ako toto môže povedať jeden zbiehlý politik? Voľby v Amerikách, v Amerike ovplyvňa celý svet, či sa nám to páči, alebo sa nám to nepáči. Ovplyvňa. Hm? Je to od roku 1945 od vojny a tak to bude jak to hovorí náš sudruh Osusky, na väčšie veky. Pretože keď to vyhrá Trump, máme, máme jed, jednu istotu, že vojna by tu nemala byť. Vyhrá, a vojna môže byť v Spojených štátoch, áno, občianská. Keď to vyhrá Biden, tak bude vojna aj tam, aj tam. No ja sa na to takto dívam. Pretože Biden je figurka. Je človek, ktorý je totálne, čo mi môj priateľ povedal, oni ho stále nadopujú, napýchajú ho niečím, on potom nie na tie vystúpenia a keď skončí, tak nevie, kde je. Kde si veľa? Áno, áno tá, no, tá Kamala Harris tá je tam strčená na to, pretože oni po čase, oni po čase chcú dať Bajdena preč, po pol roku, povedzme, a strčia tam túto babu. Však to ona priznala to nakoniec aj Nancy Pelosi. Nancy Pelosi je demokratka, ktorá, je, ktorá šéfuje dolnej komore. A to je tiež taká, jak by som to povedal, to je žena, ktorá tiež nie je psychicky v pohode. Takže asi, asi takto sa veci majú, ešte, ešte mám toho veľa, ale už vás tu nás tým nechcem zaťažovať. Ale bude to ešte veľmi zárymové stretnutie, pretože 4. tam sú také rozhodujúce, rozhodujúce dátumy do 8. myslím, 8. je to, 8. decembra by mali byť porešené tieto súdne spory a 14. 14. decembra zasadne, zasadne ten zbor elektorov, ktorý bude voliť prezidenta samotného. Tu je potrebné si ešte prečítať, je to, nebudem to tu rozoberať, to je 12. 12. rozhľadok americkej ústavy, ktorý hovorí o tom, aká situácia vznikne, keď bude to, alebo bude to, alebo bude to. Ko, že keď to bude nerozhodne, alebo to nechcú rozhodnúť, alebo čo ja viem, čo všetko možné, to je dosť dlhé, treba si to naštudovať a ja to teraz tu nebudem vysvetľovať. Ale sú tam zaujímavé veci, lebo to môže skončiť totálnou remízou a v prípade, že nezvolia nikoho, tak e, súčasný prezident pokračuje ďalej. No. Takže my sa ešte dožijeme, my sa tu dožijeme ešte veľkých prekvapení, ja som o tom absolútne presvedčený, pretože je to tak jednoducho. Ako vidíte, toto čo sa robí na Slovensku. Toto, čo tu vidíme, tento bordel, kde sú ľudia, ktorí nemajú absolútne žiadnu kvalifikáciu, aby tu vedli nejaký štát. Kde máme, kde máme ľudí, ktorí, ktorí tvoria legislatívu, ktorí sedia na tých ministerstvách, ktorí to robia totálne zle. I tu máme nekompetentných ľudí, ktorí krátnu, rozumiete ma, toto je niečo strašné. Máme tu nefunkčnú, máme tu nefunkčnú absolútne E, 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 prokuratúru, máme tu nefunkčné súdy, máme tu nefunkčné nič. My tu nemáme absolútne nič, ktoré by, čo by bolo e, akože funkčné. Nemáme. Či chcete, ale my sa tu... počkajte, už vám poviem, že medzi nami e, teda, e, moji kolegovia už majú, už majú také, také pocity a to sú, a to sú advokáti dlhoroční. Ej. Však si pozrite na, na, napríklad na pana Albočana, ktorý bol totálne nešťastný z toho, že všetko sa to tu rúca. Všetko sa to tu rúca, pretože tu ľavá ruka nevie, čo to robí pravá ruka a tí ľudia robia, čo chcú. To je totálna anarchia. Totálna. A, to, a z tohto je, mi, z tohto je mi neskutočne e, smutno. Z tohto je mi strašne smutno. No ale tak čo narobíme? Musíme to, musíme to nejak dobojovať. No, a ja... ja, no, ja, ja, ja Pôjdeme pojď, 17, ideme na prechádzku keď pôjdeme na prechádzku a uvidíme, že čo to pridesie. Hmm. Ta, Takto ešte, e, ešte budem, odporúčam, počkajte, že tuto sa mi niečo, tuto som chcel, mám niečo povedať. Jeden človek tu nám napísal a veľmi dobre, veľmi dobre to tu charakterizoval, že vlastne čo sa teraz deje, keď to za oca teraz neviem nájsť. Počkať. No
0: čo išlo? Nie, to ku, ku, ku uh, nie, nie,
5: nie, 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 to mám, to mám, to mám, to uh, mám, to mám od jedného človeka, ktorý to tu charakterizoval, že vlastne čo sme všetko stratili na Slovensku? Všetko. My už tu nemáme absolútne nič.
6: Vedia, toto je tragédia.
5: No, no, áno. To je obrovský dlhý zoznám, ale to nebudem tu nahovoriť. To znamená, že na tom sakramenský záleží, kto vyhrá tie voľby Spojených štátov. Pretože môj názor je taký, že títo ľudia sú teraz zalezení v dierách a čakajú, čo bude. Oni nevedia, na ktorú stranu sa majú otočiť. Či majú gratulovať tomu, alebo majú gratulovať tomu. Niektorí iniciatívni eh, politici už zagratulovali Bidenovi, že... Tak prečo by ne? nie? Prečo by to ešte vôbec nie je potvrdené. Ja hovorím, že Bajden sa stane prezidentom vtedy, ktorý mu bude gratulovať Putin a čínsky prezident. Skôr nie? Ja to tak vidím. No keby, ste mali, keby ste mali nejaké ešte otázky na, tu, na, na tie Spojené štáty, tak nech sa páči opýtajte sa ma. Môžem vám povedať jednu vec, že e, na rozdiel od nás tam skutočne tá, e, tá spravodlivosť funguje. Funguje. A to právo je vymožiteľné. No, no.
0: Tak to je to, 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 to no.
5: Počúvajte ma sem, keď najvyšší sudca Spojených štátov ali to sa volá nariadil On nariadil pensylvanským to, že môžu počítať len legálne hlasy. A oni to musia dodržať. Musia. Pretože keby to nedodržali, tak tam pošlo armádu a tam to zlikvidujú. Jednoducho ten, ten najvyšší súd Spojených štátov je skutočne jedna vážna ústanoví zveň, podľa ktorej sa riadia všetci a tam neexistuje také niečo, že tam bude niekto chodiť a tam niekoho uhovárať, alebo nahovárať alebo podplácať. To je absolútne vylúčené. Tam, Prečo e, si myslíte? Radovám, rado vlastne,
0: vlastne tam, tam médiá si nedovolia toľko voči sudcom nejako tak ich týdze. buzarovať, alebo to, lebo by ich z nich vysúdili aj dáte, by ne?
1: im nasolili takovou pokutu, že by skrachovali.
5: <laughs> ja, vám poviem, ja vám poviem taký krátky príbek z Otaví, kde som posobil, to je v Kanade, he. Naproti, naproti ofisu, ktorý sme mali teda naproti azokánskej firme je okresný súd. No a mesto sa rozhodlo, lebo tá budova patrí mestu, tak mesto sa rozhodlo, že vzadu parkoviska si budú platiť aj sudcovia. E? Oni to mali zadarmovať, takže musia to platiť. No tak, jasne, že sudcovia podali žalobu. No čo myslíte, vyhrali to alebo prehrali? <laughs> Môžete najprv to išlo, najprv to skosili e, sudcovia v Otáve, potom to išlo na, na provinčný súd a nakoniec to skončilo, myslím, že až na, na federálnom súde a všade toto mesto prehralo. Nakoniec mesto pr- muselo platiť sudné novy a všetky ostatné veci k tomu. Takže tam, je, tam si na súdcu nedovolí nikto ani Mekesel povedať. Nikto. Lenže pozor, pozor, tí sudcovia žijú samostatný život. Oni sú oni sú takí, jak by som to povedal, to je také niečo ako nejaká sekta. Oni sú odizolovaní od ľudí, oni majú svoje golfové ihriska, oni majú svoje nemocnice, oni majú svoje komunity, oni majú svoje eh, akože, tam, kam chodia na dovolenky a tak ďalej. Oni sa de facto ani s ľuďmi nestýkajú. Je absolútne zakázané pre sudcu v Kanáde ako takej, aby dával nejaké vyhlásenie k politickej situácii alebo k nejakej kauze. To si nikto nedovolí. Nikto. Viem, t- viem jeden prípad, to sa stalo, to bolo počas olympiády v, v Japonsku, kedy vtedy minister športu a kultúry telefonoval sudcovi, teraz si to predstav, telefonoval sudcovi do Otavy na okresný súd a žiadal ho nejaký, nejakú, nejakú protekciu, alebo nejaké kauze skladka intervenoval. Sud sa zavolal eh, premiérovi, ktorý bol Jean Kretien, bol premiér, zavolal Kretienovi a ten ho na druhý deň odvolal. A milý minister putoval z Japonska domov a stračil svoju pozíciu. Tam je to takto. Bez milosti ja si nedokážem predstaviť. absolútne si nedokážem predstaviť to, že by tam vôbec do takého nejakého významného orgánu zasadol nejaký človek, ktorý sfalšoval diplomovú prácu. Rozumiete ma? To ja si nedokážem ani predstaviť. To oni keby toto vedeli tam títo ľudia tak sa na nás musia dívať ako že my sme prišli z titánu alebo z Marsu alebo čo to za krete no, to máme a, že, a vôbec že my to dovolíme aby sa to vôbec stalo
1: No ja si spúšam že v Českém parlamente sedeli lidi kteří sa psali že sú doktoři právaty a tie práva nevystudovali
5: no veď, to, no veď to a teraz si, teraz si predstavte týchto ľudí že sedia v tom parlamente tabák Napríklad, hej. Ja už som o nej písal na blogu v hlavných správach. Potom tam máte Eštebáka Benčíka. Potom tam máte Komika Pročka a a takýchto ľudí. Ale viete, čo je najvejšie na tom, že tých 53 poslancov, ktorí tam sedia za to Olano, oni sa ani nepoznajú. Oni sa predtým v živote nevideli. Oni tam prišli z ulice, ako vy prídete tu na na roh niekde a budete zháňať ľudí na prácu. Oni si tam takto nabrali, oni tam sedia. Oni nemajú šajnu, o čom hlasujú začo hlasujú, prečo hlasujú. Oni dvíhajú presne ruky podľa toho, čo im ukáže ich tam veliteľ. Toto
4: je celé no. OLANO. Veď mhm. ja mám jednu na rada. No. V ktorom roku vyhrali Soja v Kanáde ten súd proti mestu, respektíve proti štátu?
5: No Dobre, to, bolo, to, bolo. to bolo počas Olimpiády,
4: ktorá bola v Sapore. no Dobre, je, a druhá otázka, nemáš nejaké informácie bližšie, čo robilo Oľano na ambasáde určitej priaznej, ne, lebo nemám, že by tento človek to mal všetko v hlave, lebo je vynikajúci PR manager, manager Gables, takže to, myslím, že túto úlohu hrá veľmi dobre celá sujita e, tak
5: No dá, takto, to? takto to poviem. Ja myslím, že Matovič je tam dosadený je tam dosadený týmito ovládačmi, tou odpornou kábalou a on robí presne to, čo mu oni povedia. Nič viac a nič menej. A tí traja blbci okolo neho, tí len pritekávajú to, čo on povie. To je, to je všetko. Mm-hmm. Oni nemajú vlastnú, absolútne žiadnu vlastnú nejakú stratégiu, čo bude robiť Slovensko za 3 roky, za 5 rokov, za 10 rokov? Nič. Presne ako to Tomáš povedal. To je taký hura mm. systém. Jak toto celé testovanie. 150, vážení priatelia, 150 miliónov sme hodili, jak sa hovorí, do latriny. A čo z toho máme z tých 150 miliónov? Ja vám poviem čo. Máme mŕtvych ľudí, máme nešťastné rodiny, máme ľudí, ktorí pachajú vraždy, a potom máme rozhádané rodiny a máme ľudí, ktorí, starých ľudí, ktorí sú osamelí. A tí starí ľudia na to doplácajú najviac, pretože nemôžu ani ísť k svojim vlastným vnúčatám. A tie vnúčatá trpia a tí starí ľudia trpia. A tieto hovedá tam, keď už to tak musím povedať, si tam sedia za tie nenormálne ťažké peniaze a smejú sa nám do očí. Do očí sa nám smejú. On príde ráno, povie A, na obed povie, to nie je A, to je B, a večer povie, to je C a nie je to A. Takže... Toto je jeden absolútny chaos a toto sa musí zmeniť. Toto jednoducho nemôže mm. takto tu byť. Ja
0: som, to, ja som to, Radovan, hovoril, že túto poteče krev a uvidíme z teraz koho. <laughs> Dúfam, že nie z celého národa. No. Takže asi, asi by sme mali ukončiť, ukončiť dobre, túto tému, dobre. lebo tá, vlastne, tá bytočne ja ich riešiť, lebo to naozaj zúfalci. Áno, poviem ešte, poslednú, poviem ešte poslednú
5: vetu. Hm? Poprosím všetkých, ktorí majú ktorí majú ešte jaké také sucítenie s týmto štátom a s týmito ľuďmi a ktorí ako tak uvažujú a nie sú totálne vymletí o tých, o tých televizních médií a rozhlasových 17. novembra sa príďte prejsť do Bratislavy. Toto vás chcem poprosiť. Ďakujem. Chcem všetkým poďakovať účastníkom zájazdu, že ste ma vypočuli prejem vám ešte krásnu reláciu a lučím sa s vami. Dúfam, mm? že na budúce sa počujeme znova.
0: Jasné. Dobre. <laughs> okay, tak díky mm. moc a my ešte teraz s doklepeme t- z ich pohľadu teda tie voľby Spojených štátoch. Díky moc a ďakujem. Nie, za to, že dobre. Dobre, ok. Keď
1: už sme tedy na Slovensku, videli ste tu krásnu fotografii, ako Čaputová a Cichanovská sedí spoločne so Sorosom?
2: Ja som, ja som to videl, ale neviem, či je autentická. Ja som to videl, ale to je nejaká stará fotka, ale nebol, nebol som si istý, že, sú to naozaj, že je to naozaj Čapútová. A ešte sa hovorilo, že je to fotomontáž, tak som si není celkom istý, to by chcelo ako naozaj overiť, lebo, lebo áno, kolovala nejaká taká fotka, nejakú takú fotku som videl, ale, ale ruku do ohňa by som za ňu nedal. Môžeme, môžeme ju keď tak dohľadať takže ja, ja to môžu, ja
1: im môžu poslať ja im mám no. také, ale týkam, ja,
2: stačí, ja uh, nedokážu úplne stačí, keď Čaputova robila pre aj Juris mm, áno, áno, to úplne stačí to, tam je to spojenie s tým Sorošom v podstate zaručené či sa videli mm. osobne alebo nie, tak to už je druhá
0: vec <laughs> takže, takže chalene, vaše pohľady na tie voľby Spojených štátoch, začneme od Martina.
1: No, já jsem v podstatě toho názoru, že to, co bylo řečeno, byl velmi zajímavý a přesný popis. Ono k tomu už moc chytrého dodat nelze. E, pod, já to tady tvrdím a nejsem sám, že dlouhodobě, že Trump je americký prezident, bude prosazovat americké zájmy, ale nepůjde do války, nebude podporovat sexuální úchylnost a proti rasismus. Biden by dělal přesný opak, takže já kromě toho, když vidíme, kdo podporuje Bidena, tak skutečně jsem přesvědčen, že tam došlo nejen k, tedy k vyloženému teroru proti Trumpovi a proti těm, co pro něj hlasují, ale že tam jsem přesvědčen, že tam skutečně došlo i k podvodům a k porušování zákonů. Teď jde o to, nakolik se to podaří prosadit a nakolik teda dojde ke změně s tím, že teda bude Biden odstaven, protože říkám to asi tak končí volební období amerického prezidenta Trumpa a hrozí, že by mohlo nastat volební období Sorošova Šaška-Vajdna.
0: Mhm, Jasně. Dobré, Tomáš, no, to chcete něco k týmto volbám? É, já si myslím, že presně
7: povedal to, co jsem ti hovoril před relací, že a... Trumpe Trump to vyhra, alebo to, čo som ti povedal, že bude dovtedy prezidentom, pokiaľ sa to súdne nevyrieši, lebo ne, v Amerike neexistuje, aby bol, že t- Trumpovi končí neviem kedy, vymyslím si 4. decembra či 4. januára, a on sa zbali a odíde a v Bielom domeníkovo nebude. To tam, taký ústavný stav tam nemôže byť. Čiže tam bude prezident dovtedy, pokiaľ volebná komisia, alebo ten najvyšší, tá najvyššia inštancia nepovie, áno, Biden vyhral, ale to <kým> pravdepodobne nepovie, pretože presne ako bolo povedané ešte sú tam tí a tam to má Trump isté. Takže aj to je pravda, že pokiaľ Putin nezablahoželal, Číňanci čin,
0: nezablahoželali, to vtedy je všetko otvorené. To je všetko. Uh-huh. A Tomáš, steš tým podvodom niečo, čo si pozoroval? No, no podľa mňa bude brutálna
3: ústavná kríza v Amerike. Už akokoľvek to legálne dopadne. Uh, Média tak ako operovali strašne neferovou počas celých tých volieb, tak teraz sa zachovali krajne nezodpovedne, keď už vyhlásili Bidena za víťaza. A už akokoľvek to dopadne, keď aj tie súdy dajú za pravdu A tomu, čo je zjavná pravda, tak, tak bude brutálna ústavná kríza, lebo Uh, Bielem, ako sme si hovorili oni sú úplných šalanci a uh, to pôjde do, do krajností úplných lebo teraz v podstate demokratom išlo o všetko a pokiaľ by náhodou stratili tieto voľby tak uh, ide o to, že či tá strana vôbec ešte bude existovať uh, a znova pokiaľ to Biden zobere tak máme situáciu, kde bude jeden radikálny radikálny prezident uh, respektive ani nie prezident ale tá politika, čo je za ním uh, ktorý sa bude snažiť uh, republikánom uchmatnúť zbrane, uh, už hlásili že budú sa snažiť robiť uh, komisie um, na, uh, na vyvodenie zodpovednosti pre podporovateľov Trumpa dobre počujete uh, normálne rekonciliačné komisie kde sa budú zodpovedať ľudí, čo podporovali Trumpa a AOC, teda v Cortez tá, tá socialistka z tá socialistka, tá Bernýho mládež už vyzýva k robeniu zoznamom podporovateľov, ktoré sa aj robia a dokonca niektorí tzv. Never Trumpers čo sú republikáni a, ktorý a, na popudy ľudí, ako bol McCain, a, ktorý sfalšoval, a, ktorý sfalšoval a, tie, a, tie dokumenty, ktoré a, viedli k tomu, že bol Trump vyšetrovaný niekoľko rokov za kolúziu akože s Ruskom, pričom nebolo nič dokazané. A, tak a, Never Trumpery pomáhajú robiť a, tieto zoznamy čo je v podstate priamo v rozpore s zákonmi Ameriky, lebo nikto nemôže byť na základe politickej príslušnosti zastrašovaný, um, ale už to začínajú robiť. Um, niektorí, ktorí volili teraz nedávno za Bidena, tak sa spamätávajú, že to možno nebol dobrý nápad, lebo až teraz zistili, že aká konkrétna Bidenova politika bola. Um, napríklad, že Biden súbil trojmesačný lockdown v Amerike, um, okrem iného, a prípadne zistiu, zistiu, že tie mierumilovné protesty fakt neboli až také mierumilovné. Minule boli zábery chlapíka, ktorý mal Bidenovský štítok na svojom dome a okolo neho išli mierumilovní protestujúci z Black Lives Matter a začali mu ničiť majetok. A on na nich kričal, že here is my Biden sign, že akože tu je, tu je moja cedulka s Bidenom, že, že som na vašej strane, že protestujte mierumilovne. A oni začali vykrikovať, že keď im beloh hovorí, že ako majú protestovať, a takže je to white supremacy, akože, že biely rasizmus, biela nadradenosť. To znamená, že to, že on od nich akož vyžadoval, aby sa správali civilne a aby protestovali míromilovne, že to je známkou bielého rasizmu. Um, strašne veľa ľudí, pokiaľ, pokiaľ Biden akože príde k moci, tak strašne veľa ľudí, ktorí ho volilo, tak budú veľmi trpko ľutovať. A veľmi rýchlo. Hej. Um, ale, ale hovorím už akokolvek to bude. Ak, ak ostane Biden, že, že ak, ak to pretlačia mocensky, tak nebudú mať súhlas polky krajiny uh, s tým, čo sa, čo sa deje. A krajiny to bude vnímať tak, že uh, prezident je nelegitímny um, s tým, že uh, s tým, že prezident zároveň uh, bude robiť vyslovene tyranské kroky proti ním s požehnaním uh, demokratov, ktorí úplne prišli o rozum. A na druhej strane, pokiaľ to zoberé teraz Trump, potom a kušou uh, dali média, tak uh, uh, druhá polovička sa pôjde úplne zblázniť. A Musím upozorniť, že uh, časti, časti prokuratúr a niektoré nižšie súdy majú kompletne pod, pod palcom demokrátie, ako sme si už predtým hovorili. Že niektorých ľudí ako protestujúcich nie sú ochotní ani za demoláciu majetku nejakým spôsobom obviniť. A na druhej strane uh, uh, sú schopní obviniť ľudí za to, že strážili svoj vlastný majetok. Uh, takže máme tu, máme tu nie že hrozbu, ale máme tu istotu ústavnej krízy. Dajme tomu, republikáni zvyknú byť možno niekedy aj sebe na škodu, civilizovanejší, pritom ako nesúhlasia. Boli by kľudnejší, ale napriek tomu by to bola obrovská kríza dôvery a nemám žiadnej pochybnosti, že, že by dochádzalo k násiliu. Na druhej strane ľavičiari tým by úplne prepínalo. A už teraz dokonca sú boje medzi priamými podporovateľmi Bidena a Harris a medzi, medzi aktivistami Black Lives Matter. Čo je zvláštne. A to znamená, že tie nepokoje sa budú stupňovať a vidím to tak, že bude to tak trochu podľa princípu Ordo a Pchao, že poriadok z chaosu. Um, podobne ako Európska únia teraz, um, miesto toho, aby vyvodila um, také dôsledky z tých teroristických útokov, čo boli um, vo Viedni, že um, predsa len možno by bol dobrý nápad obmedziť tú imigráciu a um, viac zlustrovať a um, spametať sa. Tak Európska únia, um, miesto toho, navrhuje a u nás to nikto nehlási ako keby to vôbec nebolo podstatné zákaz hlbokej kryptácie správ. To znamená, že ich reakcia na terorizmus, ktorý oni sami privovali sem je obmedzovanie práva na na súkromie u občanov. Pričom vieme, vieme, že napríklad keď boli tie znasilňováčske gengy po Európe, ktoré na roky policia neriešila, tak vieme, že to, že neriešila tú kriminalitu istých skupín obyvateľstva, ktoré sem došli, tak nebolo dôsledkom toho, že by mala nedostatočné právomoci, ale bolo dôsledkom toho, že bola neochotná, pretože nechcela byť považovaná za rasistická. A vieme, že u viacerých guidelinoch si to vyslovene vyžaduje politika Európskej únie, Um, aby, um, aby neboli postihované uh, niekt- niektoré skupiny obyvateľstva. Uh, to znamená, že, že to bola vyslovene zámienka uh, na to, uh, aby, uh, aby oklieštili slobody ľuďom a aby ich viac mali pod kontrolou. Hej, podobne ako tá kvázi pomoc, ktorú dali na COVID, tak len zadlží členské krajiny Európskej únie, aby mohli ešte menej vyskakovať, ako už môžu. A plán federalizácie je viac menej otvorený. A to znamená, že tie nepokoje, čo vypuknú, a to sme si už predtým hovorili, tie nepokoje, čo teraz iste vypuknú v USA, tak vypuknú nám základe organizácií, ktoré sú dobre financované, ktorých financovanie je centralizované a to sme si dokázali hej, že, že, že majú, majú konkrétne kanály peňazí, z ktorých to ide takže nemám žiadnych pochybností že niekto, niekto akokoľvek dopadne adekvátne využije ten chaos na to aby, aby upevnil niektoré totalitné praktiky na obyvateľstve mhm. a, to je, to je obrovské nebezpečenstvo. Hej. Tá ústavná kríza je nevyhnutná, lebo USA sú, keď sme pritom, tak celý západný svet je rozdelený, takže sa to nedá podľa mňa rekonciliovať už s žiadnym spoločenským dialogom a, a možno sa to v podstate nikdy nedalo rekonciliovať spoločenských dialogom a celé je to intelektuálna fikcia ale už sa skupiny obyvateľstva nezhodnú ani na základných realitách a, a na základných hodnotách. Hej, už neuznávajú voľby, demokrati už neuznávali minulé voľby a um, aj keď teraz sa tvária, že je neuveriteľné, že republikáni chcú spochybňovať posvetné voľby, tak predsa spochybňovali výsledky volieb posledné tri roky. A tlačili hoax o tom, ako, ako im Rusi hekli voľby, napriek tomu, že týždeň predtým, ako to tvrdili, tak tvrdili, že voľby v USA sú nehackovateľné. Mm. Um, takže mašin... ne, nech to dopadne, akokoľvek dopadne to konfliktom. Mm. Uh, môžeme sa pripraviť na zaujímavé veci. Inak nedávno, uh, nedávno uh, som, som čítal, uh, som čítal, tuším, na Markize, lebo kde to bolo, že Uh, vyšiel dokument českých spravodajcov, že predpokladajú, že sa blíži niečo uh, ako Tretia svetová vojna uh, a s tým, že bude vedená inými spôsobmi. Uh, s, tým, s tým v podstate súhlasím. Uh, myslím si, že uh, ten povojnový poriadok, ktorý bol, uh, ktorý bol najsilnejší počas, uh, počas studenej vojny, Um, a ten, ktorý následoval potom tak sa rozpadá kvôli tomu, že všetky inštitúcie, ktoré uh, tvorili uh, svetový poriadok po druhej svetovej vojne uh, tak buď kriticky zmenili svoje funkcie, alebo sa úplne rozpadli a všetky mocnosti ktoré garantovali tento poriadok tak uh, sa buď uh, kriticky zmenili, čo sa týka ich sily um, alebo sa zmenili v ideologickom obsahu hej a takže prakticky všetky komponenty ktoré tvorili ten a, a, kvázi a, mier sveta v úvodzovkách, a, ktorý prišiel po druhej svetovej vojne tak všetky komponenty sa pomenili prišli noví hráči a bolo nevyhnutné um, že, že sa budú znova miešať karty a hrať nová hra um, no a um, ako katalizátor na túto zmenu, ktorá podľa mňa bola nevyhnutná Uh, tak uh, prišiel práve COVID a uh, uh, ten, ten konflikt uh, tých historických síl je zosobnený aj tým, čo sa deje v USA, aj tým, čo sa deje po celej Európe
6: mm-hmm.
0: uh, OK uh, takže chaláň, keď nechcete viacej k, uh, k tým Spojeným štátom na, dáme, si, dáme si pauzu odbehnite si a po tejto... No, chcem reagovať. No, no ja som nepočujem. sa už pýtal, bol si týle ticho, vieš, takže, takže môžeš reagovať. Jasné, a potom si dáme pauzu a potom pôjdeme na, na akú, a novinky, kým sa dostaneme k hlavnej téme.
4: No, je to bezvýchodiskovosť tohto spoločenského systému, v ktorom sme a jeho poslednej odrody a my kopirujeme veľmi podobne to, čo sa v Amerike deje, že sa tam vlastne pokúšajú pošliapávať ústavu, pošľapávať zákony, aj keď je to v Amerike podstatne lepšie ako u nás. Takže tu je to na druhu alebo na tretiu. Keby si vyhral Biden, tak to tu bude ešte horšie, si myslím. A keď nakoniec by vyhral Trump, tak všetci to tak trošku stúhnú, lebo všetci tu fandia v tých mainstreamových médiách. Bidenovi očakajú jeho výťaz, už niektorí aj gratulovali a tak ďalej. No bude z toho zaujímavé, ako sa budú vykrúcať z toho, keby ten Trump predsa len nakoniec vyhral. Ale bude to mať veľmi ťažké. Kuriózne je, že ako vôbec sa môže volať tá strana demokratická. To je niečo ako smer sociálna demokracia, to smer a sociálna partokracia, alebo ak môže sa strana volať demokracia, to je výsmech slovo demokracia. Tento systém, ktorý je nejaký pseudodemokratický, sa vďaka bipolárnemu vedeniu sveta udržiaval na úkor viac menej jednej strany a dnes sa to celé rozpadáva. Exponenciálne sa utiahuje slúčka tomuto systému, pretože reálne východisko nemá. Toto je výsledok Proste pošlepávanie, roztrhanie ústavy a pritvrdenie a zvýšenie schopnosti vládnuť cez štát. A preto je tu aj ten COVID a ďalšie veci a presne k tej dnešnej téme to patrí a budeme to ďalej si myslíme zoberať.
0: Mm-hmm. OK, takže ideme chalani na, na prestávku, dáme si pauzu, počujeme sa, vidíme sa za nejaké 4 minúty a potom si dáme, každý, kto má nejaké novinky, môžete dať a, a po tých novinkách teda na dnešnú tému, čo je, sú falošné vlajky. Takže počujeme sa za cca 4 minúty.
8: V úni bude lepšie Piču keďže ešte nikto nikdy nepanoval, česne ešte, veľa vody Dunajom pretečie ešte veľa ojebáva, čo utečie, kým sa to možno k lepšiemu povlečie a pravý slovenský chlieb sa konečne upečie. V tomto štáte poriadok a spravodlivosť máte, do únie nás pcháte, pred parom si zametáte, veď ma chápete, že tu vládne hlavy vo vláde, to, že každý krátne bezohľadne, ide to dolu vodou po prevrate, smerujeme tu piče, navratne, spravodlivé. Mne to hladne, pribúdajú krky hladné, ale korila si krúne bohatne. Sloven. No llenes Základné potraviny I suroviny plyn, benzín Oblečenie, tkaniny štátna kasa plní korupčné trhliny Vyciciava chudobné rodiny Ako upír nájde naše slabiny Aby sme sa cítili podradenými a slabými Bankám zaviazanými Sme posranými Robíme za smiešné príjmy Máme len veľa, veľa triny a modriny Aby sme tuto malé dva prežili Bolo by už na čase, aby sme sa schopili, Šance chopili Vykopali z vlády gorili Parlament zborili Korupciu zlomili Generácie prednávajú a všetky pomstili, zastavili korupčné dostihy, z ktorých iba máme postihy. všade korupčná ekonomika infikuje svine valove, za lové sa to vymiká, vzniká mediálna problematika že za Eura, fajčí politik politika, semeno na papuli jeho sa to netýka, korupcia trdka, Slovensko do konečníka, preto gesto môjho vystretého prostredníka a tento text je moja kritika moja taktika, na to ako namzoršuje život vaša politika, fakt človek musí brať alebo predávať narkotika pretože čas rýchlo tiktiktiká epidémiu nevylieča antibiotika, ani farmaceutika Tíka nového, zvoleného, nakazeného, odborníka, bieleho koníka, potápajúce osa Titanika, preto slovenský štát pomaly zaniká.
7: You're listening to Cassus Belly. You're listening to Cassus Belly.
0: Takže pekný večer ešte raz zo štúdia Mieva Slobodného Vysielača Pokračujeme ďalej v relácii Kasus beli a ideme teraz na, na nejaké novinky, čo majú chalani pripravené a potom pôjdeme na tú hlavnú tému dnešného večera. Takže môžeme začať napríklad s Martinom kolerom, čo by si chcel Martin spomenúť pred dnes?
1: V podstatě ono toho tak moc není. Já bych viděl jako nejdůležitější zajímavost, tedy kromě toho, co se děje v USA, bych viděl tedy konec války o, Kar- o Karabách, to znamená podpis, podpis uh, o ukončení bojů, který zprostředkoval ruský prezident Putin. Já bych jsem toho názoru, že... To byl velmi dobrý politický tah, který zlikvidoval několik problémů. E, za prvé, e, ukončil válku, která je hloupá, má nesmyslná. To si řekněme úplně na rovinu a určitě za ní stojí nějaká islamistická špína a možná i Sorošovci, kterým jde o to, aby provokovali problémy na jižní hranici Ruska. A za druhé, vlastně to omezí angažovanost Turecka, protože jestliže ne, nebude válka, tak tam nemůžeme má co dělat. Za třetí to omezí možnost konfliktu mezi Iránem a Tureckém. Za čtvrté tam patrně zůstane uh, zachována cesta uh, z Iránu a z Ruska uh, přes jich do Arménie. Um, takže osobně jsem toho názoru, že prezident Putin zvládl situaci velmi dobře, být za ztrátu určitého území, které Arméni prohráli um, přes, řekněme, heroickou obranu, díky tomu, že je nepřítel měl značnou převážství vahu za prvé a za druhé, protože mají neschopné politické vedení. To bych viděl jako absolutně nejdůležitější informaci, řekněme, z toho téměř evropského hlediska. Ona sice ta Arménie, Gruzi a podobně se tváří evropsky, ale já to tam už nějak tak moc evropsky nevnímám, celý ten prostor. Dále jsou to řecké námořní manévry, které se realizují v podstatě v prostoru hřeckých ostrovů, to znamená, můžeme mluvit o výstraze vůči turecké agresi a teroru, jak jste určitě všichni zaregistrovali, nebo aspoň mnozí, tak Turci naváží různé kriminálníky, zločince a vagabundy, kteří se snaží prorážet ochranu různé ploty a podobně na hře, hranici, na jednom místě se jim to dokonce krátce podařilo, je vidět, že Turecko je stále agresivnější stát, Já bych z tohoto hlediska řekl asi tuto myšlenku, nemohu se zbavit dojmu, že situace se skutečně začíná podobat v Evropě, byť teda Turecko nepovažují za Evropu, se začíná podobat situaci těsně před vypuknutím druhé světové války. Stačí, když si dosadíme za Hitlera, Erdogana, za nacistické Německo, Turecko a za toho zbabilce, který ho podporuje a odmítá včas přijmout opatření Německo. A jsme přesně někdy v roce 38-39 tehdy britský epísment, dnes německý epísment, tehdy tu, německá agresivita, dnes turecká agresivita. Obávám se, že situace je téměř, téměř stejná a hrozí nám skutečně válka, která může vypuknout různým způsobem právě díky agresivitě Turecka, které neustále podporuje Německo. No a třetí jsou teroristické útoky ve Francii, kde jak známo islámský terorista uřízl hlavu učiteli, no a potom ve Vídni, kde teda těch útoků bylo více a nejhorší byl teda ten útok střelnou zbraní, kdy teda došlo ke střelbě na neozbrojené civilisty ze strany opět islámských teroristů. Samozřejmě už se objevují v českých médiích zase zoufalé výkřiky, euromarxistů a sorošovců, že všichni muslimové nejsou špatní a tak dále, ale bohužel jako ti, co dělají ten teror, jsou stále jen muslimové. A to, že tam vyrobili nějaké tři hrdiné turky, to se obávám, že je komedie, která byla možná připravena už předem, aby se ten teroristický útok rozředil a zamaskoval. Takže to je asi za mě.
0: Podmějte k tomu Tondovi.
7: No, ja by som mal ešte k tomu Karabachu, ale z tej iránskej stránky. Ja som ti poslal dve pdf daj mi tú jednotku mi daj, jedna podkapa.f. Pod uh, Totižto, no, uh, v tom, do toho Karabachu vieme všetci, že boli aj z Libie stiahnutí uh, džihadisti aj z, zo Sýrie. Uh, takisto vieme už roky, že Mnohí títo džihadisti, ktorí sa potulovali alebo bojovali na území, celé, celom území Sýrie, boli prevezení autobusmi do Idlibu. Čiže aj tí džihadisti, ktorí boli odchovaní v al čo je americká základňa, Vie sa, v tejto relácii som to hovoril, že v Sýrii sa v začiatkom januári, vo februári konali veľké čistky v sírskej armáde, pretože ak, ako sírska armáda oslobozovala Sýriu, tak v podstate na ich stranu sa pridávali aj niektorí zbehovia, ktorí samozrejme boli agentami, či už CIA alebo Mosadu a preto táto očisťovacia akcia prebehla z ruskej strany. Ruska bola tam bol špeciálna skupina, ktorá od a tak ďalej ministrov pozatýkali, pozatýkali hercov, asi šiestich hercov sírsky, ktorí mali veľký vplyv tými, tými svojimi seriálmi ako turecké filmy, čo bývajú také tie melodrámy a tak ďalej. No a týmto v podstate Irán dal najavo, týmto vyhlásením v tom pdf to môžete vidieť, že vedia, že sa nachádzajú na území Karabachu títo džihadisti. A títo džihadisti mnohí za peniaze zase od iných tajných služieb donášali, donášali buď si je, alebo Izraelu. A v druhom pdf si to potom môžete tiež prečítať. Tu je taká vec, že jednoducho... Keď, ja už som to tu hovoril, že Azerbajžan spolupracuje s Izraelom. Nie je to, ako vyzerá to, čisto obchodná to za tak ďalej, ale nie je to až tak obchodná. Aj som to tu vysvetloval, že prečo to tak je, že Azerbajžan je e, veľký kamarát z Izraelom, zase opačne. Sú tam aj geopolitické ťahy a vlastne v tejto, v tomto, v tejto vojne na Horného Karabachu z toho iránskeho pohľadu išlo o to, že e, začali tušiť, tušiť, tiež prišli na to, ale dosť, čo ma prekvapilo dosť neskoro, že e, celá tá vojna ide alebo išla okolo iránskej hranice a bol, bola tendencia preťať, aj boli plány, aj Rusi o tom vedeli, že chce Azerbajdžan Azerbajžan preťať hranicu medzi Arménskom a Iránom, aby tu tú enklávu menšiu Azerbajdžanu, ktorá je na hranici Iránu a Turecka, prepojili. Ukončenie tejto vojny ušetrilo v podstate Irán od uh, nejakej invázie alebo od nejakej, od nejakej uh, vojenského konfliktu s Azerbajdžanom. a v podstate uh, vedia Iránci to, alebo e, mali už dávno tieto informácie, však si pamätáme, že azerbaidžanské, turecké drony, e, azerbajdžanské, izraelské drony lietali na, nad územím Iránu bez povolenia, proste akože sa pomýlili a tak ďalej. Omel to nebol, e, to už sa vyjasnilo, ale o čo ide? Rusi vlastne e, urobili aj takú vlčšiu službu Iránu, že nemusel sa do toho... Irán nemá, teraz má iné problémy, takže v podstate svojím spôsobom e, Putin e, ušetril Irán od nejakých výdavkov zbytočných, pretože oni musia teraz do iného investovať. E, tým, že sa ukončila táto vojna, zároveň nedošlo k preťaťu e, k preťaťu, e, toho lievika medzi Armádom a Iránom, to, to je prvá vec. Druhá vec, Armen, Arménsko podľa dohody, čo Pašinian podpísal, musí splniť to, že tá dielnica, ktorá ide po zlštej čiary, tam ide to tá to veľká cesta, musí byť e, prepojená, alebo e, musí sa postaviť nový plot, ako keby hraničný, s tým, že Azerbajdžanci môžu po tejto hranici be, z, proste, bez pasov si behať do tej enklávy a zase naopak z tej enklavy do Azerbajžanu, do, do baku. Takže toto to, to bol vyvinutý tlak, čo sa týka Ruska na Pašiniana. A zároveň museli ustúpiť aj Azerovia, aby z tých niektorých miest, ako je Stepanaker a tak ďalej, je vytvorený lievik taký žlab, smerom do Arménska. A táďal môžu Arménci chodiť do Nahorného Karabachu. Aj, čiže ustúpil, bol tam do, nakopal obidvoch dozadku aj Alieva, aj Pašiniana, a jeden, aj druhý musel ustúpiť. Bolo to, tie body boli tak urobené, že v podstate v konečnom výsledku, presne aj Martinčov povedal, Rusi vyhrali na plnej čiare. Teraz sa preniesie boj do, do Arménska, kde už vznikajú demonstrácie a teraz, z čoho sa skladajú tí demonstranti? Alebo aká je ich skladba? Tak, sú tam demonstranti, slniečkári, Tí sú za Pašiniana. To je jedna vetva. Tí tiež demonstrujú, ale nie pred palácom. Títo obhajujú to, čo Pašinian v podstate vykonal. Alebo tak, ako konal. Títo sú za a vyhlasujú protirúske, protirúske e, e, také gesta lebo v Armensku tí, tí voliči toho Pašiniana, to, to sú protirusky, orientovaní ľudia. E? Čiže vystupujú protirusky. Potom je tam, sú tam demonstranti tí, ktorí demonstrujú pred vládnymi budovami a to sú tí, ktorí chcú pašinia Pašiniana zvrhnúť. A taktiež aj prezidenta, pretože tam prezident je takisto slnečkari, ako aj pašinia. Čo sa dnes udialo? Ja som to v našom telegrame dával. Bol Národná bezpečnostná rada Dopisom, ktorý bol doručený autom vojenským, e, posledný prezident e, arménska, meno ne, ne, nejaký Sian Sarkasiec, tak nejak sa volal, to je jedno. Posledný prezident arménska, ktorý bol e, neutrálny a bol aj Rusku naklonený, bol pozvaný e, vrchnou generalitou do bezpečnostnej rady, pretože vyzerá to tak, že Pašinian zdrhol toho nikto nevidel, len z nejakého temného bunkra vy, vy, robí videjka po Facebooku a tak ďalej. Žena s deťmi, e, že pri že už je v Londýne, nevieme to podvrdiť, či sú to realita, alebo to vyjde za chvíľočku, to je jedno. Proste manželka, že s deťmi sa z, už vzdýchla a Pašiniana nie je. Nie je. E, Nakoniec vysvýtlo, že Pašinian ani, e, totiž ten podpis tej zmluvy sa konal live e, vo videostríme ale od pašinenia videostream nešiel. Čiže v, streamie, v live streame bol len Putin a Aliev. či ak sa volá Aliev, áno. Hej. Čiže iba týchto dvoch bolo vidieť v tom videu toho reálneho podpisu. Ja som to video live sledoval, totiž to bolo aj publikované, toto živé vysielanie v Azerbajdžane, takže dalo sa sledovať. Putin bol v Soči, je bol v Baku a Pašiňan to podpísoval, neviem kde, nikto nevie kde, ale proste je to podpísané a lietadlo letelo z, z, z Jerevanu do Soči s podpísaným dokumentom. Ďalšia vec, ktorá tu je, je tá, že tá druhá, tá druhá skupina, tá druhá skupina, ktorú som spomínal, čo teraz manifestujú proti Pašiňanovi, napadla aj sorošovské fondy alebo nadácie, bolo tam 6 kancelárií a všetky 6 totálne rozbili, videa sú z toho, totálne rozchniajpali, proste vytuchnili to tam. A asi ťažko už to niekto tam z tých sorošovcov, z tých zamestnancov sorošových rozbeha alebo rozchodí. No a potom tam máme tretiu, tretiu časť, alebo takú tretiu skupinu demonstrantov a to sú tí ľudia z Nahorného Karabachu, ktorí originál žijú v, Národnom Karab- v Nahornom Karabachu. Títo ľudia zistili, že v podstate ani tí Sorošovci im nevedia pomôcť, ale ani tí, ktorí Alieva chce ju zhodiť. Čiže ani tá prvá skupina, ani tá druhá skupina. Tak sa zobrali a išli naspäť do Karabachu domov pretože nič v podstate, nikto ich ne, ani neprijal išla tam delegácia ináč uh, a spustu aut uh, v ktoré doprevádzali tú, túto delegáciu že v podstate čo teraz ako bude sa robiť Dobre, pa- Pašian podpísal niečo, toho nebolo čiže toho nevedeli nájsť vlastne čo, čo, čo sa má robiť <tým> ten je zde si zalezený Povolali bývalého by, ex-prezidenta, ktorý v podstate bude asi nahrádzať pašinia nás vo vojenských veciach len zatiaľ. No a vyzerá to tak, že naozaj e, prebehne tam nejaká revolúcia, nie, niečo sa tam zomele. No a e, ako to vidím, tak je to asi tak, že e, najprv prebehnú e, nové, e, nové parlamentné voľby, nové, tým pádom bude aj nový premiér, prebehnú tam nové prezidentské voľby, voľby do e, miestných samozpráv, čiže do tých nižších stupňov a e, jediné, čo už sa ozýva z Arménska a do, začína to znova, táto téma bola ináč už aj pred 10-15 rokmi nadhadzovaná práve za toho posledného prezidenta, aby sa vyhlásilo referendum v Arménii za pričlenenie Arménska k Rusku. Tým pádom Rusko vyťazí double, čiže dvojtym druhýkrát, ostáva na Kaukaze a má prístup, priam, bude mať priamu hranicu s Iránom. Čiže Kaukaz ostáva stále ruský. Dru- Ďalšia vec, ktorá je, uh, myslím si, že toto bolo aj také trocha zobchodovanie zo strany Putina, Pašiniana odpáliť vlastnými ľuďmi, proste naozaj ho vyhovadil Putin ako Sorošovca e, Pašiniana ľudia zatrpkli na túto, na, na týchto, na túto um, čas uh, politických uh, lídrov, čo sú od Soroša, preto opozícia v Arménsku, ktorá demonštruje teraz pred tým palácom a chce zvrnúť Pašinia, tam nie sú slnečkári, tam nie sú Sorošovci, tam sú fakt národné strany, ako my máme tu na Slovensku, niektoré národné strany, niektoré máme také polonárodné, tak také strany tam teraz Pašiniana hľadajú a chce ju ho nejakým spôsobom dobre utuchniť Ďalšia vec, ktorá je, Azerbajžan podáva na Haxký súd, bude podávať oznámenie trestného alebo žalobu za... Uh, Arménsko bude musieť ťažké peniaze teraz platiť, ak to vyhra, čo vyzerá, že vyhrá Azerbajžan. Budú Arménsko platiť za zabitých vojakov, za, za stratu uh, techniky, proste očkodné, veľ, veľké, veľa peniazy to bude. Čiže bude musieť Arménsko predávať majetok uh, štátny a tak ďalej, aby toto mohlo povyplácať alebo si ho požičať. <kým>, uh, toto znamená, čo som dneska čítal, táto žaloba, žaloba uh, aj rúsi priznávajú, že pravdepodobne to vyhrá Zerbajďan touto žalobou lebo Národný Karabách nebol schopný vyhlásiť za svoju zemie ani ten Pašian, ani to tak ešte Macron, alebo neviem kto v Európskej únii zo slnečkarskej EÚ nikto ten Náhorný Karabách neuznal. Hej? Takže Uh, v podstate Pašian uh, bude tre- vlastne hakským súdom aj uh, za tie určite do väzby, aj súdený, pretože on bol vlastne uh, ako keby uh, veď na to sú dôkazy aj videa, ako naháňa ľudí do boja a tak ďalej. Takže bude tam hodňa aj iných osôb, možno uh, súdených. No a jednu vec, ktorú sa opýtal Alieva, je ten ru- ruský reporter, že že koho menuje za najväčších protivníkov v tejto vojne, tak povedal iba dve, dve, dva body. A to prvý bod Sorošovcov a druhý bod uh, bo, vojakov a v podstate um, žolni, ale, nie žolni, ale vojakov na alebo arménov na, na, v Náhornom Karabachu, pretože to, že je odjažíva ich. Hej. No, takže tá zmluva, ktorú podpísali, bude mierotvorná, typujem, ale myslím si, že budú tam potýčky, pretože v Nahornom Karabachu je dosť vojakov, ktorí sú aj už vysielajú videu, už sa formujú nové formácie, ktoré budú bojovať aj ďalej, aj, aj keď tam Rusi budú, takže myslím si, že budú tam stále nejaké minometné prestrelky alebo strelačky cez čiaru tomu sa nevyhneme ešte možno rok, dva, tri preto je to na 5 rokov potom by sa to malo predlžovať na základe zase oboj zmluvy. takže uvidíme takže toto asi tak celku tomu nahornému Karabachu a ten vlastne čo sa tam vnútri deje že sú tam také tri línie uh, línie demonstrantov, zapašnijána proti Pašiňanovi A e, tá tretia, v e, de- tých demonštrúcií boli vlastne ľudia rodáci z Nahorného Karabaku, ktorí v podstate videli, že to tam je úplne zbytočné ísť do Jerevanu, tak sa zbalili a išli domov. Takže nikto, v podstate, že nikto ich ani neprijal. Nemal ich dok prijať, pretože všetci sa báli prijať z Nahorného Karabachu delegáciu alebo boli doma začušali a bali sa výzmon, aby, aby ich uh, dal uh, protestujúcich, ktorých je veľmi veľký, čo je proti Pašianovi, oproti tomu mítingu, ktorý som videl za Pašiana. Bol, bol tam na vedľajšej ulici aj taký míting. Uh, aj roztržky tam boli, takže asi toľko k tomu Karabachu a k tomu strednému východu so spojením s Iránom, čo je dosť podstatné. A ešte jednu vec by som len povedal, že Rusi teraz sakramenskú robotu Putin urobil tým, že sa nasral s prepáčením na, aj na Azerov, aj na Arménov, hlavne na Pašiana. Dokonca ho nazval zradcom a podliakom doslovne takto. Vyšlo veľa vyjadrení od, od Alieva, čo všetko Putin, ako, ako Pašiňana, Pašiňana, vnímal on, že je to chudák a, a zbabelec.
0: Takže, asi toľko. Ďakujem. Uh-huh. No, poďme k
2: Maťovi. Máš niečo také, čo by si chcel? Áno, takže v prvom rade by som zablahoželal Martinovi k kmeninám aj všetkým ostatným Martinom a, a Marošom. <laughs> <sebe. ani>
1: ďakujem. <laughs> ďakujem. <laughs> Takže
2: to je prvá vec. Druhá vec je, že to, ešte toto nikto nespomenul, ale dneska je vlastne den, keď skončila prvá svetová vojna, respektíve prvá fáza nejakého svetového konfliktu, ktorý skončil v podstate až nejakom 45 potom pokračoval, pokračoval studenou vojnou. Čiže 11.11.1918 skončila prvá svetová vojna a e, od toho dňa vlastne dnešný deň sa oslavuje ako deň vojnových veteránov alebo deň červených makov. Čiže symbolom, ak ste si nieko všimli dneska, ja napríklad e, tu pani ministerku Teliadko Veroniku Remišovú tá mala hmm. červený červený vlčí magna na saku, na klope aj Jarko nadmal, ale aj mnohí ďalší si to teda pripomínajú ľudia Oni s tým svietili A... dokonca
0: aj na hrad robili je... žurku si tam ano. robili jo,
2: ale takže ich bolo viac ako 6 <laughs> Takže je Deň vojnových veteránov k, k, k výročiu konca prvej svetovej vojny alebo, ako sa to aj hovorí, den spomienok, alebo Remembrance Day v Anglicku. Takže to je toto. Ďalej by som zrekapituloval trošku tie hromadné pripomienky zákona o zbraniach a strelivek, ktoré som spomínal minule, pretože to bolo pred tým termínom ukončenia podpo- podpory týchto pripomienok na portáli Slovlex, kde sa dali podporiť jednotlivými ľuďmi, ktorí boli registrovaní, kde vlastne zástupcovia verejnosti predkladali hromadné pripomienky k návrhu novely zákona o zbraniach a strelive číslo 190 z roku 2003. A v tom čase, keď sme, keď sme tu boli pred dvoma týždňami, tak tieto prípomienky tam boli ešte len tri, alebo pribúdla možno ten deň ešte štvrtá, ale nakoniec ich tam pribudlo až 9 ale mnohé až tak pár dní pred koncom, pred tým ukončením toho podporovania, čiže do toho 4.11. Niektoré pribudli 2., 3., 4.11. Už to bolo dosť neskoro, aby získali ten potrebný počet podporovateľov, aby boli pozvaní do toho rozporového konania. Ale nakoniec sa teda podarilo piatim organizáciám, respektíve fyzickým osobám, ktoré niektoré zastupujú aj organizácie, získať tých minimálne 500 podporovateľov a sú to Legistelum cez 2,5 tisíca podporovateľov, Grand Power cez 2000 podporovateľov, potom je tam inžinier bistrik Zachar je za Slovenskú asociáciu dynamickej strelby, predpokladám, to tam nie je uvedené, ale predpokladám, že za SADS. E, takmer tisíc hlasov e, podporovateľov, potom Tibor Devat za Združenie klubov vojenskej histórie Slovenska, e, tiež cez 900 hlasov a potom posledný, ktorý sa dostal vlastne, ale mal by byť pozvaný do konania je pán Peter Trávnik z, z 714 podporovateľmi. Ďalej tam boli pod, pod túto hranicu ešte inžinier Matej Harčarík, e, František Gajdoš za firmu AFG, Koloman Sabo, pokiaľ viem to je puškár, a potom posledný 4.11. si dali teda ešte svoju pripomienku aj Slovenský zväz vojakov v zálohe, ale už, to už bolo skoro pred koncom. takže... Takže dohromady 9 pripomienok bolo a 5 pripomienok získalo podporu a dostanú sa, mali by dostať šancu e, vlastne rokovať e, v rozporovom konaní o, tom, t- o t- tejto novele, novele zákona. E, legistelum už, jak som si všimol v posledných dňoch aj predbežne rokovali s nejakým podpredsedom parlamentu, zasasku myslím, takže už niečo konajú. Ďalej by som pripomenul, že už som to tiež avizoval asi pred mesiacom, že od 1.11.2020 do 34.2020 prebieha zbraňová amnestia. No uh, Avizovalo to priamo aj ministerstvo vnútra a je okolo toho trošku až moc u ľudí, ktorí sa k tomu nejak vyjadrujú, takých trošku zbytočných emócií. Uh, ja si myslím, že nie sú, nie sú vôbec potrebné takéto emócie, akože keď sa hovorí, že ah, chcú nás odzbrojiť a tak. Je to, ja by som to nazval, že je to len, uh, je len nejaká možnosť, ktorá je daná od štátu na dobu určitú, aby ľudia, ktorí nejak majú, nadobudli nejakú, nejakú zbraň, ktorá nie je registrovaná, aby ju mohli bestrestne odovzdať policii do úschovy a v podstate je to len také zjednodušenie, že proste nemusia nikde nič vysvetľovať a polícia nebude riešiť, že, že či, či, či tú zbraň e, našli len ten deň niekde, alebo, alebo proste už ju majú dlhšie jednoducho, je to také uľahčenie a Treba k tomu samozrejme povedať, že, že nejde o, iba o samotné odovzdanie tej zbrane, ale takýto človek, ktorý, ktorý takúto zbraň odovzdá, tak táto zbraň bude daná na kriminalistickú expertízu, či z ňou nebol spáchaný trestný čin, podľa, samozrejme podľa databázy policajnej, nejakých vzoriek. A ak nebol zo so zbraňou spáchaný trestný čin, tak človek, ktorý e, má zbrojný preukaz, si ju môže závidovať. Ďalej e, môže t- takýto človek e, previesť vlastníctvo takéto zbranie do, do, e, na niekoho iného, napríklad na vlastníka zbrojného preukazu, teda môže ju predať. A až, až nevyužije niektorú z týchto možností, tak zbran sa môže dostať teda do vlastníctva štátu. Samozrejme, ale nebuďme naivní, e, odovzdaním týchto, týchto zbraní e, nedojde k nejakému zvýraznému e, zníženiu kriminality, pretože, pretože e, nejakí skutoční zločinci alebo teroristi, keď si nadobudnú nelegálnu zbraň, na páchanie nejakej trestnej činnosti, tak samozrejme v zbráňovej amnestii ju odovzdávať nebudú, to, to zase si nemyslíme. Ale ja by som vyzval týchto zlých, zlých ľudí, ktorí, ktorí si takto nadobudli zbraň, aby ju, aby ju teraz odovzdali. Takže, to tak je amnestii. Mhm. Takže do 34.2020 2020 prebieha zbraňová amnestia. No a ešte by som k dnešnému dňu pripomenul jednu takú vojenskú záležitosť, ktorá významne ovplyvnila e, boje na moriach a e, vojny vlastne e, e, boje e, vojenských námornictiev. A to bol britský útok e, na e, námornictva britského v, stre, v stredozemnom mori na Taranto. Čiže to bola základňa taliansko námorníctva, kde z jednej lietadlovej lodi Ilastrius e, vykonali e, britskí námorníci e, svojimi zastaralými lietadlami činou e, dvojplošníkmi Ferry, Swordfish, e, nálet a bol to nočný nálet, to by ma celkom zaujímalo, ako, ako to mohlo tak dobre dopadnúť e, pristávanie a tak, proste, zameriavanie cieľov. E, bol to nočný náled na túto základňu Talianského námorníctva, kde e, potopili jednu bitevnú loď Talianskú, e, dve, dve poškodili, e, potom po, poškodili tam nejaký, nejaký torpedoborec a krížnik, čiže asi 5 veľkých lodí, myslím, že, že tam poškodili a z toho boli tri bytevné lode a jedna z nich bola jedna z tých najmodernejších, ktorá práve v tom roku uh, je, uh, 1940 prišla do, do výzbroje talianského námorníctva a to bola loď Litorio. Uh, takže uh, týmto útokom sa vlastne inšpirovali aj Japonci, uh, ktorí o viac ako rok neskôr koncom roka 41 vlastne zrealizovali útok na Pearl Harbor a od týchto vlastne útokov sa zmenila aj vnímanie a pozícia a význam bytevných lodí, pretože pri stretoch týchto veľkých námornícev, ako bola, bolo japonské, americké a aj britské potom v Pacifiku, tak dominovali vlastne bytevné lode a ich zväzy proti proti tým veľkým hladinovým plavidlám uh, vyzbrojených kanónmi, ako boli bytevne lode. Takže to k tomu. A snad poslednú vec, ešte by som sa dotkol veľmi jemne tej Ameriky. Uh, veľmi ma zaujalo, čo hovoril pán Hrádek, priamo zo zdroja. Bolo to asi, uh, boli to jedni z najlepších informácií posledných dňoch k tejto Amerike. Ale odporúčal by som ešte poslucháčom e, e, rozhovory na Svobodnom univerzu alebo ku do minulosti e, jednoho Čechoameričana a novinára. On robil priamo v Amerike novinára dlhé roky. E, volá sa Dušan Neumann, takže toto si môžete k tomu vypočuť. A samozrejme aj to, čo hovoril vlastne Tomáš, s tým môžem len súhlasiť, a aby som k tomu len jednu vec povedal, že vlastne, ako hovoril aj pán Hrádek, že Biden jednoducho... On, on sám, ja si myslím, že nebude vykonávať tú politiku, ako v jednom článku o týchto amerických voľbách bolo o Bidenovi povedané, že on tú politiku netvorí, ale sa v nej vyskytuje už veľmi dlho. Čiže bude vlastne vládnuť podľa mňa Uh, jeho administratíva ako taká a on bude len takým, takou tvárou vyslovene, iba tvárou tejto vlády jeho administratívy Bidenovej takže odo mňa uh-huh. toľko to
0: OK no, neviem či už tam máme naspäť Peťa a, či sa nám vrátil ale si ešte nie tak ešte Tomáš, ak by si chcel niečo mimo tých volieb v e, Spojených štátoch a tých zázrakov na Slovensku, že už sme riešili na začiatku. No, čo ja viem, tak v podstate som,
3: som to povedala, že až teraz <G> <G> mohli by sme už, uh, uh, už ten... o ointeren- desiatek by sme sa mohli po- pohnúť aj ku hlavnej téme. No, to by sme sa mohli. Ale, no. a, ale neviem, Matko, to podľa
0: tak
3: to Biden Biden, to používame skôr ako taký súborný názov pre jeho kampaň. Akože Biden ako osoba podľa mňa uh, už celkom neexistuje. Akože, mm. že ex, existuje no, on je ja to nazývam, on je taká mesová babka v podstate Áno. už
2: len. Taký zombie by som povedal. No, creepy Joe. alebo
3: mm, Creepy Joe, Sleepy no. Joe, <laughs> <laughs> Beijing, Beijing Biden, proste Uh, ale, ale on, on sám neviem, je, jeho mi aj je dokonca pomerne ľúto, bo podľa mňa on si nie ani celkom vedomí veci, čo sa deje okolo neho o čo je, o čo je to hrozivejšie že ľudia boli schopní
0: toho človeka zvoliť za prezidenta hej No, volili proti Trumpovi, nie za neho, vieš, jak, jak sa, jak sa zakej, u vol, ja viem, on, proti tam, tam ani nevolili
3: podľa mňa proti Trumpovi, ale volili uh, o médiách, o vplyve médií to celé bolo a o vplyve demokratickej strany um, nie politickom, nie nejakom morálnom kredite, ale uh, vyslovene o surovom vplyve.
0: Hej. Jasne. No dobre, takže, takže dám, dám ešte teda pár Drobnosti, čo tu mám v telegrame nachystaných. Nebudeme to naťahovať, aby sme sa dostali tej hlavnej téme, takže ja to tam hodím, aby to bolo aj vo videu. Takže len Ukrajinci predstavili nové UAV, útočný dron. môžem to hodí, hodíme aj to. Volá sa to so- Sokol 300 a je to vyzbrojené, je to vyzbrojené štyrmi štyrmi raketami obdobými, ako keby protitankovými tiež ukrajinské výroby. Tie de- detaily si, si môžete nájsť u nás na telegrame, takže nemusíme to rozpitovávať, ale je to ši- čisto teda ukrajinský výrobok, to zariadenie A ďalšia vec, čo ma prekvapilo tak ako neschopná bola tá arménská armáda keď vo videu môžete vidieť prakticky to bolo zničenie Tor M2KM čo mali Azerbaj, teda Armenci a nedokázali si ho ubraniť a proste s tými tureckými dronmi ho bez problémov trafili aj medzi domami v nejakej dedine, kde sa s nimi chceli schovať takže tam vyzerá to, že, že tá súhra tých vojakov a možno, že je motivácia bola veľmi slabá, keď prichádzali veľmi vo techniku. Aj tá protizdušná obrana teda Armenov bola asi na veľmi nízkej úrovni pri tých obrovských stratách za tú, chví- za, za tú krátku dobu. Ďalšia vec, že, že všetci veľmi dobre viete, že SpaceX vynieslo už stovky satelitov tej svojej novej siete Starlink na obežnú dráhu no a už, už sa predávajú teda prvé, prvé beta balíčky pre ľudí, ktorí bývajú teda mimo, mimo civilizáciu a chcú teda mať rýchly, rýchly internet tak ľudia, čo si to nakúpili tak sú celku spokojní so spracovaním teda technickým, jak toho modemu plus teda na, na fotke môžete vidieť taká parabolka, ktorú si môžete dať buď na zem, niekde na, na zahradu alebo teda na strechu a priemerné rýchlosti teda sú žiadne veľké zázraky na to, že tam je zavesených len zo pár stoviek, možno tisíc ľudí na tej sieti, tak priemerné rýchlosti stiahovania to má iba 80 megabit sekúnda a posielanie dát nejakých 14 megabit v priemere. Dokázali tam teda aj vyššie rýchlosti, ale toto sú priemerne namerané pri rôznych podmienkach. Čím horšie počasie, je samozrejme tým horšie výsledky, zamračené búrky a podobne. A ten set, ten beta set stojí 500 dolárov, stojí hardware, ktorý musíte kúpiť jednorazovo a 100 dolarov mesačne platíte teda za ten internet uh, Ďalší článok, čo ma zaujal tak vlastne teraz možno dobre spomenúť Martin uh, že t- ten kosovský mesiar uh, skončil teda v Hagu ale ja, skôr by ma zaujímalo, že prečo zrovna teraz vyzerá to, že idú nejaké tlaky teda na Srbsko, že dobre, my tohoto odsudíme pro forma a e, Srbsko sa dostane do Európskej únie. <laughs> Ale stobor...
7: myslím si, že je to spojené aj s Trumpom.
0: Myslíš? Áno. Martin, ty to jako vidíš, že že se to, že, 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 že teraz zra, zrazu jdu mladíče, ne mladíče, jak se volal. volalo, uh, Haši že teraz jdu rěšit zrovna teraz. Do, do, teraz jim to nevadilo.
1: Konec, oni mu stejně nic neudělají, to podle mého názoru je to komedie.
0: Hmm, yes. To je jenom
1: komedie, která by měla podle mého názoru nějakým způsobem omezit ruský vliv v Srbsku. To je můj názor na věc.
0: Hmm. Lebo proč doteraz jim taky nic nevadilo? Čítal jsem teda pár článků, které vyšly teda oh- ohledně toho pitvania ľudí, demontáž orgánov na predaj bohatým zákazníkom zo Spojených štátov z Európy a, a boli, tam, boli tam zaujímavá vec napísaná, čo som teda nevedel o Kosove, že, že tam je toľko hotovosti, čo sa tam dostáva po tých rôzny, rôznych kanáloch, jak teda od Arabáčov, tak z Európskej únie. že tam vznikajú normálne také projekty, len aby sa tie prachy pre, preprali, že sú tam napríklad trhy, na, ktorých, na ktorom sa aj akože niečo predáva, nejaké vlajočky Európskej únie, vlajočky USA, vlajočky neviem, aké, albánske. A ty si kúpiš nejaké 3,4 m na tom trhu za 100 tisíc dolárov napríklad. A, a, a takýmto spôsobom rôzne perú prachy, alebo postavia, no ještě, ba- alebo postavia ještě, bazén, 100 metrový bazén obrovský na nejakom území, kde nikde není žiadne osídlenie, len tam zrazuje bazén, aby sa minuli prachy.
1: Takéto finty. No to je za prvé to veľká pračka narkomafie, že jo, to není žádná novinka. No a za druhý je to vôbec pračka peněz islámsky Teroristů, oni si tam kupují domy, staví si tam domy, teroristi z afroislámské oblasti a mají tam v horách výcvikové základny. To je známá věc. Takže tam se peníze valí. To jsou peníze ze zločinů, z únosů, z vydírání z loupeží, narkodolary a podobně. To je prostě zločinecký stát jako výsledek politiky sorosovců a Evropské unie. (laughs)
0: <laughs> Jasné. Dobre, takže toľko asi to, k, k tomuto, k tomu Kosovu, teda Hašim Tači, akože súdený. To je len taká fotka, že či chceme všetci, to, nie totálnu vojnu, ale totálny lockdown, sa pýta <laughs> Angela na fotky. No, ďalšia záležitosť ohľadne, ohľadne iransk- tých iránských oh, oh, síl s raketami, ktoré teda sú hrozbou pre Izrael, tak momentálne je v Senáte americkom zákon, kde by chceli teda, Izrael by chcel kúpiť tie bunkerbusters, tie, tie obrovské nejadrové bomby, ktorými by chceli teda poškodiť alebo zničiť tieto iránske silá, ale uh, chcú to teda nakúpiť uh, Izrael od USA alebo to dostanú ako darček, to neviem, ale teraz naš, uh, myslím, že asi predtým bol pravde podume Martin nejaký zákon, že uh, Spojené štáty to nepredávali na export t- tento typ bomby.
1: No tak používali ho sami, když to tak řeknu na rovinu, ale takhle tady nebuďme zbyteční idealisti, oni Izraelci si je v nejhorším
6: případě
0: vyrobí sami. <laughs> no však, jasné, no ale tak vyzerá to, že bylo to v, na, na Middle East a je písané, že pravděpodobně bude, na, ten, na tento totiž... účel by to
1: to bude totiž otázka za prvé americké vojenské pomoci, která směřuje do řady zemí a Izrael dostává poměrně slušnou americkou vojenskou pomoc. No a to, to zase jde o biznis, že? Jak říkám, udělat takovou bombu není žádné velké umění, to není mm. žádné technologické no, kouzlo. To umění bude na místo. Od... <laughs> To a to samozřejmě, ale takhle, když to vyrobí americká firma, tak vlastně to zaplatí americká vláda. Takže to je biznis, který zase je tam pohyb mezi tou firmou, mezi vládou a vlastně Izraelci to spotřebují, takže pak třeba budou potřebovat zase další. To je jedno s druhým. To je velký kšeft na téma bomby. Prodáme bomby do ciziny, ten, podnik, ten podnikatel dostane peníze za měst Mají práci ne jako debilové v Česku a na Slovensku, kteří zlikvidovali velkou část obraného průmyslu. No. Hmm. Tam se starají, aby obraný průmysl vyráběl a prodával. No, a používají k tomu i tu zahraniční vojenskou pomoc. No, u nás zničilo, co se mohlo, že jo, Havel chodil s, s Viktorkou s dvěma prsty, ožrali jako prase a snažil se, aby zlikvidoval,
0: co mohl. A případně, aby no. se ty fabriky ještě rozprodaly cizincům. No. Jasně, pojďme dali, tak uh, Trump by se stihl teda podpísat z s Emirátami, teda predaj 18 dronov MQ-9B za necelé 3 miliardy dolarov slušnej balík za poměrně už staré letadlo. <laughs> no, tak vedí vyrobit vě, biznis na, na tento směr.
1: Ale to jsme by... přesně o tom, kde jsme skončili před chvílí. Prostě má z, průmysl schopný vyrábět věci, které někdo chce koupit, no tak je prodává, že jo, Nevymýšlí si hovadiny, jak je neprodávat a nedodávat a podobně. Mm-hmm. To je prostě o tom to je, když to neprodá on, tak to tam prodá někdo jiný.
7: Ešte by som o tom Trumpovým minulom čase nehovoril, lebo tak, zase ďalšie čistky sú ináč, teraz pred hodinou vyšli z Pentagonu ďalších 10 osôb je vyrazených, takže má istotu, a ke, no, no ľudia, čo ho poznajú, všimni si, prečo to nerobil pred týždňom alebo pred, ja neviem, troma dňami, čtyrme až teraz, takže má istotu.
6: Mm.
0: No ale poďme ďalej, uh, správa, ktorá nejak sa nedostala do slovenského mainstreamu, neviem, či do iného v Európe, tak uh v, na, pri Fukushima, už majú teda kompletne plné všetky nádrže s tou ra, radioaktívnou vodou, už teda nem, bu, buď teda po, by mali postaviť ďalšie zadržené nádrže, alebo teda, o, teda plánujú, že to všetko teraz vypustia, jedná sa o, teda, o milióny tón radioaktívnej vody, ktorú chcú teraz vypustiť do, do oceánu a tak... Už sa prepočítava, že akým spôsobom sa do, do potravinového reťazca dostane tá radioaktivita a ako, ako zvýši teda podiel rakoviny u ľudí, keď to spravia, aby teda si vyprázdnili nádrže, ktoré budú zase plniť s tou silne radioaktívnou vodou, ktorú používajú na chladenie tých reaktorov. Tajvan kúpil 4 kusy MQ9 Reeprov za 600 miliónov, ešte teraz v rámci taj, e, Trumpovej akcie predvolebnej. E, potom e, ďalej môžete vidieť... E, Uh, uh, Irán Iráko, Irán, teda, ak sme bavili o tých bunkroch teda upravil, upravil tie odpalováky tých rakiet v rámci propagandy, pustili, pustili video a upravili teda tie odpa- odpalováky na, na kolejnicách aby to nemuseli Ale inač, tam posúvať inač s toto autami. Vid- Hej,
7: ináč toto video natáčali Číňanci, čo boli tam pozvaní. Takže to, uh-huh. nie, to nerobila iránska televízia. Našal som to aj na Sohu a tam je to ako originál video. Aj toto video má v, v metadátach čínsky zdroj. A to je tá sohu.com. Takže mm-hmm. ja som toto našiel na sohu, som to fúkol na našu stránku, na náš telegram, ale je to z čínskej stránky, kde pozvali Číňancov, pretože e, Irán potrebuje nejaké stroje raziace z Číny tak im tam prišli geodeti z Číny pomôcť tým a v podstate je to reakcia na tú kúpu tých e, boosterbomb ktoré chce Izrael kúpiť takže povyšili to na vyšší level a urobili z toho raketových kalašníkov, kde v podstate zásobníky raket idú do odpálovako a e, doslovne tam bolo písané, že e, v prípade akéhokoľvek ne, aj nejadrového útoku, to je jedno budú odpálené maximum raket v maximálne krátkom čase kedy žiadna PVO ani arabských emirátov, jak budú, keď budú budú prelietať tie rakety, jednoducho nestihne zareagovať. To všetko, to ne... možno stihne, ale nie všetko, Áno, ale to žiadna ani aerodom ani nič mm-hmm. nemá šancu, keď ti letí sto raket. To...
0: Mm-hmm. to je všetko. ďalšia vec, to je fotečka toho 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 Mírum umierneného povstalca, ktorý zabíjal teda vo Viedni. A a vlastne máme tam tam sú videá z toho útoku, tam bolo zaujímavé, jak on toho, toho viedenčana alebo koho najprv ho strelil z, z, z toho Kalašníkova a potom ho ešte po ceste naspäť dorážal z toho pištolou do hlavy a ešte sa hýbal. No a toto to, to, to bola na tejto fotke to, to boli tie nové, nové rakety uh, rozpýtvané, ale neviem, neviem ano, či, ano. Si, či si pamätáš či to boli Jasne. tie nové iránske, že čo pustili? Veľmi dobre, boli? si pamätám. No, no, a to, to to,
7: toto som práve, že ja dal do novine alebo proste ma to tak zaujívalo to je úplne nová generácia rakiet ja som skoro odpadol takže e, e, máme tam booster e, motor, palivovú nádrž a tu vpredu e, úplne je, jak je to B2 písmenko a pozrite sa také očka sú, tam tá špic je B2 na to písmeno B2 tak za tým čiernym sú také krúžky ta, tak je tam jeden modul tak, aj tuto preduho môžete vidieť, také krúžky sú tam, ako keby. Poď, po to je ono. Tak, šipka tá. Tak, to sú laserové snímače, ako náhle je blízko cieľa a odrazí sa laser, to je, kolom dokola to je, tak exploduje. Buď narazom kinetickým, alebo keď e, tento snímač lejzrovi zajviduje, že má predmet vedľa seba. Alebo... Áno, bezdotýkové. Takže na baze lejzru. Takže majú to, majú to vylepšili to, no, t- jak skončilo to embargo, tak nejak začali vo veľkom chrliť takéto trocha už aj sofistiko, nie len rúry s prepáčením. No tuto to krásne je vidieť v tom videu, tie očka, t- v podstate tie otvoriče,
1: ako keby kolom dokola, tak to sú lejzrove snímače. Ak raketa ide... Takové ano. kouzlo to není. První přibližovací zapalovač vyrobili já, američani mě, hovorím... za druhé světové války a oni měli přeci hromadu americké výzbroje nakoupenou. Kromě toho spolupracují s Rusy, tak to se jim to vyrábí. Ta ano. raketa mimochodem vypadá na půl jako ruská raketa na půl jako německý t- ponorkový trito. Když se na to tak
0: no, kopč, Oni to kopčí, jak když on <laughs> Ale
7: tu jde o to, že ten laser, ty laserové malé snímače si už vyrábají sami.
0: Uhum. Takže to byly tě útoky... podstatě bylo... to
1: je jenom dálkoměr, že jo, protože ano. ono vlastně ano. na určitou, ono to musí reagovat na určitou maximální zmenšující se vzdálenost. No. Martin,
7: víš, to jsou ty lajzerové ukazovatka, čo máš meter? Ano,
1: ano, já mám dokonce nějaký doma už mi nesí. To vidíš. čak to na tom funguje. to je normální optický dálkoměr, to je hmm? i v fotoaparátech
0: no a posledná vec nebudem, nebudem tam už, mám tam ešte nejaké veci ale toto bolo, toto bolo zaujímavé tak, tak je to v, dron no, vrtulníkovatej no, no a vysvetlím skupina Savič Corp začala vyrábať protizušnú obranu obudobu teda Iron Dome vlastnejšej verzii ktorá je určená teda na, na proti malým letiacným cielom proti dronom a majú, majú to vymyslené tak, že za dobreho, je, je to tlačené celé na 3D ta raketa, plus, plus m, od Intelu tam je nejaký, nejaký jednoduchý lacný čip, ktorý má, je, je, má jako AI na vyhľadávanie cieľov, a funguje to, že to má kameru a na základe klasického, teda klasického videokamery, to je navázané na cieľ s tým, že v noci v, no, v noci to má infra, infra navádzanie, ale cez deň to ide čisto na, na, na optické, teda približenie. A, a dokážu... No.
1: Normálny salvový raketom
0: je to ako brokovnice. Áno, áno a, ale proste, ide o to, že, uh, že sa... Na obranu takých uh, nejakých strategických objektov je to vlastnejšie používať toto ako strieľať nejakým veže proti, proti malým cieľom, malým dronom a podobne. No. Takže a už, už majú aj potenciál zákazníky. To,
1: co ja sem navrhoval, už to je, je niekoľk let, v podstate na obranu e, proti samohybných e, raketových kompletov Montovat na ně sal v podstatě velkou brokovnici, když to tak řeknu úplně blbě, nebo jestli jste někdo viděli to nástražné zařízení, co Němci, východní Němci měli na ochranu hranic před lidmi, co utíkali z východního Německa. Tak v podstatě Aha. něco takového by tam bohatě tu práci udělalo. To je obyčejný trichtýř, ve kterém je ve kterém je trhavina vzadu a vpředu jsou naskládané velké koule, takové jako třeba, já nevím, jak jsou osmičky koule do brokovnicových nábojů. Myslím, že to jsou SGčka, pokud se nepletu. Tak v podstatě tam jim to stačí, aby to mělo dosah nějakých 100-200 metrů.
6: Aha.
1: Je to Jasne. naprostý primitivismus. Tohle to vlastně není nic jiného, než když Němci vyrobili vlastně první přenosnou protiletadlovou raketovou zbraň, první Manpads, což byl v takzvaný Luftfaust. No to nebylo nic jiného, než svazek, svazek trubek, ze kterých se vypálily malinké, malinké rakety. A mě hmm. bylo to určené na odrážení bitevních letounů, které létaly nízko.
0: Já si můžu představit, že je to na arabáči dole e, proti tým dronom z, z Jemenu. No, to, by, to by mohli vlastnější, jako štartovat v 15 do toho super drahounici. Tady podle, jde o no.
1: jedinou věc, aby, aby odchytili ve správnou chvíli ten cíl a vypálili to. Jak mm. říkám, to jsou, to jsou neřízené rakety, to je normální salvový jak kdyby měli velkou brokovnici a vystřelili salvů broků
0: ale ja toto, ja toto by malo byť navádzaním normálne tam boli procesory nejaké Intel, Intel Movidius Vision Processing Unit a to sú lacné procesory na AIčko by malo ona by sa mala učiť po ceste za, za, za cieľom a takým spôsobom tieto tá raketa. Pustám ještě obrázek rakety. ty rakety. Ty rakety? No ten je len taky no. na, na takovom stojaně. To nevadí. Ta raketa nemá žádný řízení. Mm, má, má, to, má to naklapanie, naklapanie je... Trysky. No. Vektorový. Jasně, no. Ale prostě jde o tu cenu, prostě, že, že omnoho hlasněště se o no.
1: konstrukci té rakety, protože i když tam bude mít naklápění ty trysky, tak ona nemá žádné elementy, které by ji stabilizovaly za letu ve vzduchu. Možná, že rotuje, těžko říct, tako, protože ten obrázek je malý.
0: No, jo, ale to, to neuvolnili tyto informace, to tam není, no, zatím. To bylo len čisto koncept, kterých tu teda vyrábět, no, je Ta Savage Corporation.
1: To, má to tú výhodu, že to proste je za malý peníz, no.
7: no to, to k tomu je niečo
0: dodat. A to no ty si chcel k tomu ešte čosi a pôjdeme už na tú, na tú hlavnú tému.
7: Hej, hey, ja som len to chcel povedať, že Rusi zareagovali na... Uh, pamätáš si, v Telegrame máme to videoko, kde uh, raketa štartuje z S-400 kv odpalováku, aj vertikálne stúpa chladným štartom, naklopí sa a už sa naklápa ako z e, Toru raketa. Je to hybrid mutant. A, mm. a, a, Etný Almaz e, dal, e, sa spojil s tou vývojovou kanceláriou, čo Tory navrhuje, a sklbili e, S-400-kovú e, rakiet, to, e, torovských rakiet z S-400-kového odpalováku. A, Je to práve, že na 70 až 100 kilometrov tak nejak to bolo proti dronom. Má to spustu guličiek, tá raketa, čo čo odpaluje. Hovorím, je to raketa Toru, ale odpalovaná studeným kolčtartom z E400-kového odpalováku. Spustu guličiek to má, ale čo je podstatné... Rusi začali robiť to, že oni krasúham elektronickým bojom do nejakých 20 kilometrov vedie četko. Proste to spália. Ale na, za 20 kilometrov už potrebujú takýto systém. Čiže nie je takéto malé hračky, hej, čo je na pár na 5 kilometrov, ale oni vedia v podstate elektronicky zarušiť nejakú kopulu, ale nad 20 kilometrov už potrebuješ normálnu raketu, alebo nejakým mampad, ale ani to už nie Hej. Takže v podstatě teraz to vyšlo. Máme to někde v Telegramu. Někdy to, je to v To otázky,
1: otázky zákonu o zachování hmoty a energie. Prostě ten dostřel můžou dosáhnout jedině motorem určité velikosti, který to tam donese. A tím pádem ta raketa nemůže mít kapesní velikost.
7: Ano, ano. Hmm. Tak hovorím, že na tento samič, já jsem tam bylo někde... Čítal som o tomto Saviči inak, ale potom som čítal aj reakciu Rusov na to a oni nebore, akože my už máme na to, že my neriešime krátke vzdialenosti, lebo to vieme riešiť, jak mám padmy, tak to vieme riešiť elektronickým bojom, že my máme tam bolo 99% aj čosi nejaké, že vedia proste spaliť tie dróny, aj keď ich pôjde 100, hej, že proste oni vyžaria uhol z tej krasový, ktorá má viedaň megawatt, hej, a dajme tomu 60 krát 40 stupňov a keď do toho dron tak proste motor vo vynutiach motorčekov, čo všetky tie drony majú e, mnohé e, motorčeky, tie elektrické, tie, čo sú na motorček. <rklí> no, takže v tých vynutiach v podstate oni tou krasu, t- tá krasuha spáli vlastne vynútiach tých motorčekov, tých, ktoré sú na elektrofatele.
1: Tam stačí, aby im prošlehnul kraťasa a spadne to dolu. To... Je, je, to, je to ideální řešení, řekněme si to no, na rovinu, no, takže jo, protože vždycky nějaká elektrika tam bude, i když ano. to bude mít spalovací motorek, tak ten motorek musí něčím zapalovat, musí to mít nějakou hlavici, musí to mít nějaký případně tak, presne, komunikační prostředek. vždycky se tam najde něco, co se dá zlikvidovat to tím, co umí likvidovat elektroniku, je to, to je ideální řešení. Áno, a oni vedia takto aj okolo svojich základní, proste vedia do
7: 20 kilometrov všetko upeču, keď chcú, hej, no a na 20 kilometrov už použijú tú. tú Tú, tú raketu na krátke vzdialenosti, ktorá, ktorú bol, tam bolo pracovný názov Brokovnica. Proste ona vletí medzi rových dronov, tam exploduje a guličky, ako Brokovnica, to čo ste, Martin ty spomínal o tých Brokovniciach, ten efekt lieví, s tým lievikom, tak v podstate tie rakety sú tiež na, takto, v podstate, oni nie sú kinetické, on proste Broky rozstrelí veľkou explozivitou a v podstate všetko do nejakej gule e, roztrha.
1: Kresnosť Takže... nahradí naplnením prostoru municii. Áno, presne tak. A taktiež okay. no, mo, e, drony, ešte drony, ktoré
7: aj motorček majú, presne ako si povedal, potrebujú e, debilka, ktorý to cez vysielačku vysiela. A keď upražia ten e, príjmací modul, tak v podstate ten dron už
0: letí len... Proste bez ovládania. To je všetko. OK, takže keďže hrozí otrava kyslíkom, dáme si jednu skladbu a ideme na hlavnú tému. Dobre? Takže za 3,5 minútky uh, zač- uh, pokračujeme. A ja tam pustím, pustím jednu do- dobrú vec od Excelenta.
8: Esto Boj na samotný, chyste tu plačem hovorí, krachni, mu, klika, klapni, chce obí nás ovládat, má vysi poslucha, na nic vám nevýta, poslušne pracovat, nepravo nevšíma kapitál, slušovať produkciu držat, sám seba umluča, Čak to je v této krajině, krásný, posledný, nechce to z nás a zadret, dvere, idem
3: palím yeah. kufre, od sedmeme mám hey. tam, kde sa žije, a dásad Dím
6: sa dá snívať, ale
8: Today I am willing to take my own opinion, I freestyle From here to stay, the SK 150 times it will kill us the power, the exit is going to go and play the power SK 150
1: times it will kill us Lebo život tu je pitia, obete klíčia, nikto ich nepočuje. Hey, tých, ktorí vidia, ak je to fakt v tejto dobe zlej, slepí umlčia, vysme ju povedia, tu je svej. Hľadáme východisko iné, ako zmiznúť preč, to sú zej krajiny, verčine, verčny, vodení, moziny, za hranicami, z jednej prostej príčiny. Skoro všetky vlády
5: riadené sú tými istými. Tým našim východiskom není nahrávať pre seba, zarobiť na Irlande na ostatných sa vyjebať. Pre mňa môžeš byť bohaš pre tých hore, beta. čas, skôr či bota zašla, knia je teba. Jediné východisko
1: je tak v organizácii. Vyspieraní
8: hromadení, šírení informácií Výchové mladéže a ne sú hlasúve moštrací Veď keď zmeníme seba, nebude treba revolúcií Odísť, či zostá dilema väčšná SK krajina nebezpečná 150 razy to pije nám krv Východisko, ísť spreč, a to krv Odísť, či zostá dilema väčšná SK krajina nebezpečná 150 razy to pije nám krv Východisko, ísť preč a to točím krv kto je, kto komu králuje, komu žila žilách rotuje krv, ktorá sa potuje, kto sa furt lutuje, kto sa len povyšuje. Nad nami sú pani Dani, pán mi, tak kutujem si životom, umilnýme, hrám to na strany, na strany, na národ, vylievam na strany a tramen diebe. Zdohuby blázniví bastardi strany Mazaný frázami O lepšom zajtrajšku pritom je neznámy Vo vlastnej vlasti sa stávame väzňami Dávame najavo skladbami, Kresbami väzbami silnými Ktorých sa nezbaví nevidieť rozdiely Ľudia sú prechcaným mazanými masťami peniazmi hovnami Odísť či zostať byť kryte za dumami Sa podarí len málo komu koho neomámi Odísť dilema SK krajina nebezpečná 150 parazit opie nám krv ich hol im im
3: Wars online control system, system. system.
0: Wars online propaganda watch. No a my pokračujeme ďalej zrazov Kasus Belly zdravím všetkých poslucháčov, divákov na streame a ideme na našu tému, ktorá e, sa volá falošné vlajky alebo falošná vlajka alebo operácie pod falošnou vlajkou. Dúfam, že sa chalani počujeme všetci. Áno. Sme...
2: Ja,
0: ja tu mám, Martin, taký krátky úvod, k tomu potom môžeš doplniť úvod a potom by sme si prebehali také najznámejšie falošné vlajky, aj možno menej známe, čo sme si pripravili pre našich poslucháčov. Tak ja, ja som tam taký krátky úvod a potom by si ho mohol doplniť s tým, že by sme potom teda išli na tie jednotlivé udalosti, ako bola falošná vlajka používaná v histórii.
6: No. Ti, Takže falošná... Diéru.
0: Hm? Takže falošná vlajka je, je, považovaná za základnú taktiku tajných služieb vládnych organizácií, e, ktorá sa s, pripiaľne nevládnych organizácií, korporácií, ktorá sa skrýva za narafičené incidenty a polopravdy. Je to populárny spôsob, ako podkopať vierohodnosť nepriateľa a prebrať iniciatívu. E, taktiku falošnej vlajky chápeme ako tajnú operáciu vedenú priamo vládou, organizáciami alebo nikomu nepodliehajúcimi korporáciami, ktorá je navrhnutá tak, aby sa javila že jej prevedení, za jej, jej prevedením stojí niekto úplne iný. Samotný názov je odvodený od Flying False Color, takže je operácia vykonaná v iných ako národných farbách. Netreba však zabúdať, že taktika falošnej vlajky nie je obmedzená len na vojenské účely, ale môže poslúžiť aj v čase mieru v civilnom sektore a pri činnostiach spravodajských služieb dneska si predstavíme teda históriu a evolúciu tejto zákernej taktiky, ktorá mnohokrát rozhodla o smerovaní sveta. Hoci sa tento termín falošná vlajka používa v prenesenom význame od 16. storočia na označenie nejakej osoby alebo skupiny maskujúcej ich skutočnú podstatu alebo úmysly, odvíja sa od análov námornej vojny, kde lode doslova plávali pod vlajkou iného národa a vydávali sa za spojencov, aby cez nepriateľskú obranu. Lesť bývala dostatočne úspešná, takže bola prijatá nakoniec aj v pozemnej, prípadne vzdušnej vojne. Na, na výkonávanie týchto operácií s fal, takzvanou falošnou vlajkou už neboli potrebné doslovné vlajky. Akékoľvek použitie podvodu a útajenie skutočného pôvodu a pôvodcu útoku by sa mohlo v šírskom zmysle počítať ako operácia pod falošnou vlajkou. Je to Decky, jednoduchá taktika, ktorá veľmi dobre funguje. A potom už nech, by som teraz Martina, ak by chcel teda k tomu úvodu, k tej definícii a potom by sme išli, na, povedzme, na tie jednotlivé uh, záležitosti.
1: No, což o to tá definice, řekneme, že neviem, odkud byla. <kým> Predpokladám, že teda <kým> z, nejaké, z nejaké internetové jako internetového zdroje. Ono, v podstatě, když se podíváme z praktického hlediska na tu falešnou vlajku, tak to klidně můžeme nazvat pokrytectví. To znamená, že to se dostáváme ne do 16. století, to se dostáváme až do doby starého řecka, staré Číny a podobně, kdy se někdo tváří nějakým způsobem. Ono je to úplně jinak. Těch případů vybila hromada myslím, že kdyby se to vzalo historicky, tak jenom za tu historii, to bychom asi měli co dělat speciálně ještě další pořad. Já, já bych připomněl v podstatě jenom, jak bylo řečeno, ta letadla tak už za první světové války třeba se používala kořistní letadla vlastně s označením protivníka k tomu, aby se mohl realizovat průzkum nad e, protivníkovým územím. Takže ona, ta falešná vleka není jenom otázka státu a státního zájmu a státního podvodu, ale může to být na úplně obyčejné taktické úrovni. Počínaje tím, že se vojáci převléknou do uniformy cizího státu a e, dělají někde nějaké lumpárny, můžeme si připomenout německou akci třeba, co je poměrně velmi známé v Glivicích nebo Hlivic, jak tomu říkají Němci, kde vlastně byli vytvořeni z, po, z mrtvých vězňů z koncentráků útočníci, měli napadnout německou vysílačku v polských uniformách. Je to docela zajímavé čtení třeba na toto téma, protože já jsem se dostal ke vzpomínkám jednoho Poláka, který u toho byl a oni tam v podstatě úspěšně, Němci to prezentovali ty hlivice, dokonce i západním zpravodajům a tím to všichni věřili ti angličané, američané, což jsem docela koukal. Mm, typickým p- příkladem falešné vlajky je celá Hitlerová, Goebbels politika vůči Československu ve druhé polovině třicátých let kdy takzvaně bojovali takzvaně bojovali tedy za práva sudeckých Němců a nešlo jim nakonec o nic jiného než o vyvolání války vidíme to, ty operace s falešnou vlajkou vidíme hlavně tedy potom někdy v 60. a dalších letech po celém světě, protože se z toho nakonec staly především operace tajných služeb, ať to byla především teda americká CIA ve Vietnamu v Laosu, v Americe a tak dále. Navíc při těchto operacích se používá různých speciálních jednotek, zase připomenu třeba americké SEALS a podobně, ale tady si nemusíme dělat žádné iluze Ono tuhle taktiku v té menší úrovni v různých těch lokálních konfliktech používal, kde kdo používali rusové, používají arabové. Ono mnohdy můžeme mluvit o určité rétorice, kterou se kdokoliv, jakákoliv politická organizace ohání a nakonec zjistíme, že je to pravý opak světlá budoucnost a výsledek je, výsledek je odporná diktatura. Můžeme se podívat na to, co nám chce tady vyrobit eh, eh, euromarxista, soudruh Biden pod, vedením, pod eh, ve, vedením těch nejhorších živlů. V podstatě chce udělat z demokratických spojených států, eh, abych tak řekl, americký gulag, kde, kde, kde by zotročili americké občany. A když se na to podíváme globálně, třeba z hlediska Evropské unie, samá pravda a láska nejde jim o nic jiného, než kolonizovat státy Střední Evropy. Teď se podívejme, jak jsme za těch 30 let dopadli. To tež vidíme v Africe tam dneska se bojuje docela sprostě o kolonie a mluví se, mluví se o boji za demokracii a podobně. Takže já bych řekl, že ty falešné vlajky, těch je daleko víc než je těch normálních
0: vlajek na bojišti, to asi za mě. Uh-huh. Tak já bych som teda preběhol také, také, také nejznámější, co tu mám a, a ku každé, jak byste měli nějaký trochu jinou informaci nebo chceli by se doplnit chalani, tak potom Uh, Má zastavte kľudne, skočte mi do reči a môžete uh, tu ju rozhovať bližšie. Okay? Takže uh, tak z, 30, z roku 1931 bola zaujímavá falošná vlajka, uh, kedy, kedy Japonci klamlivo obvinili Čínu, uh, a od, aby si odôvodnili inváziu do Manžuska. Uh, v, v, volalo sa to tzv. Mukdenský incident, kde, kde Japončici... Uh, že niekoľko účastníkov v pláne vrátane Hasimota, vysokopostaveného japonského generála, priznali svoju úlohu pri komplote, kde teda zautočili na železničnú trať vedľa, vedľa čínskej, čínskej základne, a t- ale teda tá, tá, tá trať bola japonská, takže zautočili, zautočili na vlastnú trať a obvinili číňancov a využili to teda na, na útok na Čínu v tej dobe Japonci. Ďalšia vec v dôstoť nacistickej SS priznala v, v Norimbergu teda že napríklad šefu gestapa a niektorí ďalšie nacistickej agenti prevedli falošný útok na vlastných ľudí z čoho vtedy obvinili Poliakov, ako si Martin spomínal ale sú teda rôzne iné výklady ale ťažko teda väčšinou bez do nejakých dôkazov potom ďalej nacistický generál Franz Haider podal svedectvo tiež na Norimbergu že nacistický vodca Hermann Göring priznal, sa priznal k založeniu požiaru nemeckého parlamentu v 1933 a teda v tej dobe obvinili z toho komunistov aby mohli ich spo
1: Ano. Já bych, teda ještě když jsme u, toho, u těch letců, do Geringa, mm-hmm. tak bych připomenul dvě zajímavé f, falešné vlajky, eh, což bylo za, v roce 1914, kdy Německo on, obvinilo obvinilo eh, Francii z toho, že ze vzducholodí bombardovala nějaké pohraniční město, teď si nemůžou vzpomene, jestli to byl Strasburg nebo j- něco jiného, což nebyla pravda. Potom byla další zajímavá falešná vlajka, když eh, Němci bombardovali pomocí ukořistěných polských letadel eh, Rumunsko, eh, teda Maďarsko, a díky tomu dosáhli toho, že Maďarsko vyhlásilo válku Sovětskému svazu, protože oni použili vlastně bombardéry lož, které byly výrazně podobné sovětským typům.
0: Víte, ještě chvilku odpojím, vás připojen kvůli zvuku. Rychlovka a už by sme mali byť naspäť, už by to mohlo byť OK. Dobre, takže povieme ďalej. Ďalšiu vec, čo tu mám, sovietsky vodca Nikita Hruščovú priznal písomne, že Červená armáda sovietského zväzu ostrelovala vlastnú ruskú dedinu Majnela v roku 1939 a vínu za útok uvalili teda, zvalili na Fínsko na základe čoho bola začiatá zimná vojna proti Fínsku. Potom to potvrdila aj Boris Jelcín že oni, oni tento incident alebo tú vojnu začali z toho dôvodu
2: Pepe, k tomu by som ja možno mal pár veci a ja ti pošlem mailom je tam zaujímavé video aj s takým pamätníčkom k tej maj, Majnile a potom idem
0: taka... do telegramu ke, keby si chcel niečo aktuálne čo mám dať do videa dobre? A do, do telegramu? do telegramu, no O,
2: oh, tak to bude ťažšie a alebo dobre.
0: tak môžeš hovoriť ne, nemôžeme čakať, môže byť ticho v, v Eteri?
2: Neviem, ja, ja som ti to poslal mailom, takže, dobre, no. čiže môžeme rovno hovoriť tej Môže, Môžeš hovoriť, jasné. Dobre, čiže, toto sa, toto sa udialo 26.11. v 39. roku. Čiže ostreľovanie dediny Mainela uh, v Sovjetskom zväze na severozápad od Leningradu na Karelskejší. To bola dedina, ktorá bola tesne na hranici vtedajšej hranici Fínska a Sovietskeho zväzu. Tá hranica bola relatívne blízko a predtým Fíni mali požiadavky na Fí- uh, sovieti mali požiadavky na Fínov, uh, aby im odstúpili nejaké územia, aby aby proste si e, zabezpečili hlavne ten leningrad a potom ešte ďalšie územia, e, ktoré, na ktorých si chceli vybudovať nejaké, nejaké základne, napríklad polostrov Hanko, ktorý je vlastne e, ďalej od, od, e, od hranice sovietského zväzu a, a podobne. E, samozrejme, e, boli tam také doťahovačky, a e, v tom čase mal aj e, sovietský zväz s Finskom podpísaný pakt o neútočení od nejakého 1932 roku. V 34. sa predložil na ďalších 10 rokov až do nejakého konca roku 45. E, toto ostrelovanie tej Majnily vlastne naozaj bolo, bolo až niekedy veľmi dávno po vojne z archívov zistené, že, že vlastne nebolo, nebolo to celkom, celkom v poriadku, že naozaj sovieti teda urobili takýto, takýto útok pod falošnou vlajkou a zistilo sa to vlastne z nejakých poznámok šéfa strany komunistickej v Leningrade Andrea Ždanova, ktorý si vlastne robil nejaké poznámky a mal to tam uvedené, že vlastne toto, 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 sa, uh, toto sa zrealizovalo alebo má zrealizovať. Uh, nie je ale celkom isté, uh, rôzne ľudia sa s tým zaoberali, aj, aj bádatelia v Rusku aj, aj v Fínsku, či naozaj tento útok bol ale reálne zrealizovaný. Sú nejaké indície, že vlastne neboli nikdy nájdené tie obete, ich, ich identita nebola zistená a nikde sú pochovaní. Malo tam zahynúť asi dvaja, dvaja vojaci pohraničníci, nejakých 14 mali byť zranení pri tomto uh, delostrelskom prepade, ale v podstate Fíni po tomto tomto útoku sami tesne po nom si robili nejaké vyšetrovanie a zisťovali vlastne, že čo sa sa udialo. Mali samozrejme hneď z kraja podozrenie, že že to spôsobili Sovieti, pretože Fíni vlastne v v v tejto dobe odsunuli svoje ďalostrelectvo od, od hraníc do také vzdialenosti aby nemohlo dojsť ani náhodou k takémuto incidentu a Fíni teda nezistili nič, nič prevratného ne, nemali nejaké jednoznačné jednoznačné výsledky toho šetrenia boli tam nejaké svedectvá údajne, že, že bolo počuť nejakú streľbu ale e, aj nejaký ruský bádatelia, jeden profesor z Petrohradskej univerzity Vladimír Barišníkov sa, sa domnieval, že k tým výstrelom v skutočnosti ani nemuselo dojsť, že išlo len vyslovene o sovietskú propagandu e, oni to v Sovieti vyhlásili myslím, že v rozhlase prvýkrát a jednoducho tým, že to bolo na ich území, tak e, v podstate nemuseli ani ten akt ako taký v skutočnosti vykonať uh, v takejto krajine, ktorá bola pod takou prísnou kontrolou, to bolo v vcelku jednoduché, že to stačilo doslova iba, iba prehlásiť. Takto. Mm. Uh, čo je ale zaujímavé k tomuto, tak uh, je, je zaujímavé, že vlastne uh, skončila, uh, skončila vlastne zimná vojna, ktorá vlastne po tomto incidente začala do 4 dní a potom e, vlastne, keď e, Nemci zautočili na sovietský zväz, tak e, zautočili zároveň na znovu získanie týchto stratených území po tej zimnej vojne aj Fíni. A zautočili aj v smere, smere na Karelskú šiu e, a v nejakého 31. augusta 41. roku vlastne skutočne ostrelovali túto dedinu Mainila. a sú z toho fotografie to som ti aj v tom e-maili poslal je tam fotografia, ako píšu tí e, fínsky delostrelci, nápis Mainila alebo Majnilan, akože do Mainili, alebo na Majnilu na tie granáty nápisy a potom, potom vlastne tú dedinu e, aj pri tomto svojom postupe aj dobili potom vlastne sa spolu podielali na nejakom oblihaní Leningradu. Takže uh-huh. pri týchto útokoch niekedy naozaj stačilo len vyslovene, zrejme len nejaké prehlásenie pokiaľ, pokiaľ uh, mali pod kontrolou všetko ostatné to územie uh, a stačilo naozaj len prehlásenie v rozhlase, že sa niečo udialo a už to bol vlastne kasus belli pre, pre nejakú akciu ďalšiu, čiže vojnu.
0: Uh-huh. A, e, ďalšie, ďalšie veci, čo tu mám, také nejaké pikošky, to netreba moc obkecavať, tak napríklad americká CIA vyrábala v 60 rokoch pornofilm s dvojníkom indonéskeho prezidenta Sukarna. E, účelom bolo teraz zničiť povieť tomu komunistickému politikovi a dokonca že veľká časť toho filmu bola natočená, ale nakoniec ju teda e, nepoužili na diskreditáciu podobne chceli teda znemožniť aj Sadama Husajna plánovali natočiť homosexuálny pornofilm s dvojníkom Husajna ale nakonec teda ten plán nebol uskutočnený v 80. rokoch známa vec, ako sa si aj zapojila do výcvaku, výcviku afgánskych mužahedinov mužah teda, a v zastúpení teda takto útočili na Rusov z- zaujímavá vec s z- falošnými vlajkami v kybersvete, že Martin určite o tom bude vedieť, ja som o, o Stuxnete č- čítal nejaké nejaké detaily. Vlastne jednalo sa o, o mal, malver, ktorý bol dodaný, dodaný z Izraelu do, do Iránu na zlikvidovanie teda jadrového programu a poškodenie tých centrifug. Keď sa bude Martin niečo miliť kľudne ma za ale... Ne, čo, čo, dobrý
1: a, zatím, paráda.
0: Čo, čo som o tom čítal teda, tak ten, ten malver Stuxnet bolo treba teda do, dopraviť do Iránu, do uzavratého komplexu, ktorý nebo pripojený na internet takže bolo treba z USB kľúču alebo nejakým spôsobom spustiť do, do internej intranetu toho, toho jadrového zariadenia s tým, že vlastne po reverznom inženierstve toho kódu sa zistilo že tento, tento kód vlastne útočil na PCL jednotky od Siemensu, ktoré riadili otáčky tých centrifug a, a proste snažili, ten, ten, ten malver snažil roztočiť tie motory do takých otaček, aby znižil tie centrifugy, čo sa im nakoniec aj teda podarilo. Asi, asi Martin, asi som niekde blízko, pravdy, ale malo, malo by to byť tak a tak vy, 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 no. vy, A viem, že v tom Stuxnete po tom reverznom inžinieriu zistili nejaké presné množstvo centrifug, ktoré tam iránci mali a, a najväčší prúser bol teda, že ten malware bol navrhnutý na to, aby pôsobil teda iba na túto jednu akciu, ale dostal sa teda na internet a, a začal byť problémy po celom svete, všade, kde mali tieto Siemens, PCL, programovateľné jednotky použité, takže potom a aj dlhú dobu bol problém, teda ho, dokonca, do dnešnej doby do dnešnej doby, pri niektorých menej zabezpečených systémoch e, stále ešte dokáže teda urobiť škodu na hardvery, e, ktorý je ten, ten použitý. Takže ak som niečo zabudol možte chálni e, k tomu v Stuxnetu doplniť? V zásade všechno. OK. <laughs> Takže, ta, a toto bol proste false flag, že Iranci netušili, čo sa deje a zrazu im začali tie centrifúgy e, odchádzať. Uh, takže ďal, ďalšia vec, ďalšia vec uh, taká zaujímavejšia britská vláda priznala, že v, v rokoch 46 až 1948 bombardovala 5 lodí prepravujúcich židov, pokúšajúcich sa utiecť do Palestíny uh, hľadajúc bezpečie uh, po holokauste uh, vytvorila falošnú skupinu obrancovia arabskej Palestíny a potom mala pseudoskupina falošne prevziať zodpovednosť za bombardovanie Ne- nevím, k tomuto jsem nepočul nějaké detaily, nevím, či o tom větění Čechování. Mm, byli... Jenom,
1: že se to něco takového stalo, ono těchhle případů bylo víc, Mm-hmm. Protože, protože Britové vlastně celou válku se snažili zabránit židovské migraci do Palestiny a protože se přátelili z Araby, no ale ono mm-hmm. jim to stejně nakonec nevyšlo já vím, že nějakou loď tam dokonce podminovali a byly z toho docela takové ostudné peripetie protože pak ty židy strčili do koncentráků vlastně v Palestíně, <laughs>
0: Ďalšia vec zo, zo Stredného východu. Že Izrael mal priznať v 54. že Izraelská teroristická bunka pracujúca v Egypte umiestnila bomby v niektorých budovách vrátane diplomatického zariadenia Spojených štátov amerických potom zanechala falošné dôkazy ktoré mali teda obviniť Arabov. Jedna bomba mala vybuchnúť predčasne čo umožnilo Egyptu identifikovať atentátníkov a potom sa teda neskôr k tomu aj niektorí ľudia, ktorí chytili, priznali. Ďalej CIA priznala, že najala Iráncov v roku 1950, ktorí predstierali, že sú komunisti a vykonali bombové útoky v Iráne s cieľom zmeniť krajinu v neprospech jej terajšieho, vtedy čo bol premiér. Turecký premiér priznal, že turecká vláda vykonala v 1955 roku bombové útoky na turecký konzulát v Grécku, takže na vlastný. Tiež poškodila okolie rodiska zakladateľa moderného Turecka a obvinila z toho Grécko s cieľom podnetiť a odôvodniť protigrécké akcie väčšina zdrojov, čo, čo mám tak je Washington Post, Washington Blog a, a, a väčšinou mainstreamové veci, takže... Ale je zaujímavé, že kopec tých linkov teda už sa dá nájsť iba na archivu.org, lebo už sú proste niektoré nepohodlné informácie odmazané. Ďalej, ďalšia zaujímavá vec britský premiér priznal po jeho ministrovi obrany, že on a americký prezident Eisenhower schválili 57. plán výkonania útokov v Sýrii a obvinenie sírskej vlády s cieľom zmeniť režim. Ale potom ja to tu musím nájsť, že ja to tu mám niekde inde poznačené, ale čo bolo zaujímavá vec ohľadne, ohľadne Iraku ohľadne Iraku a falošnej vlajky čo uverejnil Mening, ktorý už je teraz meningová, tak on na výklik to bolo, kde americký prezident Bush s Blairom sa rozprávali Bielon do 31. januára 2003 a tam sa teda bavili o vojne s Irakom a teda chceli urobiť falošnú vlajku aby mali opodstatnenie e, t, t, tej invázie s tým, že chceli namalovať špionážne letadlo U-2 vo farbách OSN a e, letieť e, ponad Irak v, v nízkej nadmorskej výške, aby bola šanca, že bude zostralený e, PVO I- e, Iraku a tým by mali zámienku, ale e, nakoniec teda, aj keď sa to nestalo, tak e, t, 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 tá invázia sa teda previedla. Oh, mo- možno by si, Martin, mohol by si pohovoriť chvíľku ohľadne operácie Gladio, takže vlastne teroristické útoky na to v Európe?
1: No, takhle to je... Totiž to je problém, <glíž> problém železné opony a všeho, všeho kolem toho, protože tam se vlastně vyráběly vyrábili důkazy, ale to, to nebylo jenom na jednu stranu. To je jako, když se na to podíváme, to jsme někde pomalu u toho novičoku, kterým Putin údajně tráví lidi. Ty teroristické mm. útoky byly v, v první řadě, tedy byly zaměřeny na to, aby se nedovolil, nedovolil třeba přístup komunistů do vlády v Itálii, že jo? To byla jedna věc. Potom, potom se jedná o otázku toho, jak byly a nebyly prováděny teroristické útoky vlastně proti státům Varšavské smlouvy. To dodnes dneska není úplně přesně popsáno. A já se obávám, že řada věcí ještě dlouho bude utajena.
0: Hm? Hello, hello? Ah? Um? Skončil si, dobre.
1: Ja som <laughs> ako pro, pro zatím skončil, <laughs> jo, ja som
0: ja ako... ja ja ja, ja o tom niečo čítal, že pra, prakticky tieto, 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 bu, tieto bunky v Ládio boli po celej Európe v rôznych štátoch a, a, a ich rozpúšťanie bolo v, v, rôznych, v rôznych časoch, až keď a, ako, ako väčšinou premiéry štátov o tom vedeli, že takéto kešky zbraní a podobne, že sú po Európe, ale Některý o tom ani neveděli, taky ty, taky ty, ty menší to členové, jako jsme my například, Ale no, dobré, no, takže... My jsme nebyli
1: člen NATO, že to jsme, to se můžeme podívat na tu slavnou operaci, co se zažila v 68. roce v Československu, kdy tady vytvořila státní bezpečnost sklady amerických samopalů s tím, že
0: se měli využít jako kontrarevoluce. Mm. <laughs> Jasne. Dobre, takže možno sa ešte k Google k- potom vrátime, ale tak poďme na nejaké e, tie drobnejšie incidenty. Napríklad v roku 1960 americký senátor š- e, Smatters návrhol, aby Spojené štáty zorganizovali falošný útok vykonaný na e, Guantanamo, e, ktorý by im dal výhovorku k skutočnému podnetneniu boja, e, ktorý by nám dal zamienku ísť zvrhnúť Kastra. Ale teda neviem, či, neviem, či sa to vtedy udělalo? Ne. Nie. Dokumenty amerického ministerstva zahraničie ukazovali v 1961. že šéf zboru náčelníkov a ďalší postavení úradníci diskutovali o vyhodení konzulátu v Dominikanskej republiky aby odôvodnili inváziu do tejto krajiny. Plán nebol vykonaný, ale boli na papier, papierov súdu okazí o tom, že takéto návrhy a nápady boli. No. V 62. roku priznala americká vláda v nedávno otánených dokumentoch, že americkí načelníci vojenského štábu boli podpísaní pod plánom vyhodiť do, do vzduchu americké lietadla pomocou prepracovaného plánu zahranňujaceho zahraňujace- uh, uh, to, to, to som aj, to znam, zlý preklad a, a, a spáchanie teroristických činov na americkej pôde s cieľom obviniť Kubancov za účelmi odvodnenie invázie na Kubu a tam bolo tých akcií, akcií viacej, čo aj neboli potom uh, To ja tam išlo
2: aj na nejaké útoky na lode a tak, to sa volalo Nordwood. ale, ale uh, tento Kennedy to zatrhol a to by akože to by bol fakt ako prúser keby sa toto stalo a dostalo na verejnosť silná mm,
7: ja káva ja keď to tak počúvam tak my sme ukotvení v NATO a my sa ukotvojujeme na západnú kultúru tak to hovoria naši politici <laughs> a zistujem, že tam sú rovnakí hajzli ako boli tí na tom východe to keď bol no ale vieš ale jak nám to do tých tlačia že sme ukotvení v NATO, NATO je demokratické, NATO nerobí zlé
3: veci. No, ja si myslím, ja si myslím ale, že, že by sme mali byť v NATO, lebo, lebo nikto iný by nás nemohol ochrániť pred nato Áno.
6: Áno. <laughs> a to je v Áno, áno,
0: áno. poďme ďalej, NSA priznala, áno, ja by... Já bych Můžeš? ještě připomněl
1: jednu operaci mm. z druhé světové války, která je poměrně tedy známá a to byla ta mrtvola takzvaného Majora Martina, kterého vymrazili a vyhodili z ponorky u španělského pobřeží z dokumenty, a, ale... kde má a nemá být v invaze v, v, v Normandii a v ale... To bolo to mm-hmm. pa veľmi dobře vyrobená teda falešná
7: To bol, zdu- bol normálne, že zdutý už nieloženka, že, že ho tam capli do vody Briti.
3: Um, Však aj, aj Maťo spomínal uh, ten Pearl Harbor, dneska tuším, mm-hmm. uh, s, tým, že, s tým, že celá tá verzia o tom, že to bol prekvapivý útok, že, že o tom nikto nevedel a že zákerní Japonci sa len tak a nich chudáčikovia nič nevedeli to je absolútna hlúposť a tam potom dokonca aj ľudia sami seba teda sami seba, no američania sa pýtali, že, že ako to, že to vôbec nikto nevedel dopredu tak potom vytvorili takú šaškárňu, akože komisiu, ktorá bola ale veľmi naklonená na Washingtonu. Obvinili tam dvoch veliteľov. Jeden sa volal Kimel a druhý neviem už. Admiral no a potom Kimmel. až v 44. mali k dispozícii akože príležitosť na reálnu svoju obhajobu. Tam tých chceli dorovno odsúdiť na smrť. A potom bolo dokázané, že malá vláda plné vedomosti o tom, čo sa, čo, čo sa malo stať. A dokonca vtedy, vtedy sa strašne naštol celý senát, oni tam házali pera na zem a v tom celom bol implikovaný aj Roosevelt. Rač, no, ten no, kinoč
7: jeho... asi
1: odieli tie
7: letadlové lode preč. Áno, inéž ten Kimmel, on sa dostal k utajeným informáciám asi 10 alebo 15 rokov, chcel očistiť svoje meno a on sa dostal k šifrovaným správam, ktoré išli z Tokia
3: áno, áno, ale, ale on, on sa on dokonca jemu sa aj podarilo očistiť, jeho senát potvrdil, áno, že, ja že, že on bol nevinný, ale to a, bolo. a, a jeho degradovali
7: všetko, aj pl- oplat prišiel normálne urobeznel normálne bezdomovca
3: áno, áno, a to bolo až postmortem jeho rodina sa postarala o to, aby ho očistili áno ale on ešte doteraz v americkom povedomí, že akože on bol vinný za to. A vedela sa o tom z viacerých zdrojov už predtým, to boli tie dešifrované kódy, ktoré, ktoré hovorili, že vedeli presne a presne sledovali Japonci polohy lodi, akože samozrejme, že bežne sledujú že kde je harbor, aké sú pohyby, ale to bolo to zvýšené sledovanie a američania o tom mali znalosť. Potom bola komunikácia medzi Nemeckom a Japonskom, ktorá hovorila o tom, že vypukne vojna medzi Japoncami a USA v dohľadnej dobe. No a um, dokonca bola komunikácia zachytená, um, že, že idú um, akože zaútočiť na, na ich lode priamo. Takže mali viacero jednak a jednak priamých dôkazov dokonca aj viacero špiónov hlásilo Washingtonu a ešte aj vypovedali, že hlásia Washingtonu že, že sa to deje no a m, m, oni jednoducho to, to, nechali, to nechali sa vykonať a, m, to síce nie je, to, to, je taký, to je taká elegantnejšia falošná vlajka podľa mňa pretože reálne dotlačia, dotlačili nepriateľa k tomu, aby zautočil pretože predtým samozrejme ich provokovali rôznymi spôsobmi a dotlačili ich reálne k tomu, aby to spravili. A, a potom ešte nechali... aj utopili vlastného človeka. Áno, a potom to nechali spraviť ako, ako zámenku a doteraz doteraz verejnosť nevie a už vôbec to, že sa dostali už vôbec to, že sa dostali do, do druhej svetovej vojny američania. Hej, tak čo to spôsobilo? To bolo Uh, to bolo potopenie tej uh, Lusitánie, čo, uh, čo bola civilná loď, akože vyhliadková uh, anglická, ktorá išla medzi New Yorkom a Anglickom no a um, dokázalo sa že tá loď bola plná munície zo spodu hej, že, že, no oni, oni to interpretovali tak, že Nemci potopili tú loď, lebo chceli zabiť civilov, ale tá loď bola plne naložená muníciou a dokonca aj uh, tie lodné záznamy, akože lodný denník potvrdzuje, že tam boli dve explózie. Jedno bolo torpédo a potom druhá väčšia explózia uh, bola tá munícia, čo bola um, v tej lodi. No a Churchill tam boli aj dôkazy, že Churchill dal predtým spraviť štúdiu aké by boli politické implikácie toho, ak by bola Nemcami potopená loď, kde by bol väčší počet amerických civilov a američania povedali, že, že iste by to ako strhlo obyvateľstvo do vojny no a ke, keď, keď si o tom pozrite viac, tak Luciania bola schválne vedená v režime nižšej rýchlosti a, a, a bola vedená miestom, kde bolo známe kde bolo známe um, Britom, že sa pohybuje, uh, pohybuje nemecká ponorka.
2: Ja by som a a potom Budrov, toto, toto aby to bolo lust. ešte
3: podozrivejšie, tak Woodrow Wilson prikázal, aby bol lodný manifest utajený a ukrytý v archívoch americkej pokladnice. No a potom k tomu, akože, aby, aby ste vedeli, že, že to nie je nejaká konšpiračná teória, tak jeden z najväčších historikov britského námornictva, on sa volá Patrick Beasley, tak tvrdí, že Louisiana bola zničená, aby USA napadl, sa zapojili do druhej svetovej vojny. A, a taký, taký track record, akože, tak, takú stopu má v podstate strašne veľa tých, tých vojen, ktoré viedli, viedla Amerika. Hej, nepochybujem, že samozrejme aj iné štáty, ale nenáhovorajme si, že, že oni sú nejakí čistolinky. Napríklad španielsko-americká vojna bola, poto- bola začatá tým potopením lode Maine. A keď, keď porazili vtedy Španielov, tak kričali, že za Maine. Veci dokázali, inak tam, to bol aj dokument na Discovery Channel, že on, oni robili model jednak na základe jednej lode toho istého typu ktorá ešte existuje a jednak na základe početných fotografií čo boli z tej lode uh, spravili model a zistili že tie poškodenia čo boli tak nemohli byť kvôli torpédu, a že išlo o výbuch znútra tej lode
1: No jo, ale ja som no teda a... co sa týče toho mainu tak jsem četl nějaký rozbor a tam bylo uvedeno, že to nebyla teda úmyslná exploze, ale že to bylo naprosté bordelářství velitele lodi, který tam nechal špatně skladovat munici.
3: No, no tě, těžko povedat, těžko povedat.
6: No a potom ještě ten
3: Tunkinský záliv, co začal větnamskou vojnu,
0: to tu presne mám, bo NSA originál priznala teraz o otájených dokumentoch, čo sa teraz skutočne stalo v tom Kínskom zálive v roku 64. Priznali sa, že manipulovali s dátami, aby to vyzeralo, že severovietnamské lode ostrelovali americkú loď, aby vytvorili falošné odôvodnenie vojny vo Vietname. Tak, tak.
3: No to boli aj, títo, to boli aj výpovede chlapika, ktorý bol v koncentračnom tábore potom komunistickom. Akože americký vojak, ale on keď sa vrátil, tak on vypovedal aj o tom, že čo počul a že aj tamojší vojaci vedeli, že oni si to potápajú sami. No a potom človek, keď si to chcete dohľadať, tak dá sa to nájsť aj podľa oni majú tiež zákon o slobodnom prístupe k informáciám ako Freedom of Information Act oni to skracujú, skracujú na FIA a je taká sekcia v archívoch CIA normálne na stránkach kde si človek môže dohľadať odtajnené dokumenty a tam sa píše aj o tom, aj o tom zálive keby mal niekto záujem prepáč, mm-hmm. že som ti skočil do reči. Ja by som
2: len doplnil uh-huh. takú informáciu, Lusitania bola v 15. roku potopená, ono sa to dosť mýli, ono to bolo za podobných nejakých okolností, tiež nemeckou ponorkou, tá loď, o ktorej Tomáš hovoril, ona má iné meno, ne- nemôžem to teraz v rýchlosti si spomenúť, ale, ale ono, sa- ono sa vždy ponúka, tá Lusitania, človek si spomenie na Lusitaniu vždycky, uh-huh. ale to bola veľmi podobne potopená loď, ktorá bola tiež zámienkou na vstup zase do Prvej svetovej vojny vstupu Spojených štátov Britská loď, kde boli nejakí občania Ameriky a tam proste to vzali teda ako, ako jednu zo zámienok na, na vstup potom do, do tej Prvej svetovej vojny, aj keď nie je úplne priamy v tej druhej svetovej vojne, tá, tá druhá loď, o ktorej Tomáš hovoril tak, tak tam to bolo také priamejšie už. Uh-huh. Len si no, neviem ten ná- názov, ak nám to niekto môže pripomenúť, tak budem rád. Jasne. Takže m-
0: môžeme ísť ďalej v rýchlosti. Americký kongresový výbor priznal, že v rámci svojej akcie Cointel Pro FBI použila e, provokátorov, bolo to v 50. až 80. rokoch 20. storočia, k, vy- k vykonaní rôznych útokov a násilných trestných činov, e, kde živo obviniovali politických aktivistov. Vrchný turecký generál sa priznal že turecké síly podpálili mešitu na Cypre v roku 1970 aby obvinili nepriateľa z tejto veci Nemecká vláda priznala že v roku 1978 Nemecká tajná služba odpalila bombu na vonkajšie stene vezenia a umiestnila unikové tam rôzne nástroje väzňovi členovi frakcie Červenej armády Uh, ďalšia zaujímavá vec z Líbie, agent Mossadu sa priznal v, v knihe uh, By Way of Deception, nejaký Viktor Ostrovsky že v roku 1984 Mossad umiestnil radiový vysielač v kadafiho Kadhaf- komplexe v Tripolise v Líbii, odkiaľ boli e, zaznamenané vysielania akože teroristov, e, či teda chceli onalepkovať ole- Kadafiho ako podporovateľa terorizmu, e, na čo potom Ronald Reagan teda, e, bombardoval Líbiu. <kým> uh, uh, Juhoafrická rada pravdy a zmierenia zistila, že v roku 89 úrad pre civilnú spoluprácu tzv. skrytá pobočka juhoafrických obranných síl sa obrátil na experta na výbušniny a pýtali sa ho na účasť na operácii, ktorý bol cieľ bolo zdiskreditovať ANC, nejaký Africký národný kongres bombovým útokom na policejné vozidlo vyšetrovateľa vraždy a on alepkovať takto ANC z bombového útoku.
3: Ja, ja neviem, že či, že či čomukoľvek verím v súvislosti s tým vyšetrovaním tých Afričanov tam sa je vysoko, vysoko nedôveryhodná organizácia. Jasne. No,
1: tak to to, 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 to je banda teroristov.
0: <laughs> 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 Takže kľu, kľude, akože, treba to varať z úvodzovkách niek- niektoré veci, že mohlo byť nemuselo, no. Ale sú to, sú to veci z mainstreamu, keď to mainstream napíše ťažko, tiež povedať, že, že či to je pravda, alebo nie. Ale...
3: Tak oni si aj vedú
0: tí ľavičiari
3: treba si uvedomiť na západe si vedú svoju vlastnú verziu o ekofóbie ako je u nás to znamená, že však najviac, najviac protiamerických vecí paradoxne a paradoxne práve tých akože zdravých aspektov americkej spoločnosti nájdete práve cez Hollywood najviac, najviac protiamerických vyjadrení uh, nájdete práve od tých uh, v Hollywoode, ktorí chcú uh, aby, aby sa hambili za svoju históriu a aj za tie niektoré dobré aspekty histórie a aby uh, tento, aby uh, na základe tej svojej hamby potom ustupovali svojej politike vo vnútri aby ustupovali ľuďom ako Antifa, čo im tvrdia, že je ich morálnou povinnosťou si zničiť vlastnú krajinu, hej, takže niektoré veci treba brať skutočne s rezervou. Mm. Lebo to je podobné ako to, čo sa deje u nás, že uh, nám bude Šoltés hovoriť, uh, aký sme odpad, alebo uh, v budú písať, aká je u nás tradícia mlátenia žien, ako tí ženy, tým, že ich uh, že ich polievame na veľkú noc a podobné veci to je zničenie tradície a nahradenie to niečím iným takže vždy častočne to treba dobrať s rezervou a hlavne aj jenci lebo <laughs> oni
0: sú totálne svine <laughs> Ďalšia vec zaujímavá z Alžírska kde alžírsky diplomat priznal, že alžírska armáda v 90. rokoch si vybevovala občas účtie s niektorými civilistami a potom teda vinu házali na, na islamistov, ktorí to mali spáchať a, a takže uh, mali, mali zámienku niekoho zabiť. indonésky vyšetrovací tým vyšetroval násilné nepokoje, ku ktorým došlo v roku 1998, a zistili, že časti armády boli zapojené do nepokojov, z ktorých niektoré zámerne vyvolávali. Vedúci ruských vojenských a spravodajských dôstojníkov priznal, že KGB nechala vyhodiť ruské obytné budovy do vzduchu v roku 1999, ale živo teda obvinili Čečencov za účelom ospravedlnenia ospovedl- invázie do Čečenska. K tomu je kopec fotiek, teda informácii iných, ale tak v skratke. Podľa denníka Washington Post indoneská policia priznala, že indoneská armáda zabila amerických učiteľov v Papue v roku 2002 a obvinili z vraždy papuánsku separatistickú skupinu, aby teda túto skupinu mohli zmeniť na teroristickú organizáciu.
3: Ja som bol inak v Moskve, keď tam bol teroristický útok pravé. Áno, uh-huh. a čo tam bolo? Uh-huh. Uh, neviem, nejaké čachytky sa vyhodili do vzduchu v metre a bolo to asi dve zastávky od hotela, kde som býval. Uh-huh. Uh, mal som vtedy neviem odkiaľ všade šťastie, pretože uh, práve som sa chystal na konferenciu a n- n- som si ešte povedal, že, že troška uh, tento, že troška si dám viac ranejky. A keby som išiel skôr, tak som asi na tej zastávke, takže na, nakoniec som išiel peši a bol
0: som veľmi rád. <laughs> Jasné. E, ďalšia vec, taká zaujímavejšia. Kebecká policia priznala, že v roku 2007 lúpiči nesúci skaly. Háďuči, v pokojnom proteste boli v skutočnosti tajní kebeckí policajti, ale to sa deje bežné aj v Európe, že policajti donesú nejaké veci, aby sa mohlo hádzať po, po nich, ich kolegoch. je, so, so,
3: ako to bolo s tými nepokojmi v tých protestoch v Bratislave teraz nedávno?
1: To bylo v Praze přece, když byl ten hokejový zápas mezi Československým a Sovětským svazem v roce, já nevím, 69 tuším. No tak tam přece státní bezpečnost nechala navozit normálně dlažební kostky přes před aeroflot, aby bylo tím házet.
0: Áno. <laughs> Takisto napríklad pri protestoch G, proti G20 v Londýne v 2009 tá, uh, svedčil britský člen parlamentu, že videl priamo policajtov, ktorých pozná v civile, uh, ktorých sa snažili uh, podnecovať, ja, dávku násiliu, aby bol, bola zamienka na nich zaútočiť od policie. Uh, egyptskí politici priznali že štátni zamestnanci ukradli drahocenné muzejné artefakty v roku 2011 a aby sa pokúšali zdiskreditovať demonstrantov týmto, že to spravili oni plukovník Kolumbijskej armády priznal, že jeho jednotka zavraždila 57 civilistov a potom si, potom si obliekli uniformy teda a tvrdili, že boli rebeli zabití v boji. To mi pripomína Martin Račak a podobné, podobné akcie.
1: No, ano, ano. Já bych připomněl poslední období, to je asi před týdnem, jak byla v Praze ta demonstrace fotbalových fanoušků proti covidu, no tak tam přímo natočili příslušníka policie, patrně teda z BISKY, který zrovna on tam házel, házel dělobuchy a natočili ho, jak leze do policejního auta odjíždí.
6: <laughs>
1: no, a policejní mluvčí pak vykládala, že to byl cel antikonfliktního týmu.
0: <laughs> Ďalšia vec dopisitovateľ tele, teda plátku Telegraf nejaký Ambrose Evans hovoril, že hlava Saudskej tajnej služby, princ Bandar sa priznal že, že som mu priznal, že saúdska vláda riadila priamo čečenských teroristov to nie je moc prekvapivé asi <laughs> oh postavený amerických zdroj tvrdil, že turecká vláda vy, uh, spravila útoky chemickými zbraniami, aby obvinila sírskú vládu. Vysokopostavení tureckí vládni činitelia sa priznali na nahravke k plánu vykonať útoky a obviniť z toho sírskú vládu. Áno. Nemeckými chemickými zbraniami vyhroplnil. Bývali šéf ukrajinskej bezpečnostnej služby a policajt pripúšťa, že útoky snajperov, teda oštartovali prevrat e, v 2014, e, z ktorých boli teda obvinení tí Gruzinci. E, Britská špionážna agentúra priznala, e, to bolo na, e, že uskutočnili digitálny útok pod falošnou vlajkou na ciele, aby falošne obvinili ľudí z úrážok alebo držby nezákonných materiálov. To, keď potrebuješ diskreditovať... E, nejakého pedofila alebo vytvoriť vyrobiť pedofila <laughs> no a potom to som mal také tie kratšie správy a potom musím pozrieť kde mám tie jak by, jak by ste stelichal od vás niektoré veci spomenúť a ja si tu zatiaľ pohľadám čo som tu mal ešte také zaujímavosti zo stredného východu Tomáš, ak by si chcel niečo, nie, čo si mi spomínu, Môžem ja? ja? No jasné, jasné.
2: No nie ja by mal. som, ja jak si spomínal teraz tú Ukrajinu, ja si presne toto som chcel aj spomenúť, že vlastne taký útok pod falošnou vlajkou, ja považujem aj, aj tú účasť tých ostrelovačov v tej, v tej uh, v fáze, gruzických. druhej fáze, či už boli gruzínsky, alebo aký, hovorí sa o gruzínskych, že mali výcvik aj v Polsku, o Polsku sa hovorí. Je to, v celku,
7: tam, to išlo cez Sakašvily, to on Je dohodil.
2: to možné, je to, je to možné lebo Sakašvili nakoniec potom aj pôsobil na Ukrajine, mal tam problémy, neviem teraz, kde je, ale je to možné, ale bez ohľadu na to, odkiaľ tí ostreľovači boli, tak ja som presvedčený, že to bol útok pod falošnou vlajkou, pretože pri všetkých týchto útokoch pod falošnou vlajkou alebo útokoch, ako aj Tomáš hovoril o tom Pearl Harbere, o ktorých vieme, ale necháme ich prebehnúť, alebo e- urobíme útok pod falošnou vlajkou a len prehlásíme, že sa stal. Tak jediným cieľom je to získať takzvané dobré obete. Good victims, alebo useful victims. To sú proste obete, ktoré žiadame. Jednoducho chceme ich, aby sme ich mali ako zámienku, aby sme mohli pritvrdiť. A keď si spomínate, tak v tých prvých fázach Majdanu, keď tam tí policajti, Tí, tí, e, e, o, s tými štítmi proste stáli v tých uliciach tak stáli prostě ako skameneli ani sa nehli jednoducho pred, som presvedčený, že mali rozkazy p- p- nejak proste neútočiť na tých demonštrantov len proste držať tú líniu a ich tam obhadzovali. A Ty Však to nie, ako pri
3: nežnej revolúcii když dostali ešte vací svoje príkazy, aby stolerovali sviečkové veci.
2: No a p- potom tam museli študenta Šmída vymysleť. No a túto proste, keď, keď si pamätám tie zábery, tak proste stála hradba tých tých e, ťažkodencov s tými štítmi, stáli proste stúhnuto a tí zakuklenci všelijakí, ktorí tam boli dovezení od Bohvieke, ale to neboli bežní Ukrajinci, ktorí tam proste vyšli si zamanifestovať, pretože sú nenispokojení so, so svojim režimom a so svojim prezidentom Janukovičom tak proste veľmi brutálnym spôsobom ich tam obhadzovali tými dlažobnými kockami a tými molotovovými koktejlmi pálili ich tam a vtedy Janúkovič si to asi neuvedomoval, že proste len takých ľudí jednoducho musí odchytávať a teraz sme to videli, že v tom Bielorusku ich odchytávali áno, odchytávali, áno, riešili riešili, o tom boli aj záznamy proste na, na video Janúkovič toto neurobil a jednoducho proste títo títo demonstranti, títo agresívni, dovezení, proste sa snažili vyvolať, vyprovokovať proste, aby aby vznikli obete, aby, aby oni vyskočili tí policajti a niekoho tam z tých bežných Ukrajincov zabili, ideálne. A už by boli tie dobré obete, lenže neboli, tak proste Janúkovič asi to, alebo tieho ľudia to dosť ako dostrážili, aby proste neboli agresívni tí policajti príliš, len to tam držali. A tým pádom, že tie obete stále neprichádzali, tak jednoducho potom povolali týchto, týchto ostreľovačov. A tam bolo vidieť, že po kom Nestriali po, po týchto... Uh, uh, za kuklencov v kapuciach, tých demonstrantov, ale po tých Ukrajincoch, v tých prilbách a s, s tými škrydlami z veľkých hrncov a, a s deklou zo smetiakov ako štítmi, proste tých, tých miestnych, proste, ktorí tam trošku tak viac sa búrili, tak tých, týchto tam strieľali potom a už mali jednoducho tie dobré obete. Dobré obete boli, boli bol zrejme aj aj e, boli e, pri tých chemických útokoch fingovaných, kde sa potom vyskytli tie biele príľby v Sýrii. Podobným mm. spôsobom, ale tam to bolo priamo tak prostě hneď z kraja vymyslené, že sa toto urobi, aby jednoducho boli zase ďalšie dôvody, prečo treba ísť proti tomu sírskému prezidentovi, Asadovi a tak ďalej. Mm. E, Otázkou je potom, že z týchto dobrých obetí či aj taký Boris Nemcov ktorý bol zavraždený v Rusku v 2015 tuším nebol takáto dobrá obeť, ktorá mala byť len zámienkou. Pritom Nemcov pre, pre Putina bol už bezvýznamný on sa ne, nemal s ním prečo v skutočnosti zaoberať takže, takže takýto všeleký aktivisti kolaboranti, špióni pre, pre, pre cudzie záujmy ktorý takýmto spôsobom e, zahynú, povedzme, že, že to mohol byť kľudne aj ten Skripal. Aj, aj, ku, aj Kuciak. Aj Navalny, aj Kuciak to teoreticky mohol byť. To, to, to nevieme naisto, ale proste mm. tá možnosť tam, tam vždy je. Čiže takíto ľudia proste môžu jednoducho zvlášť tí, ktorí spolupracujú s nejakou cudzou, m- m- cudzou mocou proti svojej pôvodnej vlasti, tak jednoducho Ty, by sa, ty sa vlastne z tohto dôvodu môžu báť práve tej, tej cudzej moci, s ktorou s to, s kolaborujú, že proste ich môže hodiť cez palubu a urobiť z nich takúto dobrú obeť.
3: Tak oni sú len aktivum pre nich, takže.
7: No, áno. A, a, potom... a, a najhoršie. Ešte skočiť, najhoršie je. Tomáš, do, dobre, to, to, to si dobre povedal, že dneska včera bol užitočný a dnes je to len užitočný idiot, lebo už je nepotrebný. Tak sa ho, aby veľa neblabotal, alebo sa to už neotočil proti svojmu bývalému
2: zamestnávateľovi, Emi 6 napríklad, tak ho hen tak odriflujú. A potom, potom tieto dobré obete sa môžu niekedy aj náhodne vyskytnúť, len sa proste využijú. A mohol to byť práve ten George Floyd, proste zahynul za nejakých divných okolností a proste chytili sa toho a už to išlo, že nemoceli ho vyrábať, ale ho mohli aj vyrobiť takéhoto flojda. Preto a mi a napríklad prípadajú, uh,
3: prípadajú absurdné tie, uh, tieto, tie tvrdenia ako a všetky krízy, niekto akože umelo vykonštruoval, že, že niekto toto spravil a toto spravil, že oni vôbec nemusia niečo spraviť. A, a to by bolo úplne hlúpy plán hej, nečo, niečo vyrobiť, ne, niečo vyslovene, nejakú, že, že spraviť si vlastný teroristický útok, a, a nechať si vybuchnúť dvojičky, alebo to, to by bol úplne hlúpy plán, to by bol úplne zbytočné jediné, čo musia spraviť je dopustiť, aby sa veci stali
2: áno, že sta, sta, stačí proste nechať niečo do, dopustiť, o čom vedia že. dopustiť
3: že a potom š... na to zamerať kamery hej, mm. a, a... ináč a... ešte k tomu Floydovi
7: len taká vec však e, policejní psychologovia oni vedia veľmi e, rýchlo dodať materiály o nejakom narkomanovi, ako bol Floyd jeho návyky a tak ďalej, kde má slabinu a tak ďalej čo keď mu dali drogu a on vedeli, že bude vystrajať. Mm, ale to je možné. Myslíš, Oni majú vyprofilovaných ľudí, oni vedia presne kto bude
3: kurserať. Myslíš, že, že zdrogovaní uh, 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 kriminálnici sú nedostatkový tovar v Amerike? Nie. Tam majú na výber. Akože ale... že oni, oni to vôbec nepotrebujú vyrábať. Napríklad, čo, čo je zaujímavé, že Uh,
2: Nie,
7: oni ten... ho nevyrobili oni si len otvorili katalóg kde vedeli koho majú len lotériou no, použili, ohúcu, <laughs> no, no, použili je, ohúcu. že ten ano,
3: prokurátor ja ten tak... prokurátor, čo tu vec riešil a fotil sa s príručkami Antify tak ten prokurátor nevydal vôbec, kým samozrejme už nehoreli mesta a vtedy to už bolo jedno tak nevydal vôbec tieto Uh, nevidel vôbec um, zábery z telovej kamery toho policajta na začiatku. Uh, čo by úplne vyjasnilo, že, že to celé no, že, že, že príbeh o nežnom obrovi
0: bol humbúg, hej. Jasné. Dobre, môžeme ísť ďalej chalanie? Mám tu ešte takých pár zo stredného východu. Mm, jasné, jasné. Napríklad v roku 1954 Izrael najal množstvo agentov v, v, v Egypte, aby umiestnili bomby do amerických a britských knižníc kín a na podobné ciele. Ale to hádam
7: nie je Izrael, to sa mi nechce Pepo, to sa mi nechce veriť Izrael, aby takéto veci robil. Provokuj, Taká demokratická, a... nežná krajina.
2: A šifsei sa ešte, ešte pred arabskou vojnou neexistuje. Ten kolé má hlaziak tondo ináč. Yes. <laughs> a takže plán bol, bo, mal byť s
0: <laughs> Plán mal byť s ako Lavo, Lavonová aféra. Bolo, bolo to súčasnou snahy teda presvedčiť Britov, aby si udržali vojenskú prítomnosť v okupovanej zóne suetského prieplavu. Uskutočnilo sa niekoľko bombových útokov, ale Briti boli nakoniec vytlačení odtiel po tom, čo Nasser v, v 56. znovu znárodnil teda, tento prieplav. Potom, ako sme spomínali, tá operácia Nordwood v 1962. načelníci štábov Spojených štátov urobili tento dokument, operácie Nordwood, s ktorom vyzývali vládu, aby uskutočnila sériu falošných útokov vrátania aj vojenských alebo civilných amerických lietadiel, zničenia americkej lode, útokov ostrelovačov vo Washingtone a ďalších akcií, s čím teda bolo treba obviniť Kubu ako zámienku na začiatie invázie prezident Kennedy to vtedy odmietol a rok na to bol zastrelený v Dalase. Takže otázka teda, že či to bolo len nejakou tou špuntovkou, alebo či to bolo seriózne naplánovaná akcia v auguste 64 americký torpéd rec, to sa to, 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 to bude smiať už americký torpéd, rec, USS Maddox vlastne, to bol tonkínský, to sme spomínali a v 67. zautočil Izrael na pobeží na po, egyptskom pobreží na USS Liberty loď technického výskumu amerického námorníctva lot bola niekoľko hodín bombardovaná v pokuse zvaliť vínu na Egypt a zatiahnuť Američanov do 6 šestdňové vojny. Posadke sa však prekvapivo podarilo teda udržať loď na vode. V roku 2007 boli novo vydané svedectvá z NSA, že Izrael vedel, že útočia na americkú loď, ale a nie na egyptskú, ako sa ako uvázal tento krycí príbeh tejto akcie.
7: No ale EPO, počúvajme a normálne teraz už napíšem Igorovi Rintelovi, šéfovi Židovskej obce Slovenska, že takéto konšpiračné rádio musíte vypnúť.
0: Ja. To, <laughs> to, tak dáme, to... Na to, sú tam to zdroje, no tak <laughs> neviem, Martin môže oponovať, ak by myslel, že som niečo tam som povedal nesprávne.
6: A
1: to, je, to je známý, to len z toto, to není žiadna novinka už.
0: <laughs> no a potom... Potom vlastne v 1999. boli tieto útoky v Rusku, kde zomrel 293 ľudí pri, útokoch, pri odpálených, tých odpálených bombách na tých civilných objektoch, ako teraz zamienka na útok na Čečensko. No a v 2001. sme sa dostali teda... K, boli útoky v New Yorku a Washingtone, ob, obvienená bola Al-Qaida ako zamienka na invaziu do Afganistanu. V priebehu, v priebehu mesiacov pre touto akciou americkí vyjednávači varovali afgánsky Taliban, že majú záujem si zabezpečiť prednosť v navrhovaných projektoch plynovodov a Spojené štáty, že to dosiahnu buď teda zlatým kobercom pre nich, alebo kobercovým bombardovaním bola vypracovaná prvá veľká smernica bušovej vlády o národnej bezpečnosti volala sa NSPD-9 rozsiahli bojový plán pre inváziu do Afganistanu vrátanie velenia a riadenia vzdušných a pozemných síl a logistiky ktorý sedel na stole prezidenta a bolo podpísaný 4. septembra 2001 7 dní pred útokmi z 11. septembra invázia pokračovala podľa plánu v októbri Takže toto boli také zaujímavejšie veci, čo som tu mal, ale ešte, ak by ste chceli niečo, niečo doplňte a ja si tu ešte pozriem, ešte som nejaké veci preskočil, čo tu mám v príprave, takže ak, ešte, ak máte ešte nejaké príklady, ktoré som nespomenul. Ja mám akurát jeden, čo sa
7: objavil e, práve bolo to za arabsko izraelskej vojny kedy Sirská armáda sa musela na rozkaz Ruska, ale to, to, to je len taký doplnok ešte, nie, je, nie je tak false flag to má ta, to, ale bolo to s jednou provokáciou ohľadne v tej vojne, ohľadne tých Golan, alebo v tej časti tak vtedy nejak tajné služby Ruska alebo Sovietskeho zväzu e, dostali informáciu z Izraela, tiež nejakú klamlivú, tak zastavili postup e, sírskej armády na Golanách. No a potom začali v podstate viac menej aj od toho dňa. Ale potom sa to, nejak si to overili Rusi a nebola to pravda, tam o niečo, ne, neviem, tie detaily to bolo utajené, ale stopli sírčanov a potom začali prehrávať. Takže aj tam sa čosi udialo také zvláštne v tej 6 vojne. No a ale mám tu jednu novinku pre poslucháčov, dával som to aj na Twitch, tak len k tým voľbám USA len doplním. Teraz vyšla správa, kde, kde šéfka, šéfka správca americkej správy všeobecných služieb odmietla podpísať list, ktorom uznáva Joea Bidena ako víťaza prezidentských volieb v roku 2020 a braní tak zvolenému prezidentovi a jeho týmu prístup k finančným prostriedkom v hodnote miliónov dolárov a vládnemu prístupu, ktorý má umožniť pre plynulý prechod moci. Tak toto sa udialo práve pred chvíľou. Takže Biden zatiaľ nedostal podpis od kuráteli nejvyšší, která. ještě není zvolený, tak jako no však, sa hrně po penězích. Pánu, jeho tým, jeho tým demokrati sa hrnú, no aby začal splácat to, co si na chápeš?
1: No jo, ještě <laughs> ještě ne, nebyl potvrzený
7: jako prezident. No, <laughs> robili to na ni ná- <laughs> No, robili na ňu nátlak. Ona se volá, aby som bol upresně jak sa volá nejaká Uh, mám to volá sa Emily Marfiova to je šéf právě ona
1: dává verdikt či kdo je prezidentom a kdo nie
7: takže asi no, ta...
1: tak ti volitele ještě ani nezasedli no, tak a Biden už by se chtěl nech- už by chtěl brát peníze no to je říkám to je <laughs> úroveň gangstru.
7: <laughs> to jsou napožičívané prachy od slněčkarských uh, sorošovc a taky to oni to chcejí naspěť No čo do teba, však to je biznis, voľby sú biznis. Čo, čo, čo do teba vrazí,
3: to chcem naspäť úrokem. To, to, to sa mi stalo, keď som ešte, ešte robil na úrade, teda na ministerstve, že sme prezentovali jeden projekt na jeden projekt ako financovania infraštruktúralných vecí a malých a stredných podnikov a došiel jeden chlapík z nemenovaného štátneho podniku a všetko sa v úpekne akože vysvetľovalo prezentácie sa robili a on sa spýtal že je to dobré, že kde z toho môžem ujebať peniaze to, to je, to je, to je ako. A to citujem citujem, to nie je jazyk, ktorý by som ja používal za každých okolností, ale. V
1: 50. letech si v bankách brali bežne 10 z sú, úvieru pracovníci bank.
2: Počkaj, a to bolo pri nejakom rokovaní? No, to bolo povedal.
3: normálne oficiálne stretnutie, ako on tam prišiel na financie.
2: A tam asi zavládlo hlboké ticho potom pár sekúnd. <laughs>
0: <laughs> tak chvíľučku, uh, <finočku>, hej no. <laughs> hmm. Potom by sme možno mohli spomenúť operáciu Mockingbird, čo bola, čo bola operácia CIA, k- ktorí si platili vlastných novinárov, teda v Spojených štátoch aj v Európe. Uh, priznal to teda novinár Udo Uvkote, ktorý písal pre Frankfurter Allgemeine Zeitung a potom,
7: už som sa, teda, sa zlákol, že Udo
0: Jurgens no, <laughs> no a potom uh, zomrel nejakým spôsobom uh, a veľa ľudí nebolo práve prekvapených že zomrel, že, lebo vytiahol také informácie proste, že, v, ako sám, sám napísal, že bol som novinárom, 25 rokov vzdelávali ma, aby som klamal, zrádzal verejnosť a zamočiaval pravdu podporovala ma americká CIA toto vyhlasil tento novinár a potom nejakého pol roka na to teda zomrel na zástavu srdca nejakú, čiste náhodnú určite. A teda, <kým> takže ako máme teda veriť štandardy? Prirodzené no, príčiny. No, pri, prirodzené príčiny. No. Tak. Ďalšie, ďalšia zaujímavá akcia false flag tak, takého Napoli, čo bol prevrat v Guatemala 54. Kde, kde, kde išlo vlastne o zlikvidovanie komunistov, pretože ohrozovali s narodením banánové plantáže a vlastne najväčší výroba výrobca banánov bol prepojený teraz so, so Spojenými štátmi, takže pomohli tak, takýmto spôsobom, tým prevratom, aby mohli ísť biznis s banánami ďalej. Teda väčšinou vždy je teda o prachy, keď je o, o nič proto ty banány jsou,
1: jsou levnější než místní jablka že
6: jo <laughs> <laughs> <Jasné>. <laughs>
1: <laughs> No. No. Já bych připomněl ještě jednu akci z první světové války. No. Když Němci chtěli zásobit vojáky plukovníka Leto Forbeka, kteří bojovali úspěšně, nakonec byla to poslední voj- německá vojenská formace, která kapitulovala v roce 1918 de facto až po válce. A oni je chtěli zásobit zbraněma a municí, tak vyslali z rumunska vzducholoď, a ta letěla teda na, do Afriky a už přeletěla vlastně Egypt no a Britové, když to zjistili tak normálně odvysílali v Němčině informaci, že leto Forve kapituloval, Vzducholit to
0: otočila a vrátila se do Rumunska <laughs> Martin, ale v, v 52. v tom Iráně tam British Petroleum už tedy malo záujmy a tam to těž bylo nějak nahrané aby nestratili aby no, tamto,
1: pos- tamto hlavne tam už prismrádali tou dobu, američani pretože ty ako se chteli demokraticky zbavit i těch British Petroleum
6: <laughs>
1: <laughs> no ináč v niektorej relácii by sme mali dať by
7: sme mali dať, mám to spracované tú, ten prevrat, čo tam v Irane bol by uh, mosadeka, áno, áno, mám to mám, je to veľmi dobré čítanie ináč Veľmi dobre. Tak, no, mali by sme sa tomu povedať aj prečo napríklad to, to zriedenie, ktoré je tam teraz, e, prečo vlastne vzniklo ten, e, ten systém, ktorý tam je teraz. To, na to sú veľa dôvodov pádnych. ako rabovačky národného bohatstva, jaké Zabuziť, prúsery nie. tam robili, aj e, ten ich ten ich král iránsky, či šejči, čo to boli Mohammed Teresa na
1: hlavi ariamer. Áno, koľko
7: mal na účte miliónov a zatajil to pred národom. Miliard. No, tak, Takže to sú veľmi zaujímavé veci, že prečo je to tam tak, ako to je a vlastne ono to nebolo tým, že tam moslimovia začali šaškovať tam išlo o to, že bola tam chudoba oni sprivatizovali Briti uh, takhle,
1: Američania niekdo, mo- uh, Islám se stal totiž jedinou funkční jednotící platformou ľudí, kteří měli plné zubicizáku áno,
7: a tam to bolo krásne je to tam krásne, koľko prelial ten ich šejk či král miliard alebo jaké podniky na zlato. Víč, já som, mali jsme tu reláci o obraně Iránu a jsem hovoril o tom no
9: podloží. No
1: on přes jsou... 60. letech v Československu tady, on tady jezdil normálně na motorce. Hmm. Tak kupoval tady raketomety. <laughs> hm? Takže ako, toto by sme mali dať ja,
7: čo najbližšie ináč o tom Iráne takže
0: veľmi zaujímavé veci Mo, možno by bolo dobré ešte teda spomenúť, že falošné vlaky sa používajú aj v dnešnej dobe na obyčajné ovce, bežne túto, čo máme okolo seba a napríklad v civilom, civilnom sektore sa falošné vlaky používajú pri v podnikaní, marketingu hovorí sa tomu takzvaný astroturfing a t- mo- mohli si to vidieť napríklad, že vám vyskočí nejaká stránka nejakého produktu a pod ním je popis- sú popísaní ľudia, aké je to všetko super a kúpil som si ho no, a mám, mám ten, ten kozmodisk na- akorát nasadený ano, a úplne zviezdíček <laughs> Takže tak, takzvaný astroturfing, toto je tiež falošná vlajka, uh, takže vytvára to umelý a klamný dojem, no jeden, jeden. že že sa verejnosť zastáva nejakého produktu alebo firmy, ale teda je to klamstvo. Alebo... Jeden,
7: pán uh-huh. ko- jeden pán si kúpil ten kozmodisk a odtedy mu <laughs> to normálne napísal, že pomohlo mu to. <laughs> no
0: potom potom zvolie, môžete poznať, sa s tým všetci stretávate v politických napríklad kampaniách mo- môžeme dať príklad, že napríklad guvernér Lawton Schills, ten počas svojej politickej kampane zaplatil ľudí aby obvolávali voličov v mene druhého kandidáta a v rozhovore pro- propagovali politický program oponenta, ktorý troška upravili. A, a napríklad, že Bush mal byť proti vyplácaniu sociálnych dávok seniorom, chcel zväčšiť viedlo- dôchodku a podobné, a podobné veci, takže takéto rôzne špinavosti sa používajú na manipuláciu ovce a treba si dávať na to pozor.
1: Stačí se podívat, kolik lidí už potrávil Putin novičokem a Ricinovým olejem. No. <laughs> T- tady je těch falešných vlech, že už ty normální nejsou ani vidět.
0: <laughs> a už nejsou. Klasiky už ani nejsou. Já ne? jsem
1: viděl krásnu fotku, kde Putin byl v takom
7: doktorskom onom a běhal s Rizampulkami, Ricin a Novičok. <laughs>
1: no, to je taková přehlídka pitomých lží, že to, že to je úplně hnů. Ale jsou lidi, kteří to žeru? No je, hlavne
5: tomu
3: veria. No to sú no, no. ti mladí, že jo, od 40 méně. Tak majú aj svoje organizácie no, za, za milióny, čo organizujú konferencie. No, Jasne, človek tístí za Sorošovi peníze, že? <laughs> Takže <laughs> zase, nie je bohužiaľ za naše peniaze, ale za, šor- no, za, za Sorošovi
0: týmto tým
1: To je práve to nejhoršie, že oni čas zůstávají ze státního rozpočtu.
0: No aby sme nezabudli nakoniec, že e, tá falošná vlajka môže byť aj aktuálna akcia, čo sa nám tu predvádza celé dní. Na začiatku sme o tom hovorili. Čižeš jo. <laughs> Takže... E, Falešný kovid. No, nevím, že je falešný, ale určitě je zneužitý na, na manipulaci no, populací. Ale
1: já mám kamošet, mu je 67 let, pozitivně, investi- pozitivně prokázaný COVID, a není mu nic, a válí se doma, nudí se a telefonuje po známých.
0: No. <laughs> no. Ano, může, jasné.
2: Pepe, to, co jsi hovoril, tak dneska Veronika Remišová avizovala na Facebooku, že jsme ráci s nejakými, uh, nejakými pouličnými vagabundami alebo ako sa to hovorí Rioc, proste mm. uh, chcú vlastne zorganizovať uh, tie demonstrácie čiže ona to smeruje vyslovene, že to budú smeráci a nejaký, nejaký takýto protestujúci
1: a za co budú nejak. protestovať?
2: No, pretože sú avizované nejaké protesty protivládne a aj na to 17. napríklad 17. novembra aj,
3: aj minule sa tvárili, že tam boli len vagabundi No, no. boli nasrati strašne na... Asi uh, aj Sulíka na, mysleli. Na Sulíka, hej, lebo povedal, <laughs> že tam boli aj slušní ľudia. A všetci všetci veľmi slušní ľudia sa hneď ohradili proti tomu, že by tam mohli byť aj slušní ľudia. No. A pritom uh, ja som videl aj tú reportáž z Kultúrblogu uh, no, oni tam mali uh, proste normálne aj dôchodcov a tak ďalej, že, že úplne normálnych ľudia a oni tam Každá, každá fotka, čo vzhľadom toho protestu nafotia, tak sú tie opice zavesené na, zavesené na plote. No. Je, ale takéto fotky si môžem kľudne vybrať aj z protestov za slušné Slovensko. Nejak malo kto si pamätá, ako, ako lomcovali a vrieskali ako zvieratá pri, pri úrade vlády. No. A ako, ako tvrdili, že Kaliniak dal odpraviť kuciaka aj
2: a teraz Remišová píše doslova Fico sa pokúša zachrániť spájaním s futbalovými chuligánmi a extrémistami. Uh, najnovšie ako bývalý predseda vlády je mnohoročný politik avizuje účasť na protivládnom proteste. To naozaj avizujú, ktorý vzhľadom na aktuálnu situáciu predstavujú ohrozenie zdravia ľudí a aj porušenie zákona. No proste sú avizované nejaké, nejaké demonstrácie a nie len FICO tam avizuje, že tam bude. Čiže ona to vyslovene smeruje len jedným smerom, že smeráci FICO a nejakí chuligáni tam budú.
6: Mm-hmm.
0: Ja by som to uzavrel túto, čo mám v príprave posledné dve vety k tejto téme ešte to môžeme potom doklepnúť s tými aktuálnymi vecami takže počas celej histórie sme teda svetkami využívania falošnej vlajky ako prostriedku na radikálnu zmenu verejnej mienky, obhájanie krutých činov či pošpienenie opozície uh, Niekto nám tu volá takže ja to pre... vyskúšame ho dvihnúť Takže nech sa páči, môžete hovoriť ak sa
9: počujeme? Dobre deň, som Sloboda Vyshľači.
0: Áno, môžete hovoriť. A dobre.
9: No, ja by sa prípade ten o ten false flag, lajko a ja som to zvažil na vlastné oči. To bolo krátko po, o, teda po revolúcii, jak sa Slovensko osamostatňovalo. Mm-hmm. A tedy tuším hovoriť e, takú občanskú neposlušnosť, a bola demonstrácia pred Národnou radov ešte tam dole, to starou som tam bol a, a tam sa pokúšali takí mladí, takí, takí mladí muži v takých kožených e, bundách vývaliť dvere, no proste nasadiť psiu hlavu Moricovi aj sa to podarilo, on potom kleslo on to neuvedomil, že na to čakajú na takéto nejaké e, vyjadrenia e, a my sme ich pokúšali sa o toho odhovoriť a oni taký, takým oným, že to sa neviem, nedá a potom hneď títo gál a tyto hneď zo zahraničia nejaké a také, také, Sederko, ona, ja. odsudenie a takto no, čiže ono, ono aktívny v je horšie ako mor takže na toto si treba dávať bacha že keď niekedy človek niečo má cílí alebo takto, že sa mu to vymkne z, z rúk a mu sa to otačí pred niem také pekná relácia
2: ok, Tým, díky je, moc je Pepku, ja by som mal ešte jeden taký vstup tá, tá loď, ktorá bola v druhej svetovej vojne potopená ktorú si niektorí zamieňajú s tou Lusitániou z prvej mm. svetovej vojny tak to bola prvá britská loď ktorá bola vlastne hneď na začiatku vojny 3. 9. 39. potopená bol to britský osobný párnik SS Aténia. Aténia, sa to volalo tam bolo vyše 1100 cestujúcich nejakých 300 členov posádky ale e, zahynulo nejakých 112 až 128 osôb, to sa presne nevie, ale bolo tam nejakých e, z tých mŕtvych e, pasažierov tam bolo e, nejakých e, 28 amerických občanov a Nemci ten svoj podiel na skaze tej lode údajne tajili, teda neviem, že sa tam falšoval zápis v lodnom denníku a tak takže, takže toto bola loď, nebola to teda americká ale bola to britská loď s nejakými americkými občanmi a, a Nemci sa obávali proste, aby sa táto, toto potopenie tejto lode a smrť tých amerických občanov e, nestal zámienkou prestup USA do vojny Takže, podobne ako sa to stalo vlastne v prípade tej Lusitánie za tej prvej svetovej vojny tam, tam, tam to bolo také priamejšie v tej prvej svetovej vojne čiže toto sú dve, dve, dve také lode, ktoré sa týkali vlastne civilné lode, ktoré sa týkali v prvej aj druhej svetovej vojne Spojených štátov amerických Já bych mm-hmm.
1: připomněl ještě operaci v Ardenách. To určitě tak je poměrně, jak tam oto Skorceny se svojí partou oblečení v amerických uniformách. Dokonce nevyráběli z německých tanků kopie amerických tak tam markírovali americkou armádu, různě rušili zásobování, otáčeli semafory a podobně. To byla přímo ukázková operace. Oni pak, američani, když je pochytali v těch amerických uniformách, tak je na místě postřílili, protože to vlastně bylo porušení válečných zákonů a pokud byl teda někdo chycen v cizí uniformě, tak měl smůlu a mohl být legálně zastřelen.
2: toto je takéto to to, čo si na začiatku hovoril to taktické použitie vlastne akési falošnej vlajky ale priamo vlastne takým spôsobom, že že niekto vlastne tým sleduje nejakú takú vojenskú válečnú lest
0: Takže Martin mohli by sme sme teraz zhodnotiť, že ženevský protokol je úplne na smiech, keďže ten uváza, že nepriateľské vlajky, oznaky či uniformy nemôžu byť druhou stranou použité v boji, nemôžu sa využívať ako spôsob približenia sa k nepriateľovi či diviezých akciách. Ani ako spôsob Hele, zamaskovania ochrany jak? či stiaženia nepriateľských vojenských operácií. No, to
1: stačí si spomenúť, říkam, ty letecké záležitosti, jak Nemci, tak Angličani používali kořistní letouny bežne k prúskumu a dokonce zaznamenám případ, Kdy byl, když vzpomíná jeden československý pilot z doby války o Británii, že viděl, jak byl britský letoun napaden a se střelem britským letounem, který pak zmizel směrem do Francie?
6: Mm-hmm.
2: <laughs> Takže jak Když měl tyto letadla malý marking uh, v, vo farbách nepřátela, tak to bylo v pořádku, ale eh, mo- mohli se stávat i takéto. to takéto výpady, ak mali nejakú tú koristnú techniku ale muselo to byť pod kontrolou pretože potom sa mohlo celkom dobre stať, že vlastne Nemci si len také lietadlo, ktoré malo cudzý marking, ale nemeckého pilota mohli zostreliť aj sami Takže muselo to být len také bodové, vysloveně tu a tam a pod kontrolou.
1: Ne, oni to bylo několik kořístních kusů, skutečně jenom několik a to byla, z toho byla sestavená speciální eskadra, která dělala průzkum a takovéhle podle útoky. Ale to bylo vyložené, že to bylo doložené svědectvím vlastně našeho pilota to, a v tom to bylo zajímavé.
0: Mm-hmm. Ešte mm-hmm. vôbec sme nespomenuli teda falošné vlajky pri kybernetických útokoch ktoré sa robia denodenne s tým, že hacker útočí povedzme na slobodný vysývač na server cez Čínu, cez Čínu a cez ďalších 20 serverov až kým teda útočí na ten svoj cieľ a po ceste po sebe zmaže stopy v logoch a podobne ale k tomu ja spravím niekedy takú tému detaľnejšiu, lebo je to, je to zaujímavé, ako sa v tomto v, tom, v tejto, v tejto sieti útočí a ako sa rôzne zhovaďujú ľudia, ktorí o tom ani nevedia, ako napríklad sú botnety, kde váš počítač je zapojený do tejto siete a je používaný na tieto útoky a bež, bežný užívateľ a nemá šajno, že sa niečo vôbec deje. Takže, a no, je to... Ja som
1: dokonca miel na môj počítač svojho času napojený nejaký Ukrajince.
0: No vidíš to, Martin, ty si, ty no, si bojoval... to sa ti bo- teraz
7: nemôže stať, keď som ti ho inštalovali. <súr> <Ja>, už si, <súr> to je, <súr> už si, si z toho vedomý.
1: Som ti to dokázal,
7: jak ho máš zabezpečený. Áno.
2: Hľuboce
1: no, a upřímne ti děkuji. <súr>
2: <súr> <záči. súr> Ale toto všetko, takéto útoky na, na takéto zlé servery, to sú tí etickí hekery. Áno, ano, no, áno. Že na slobodný naslobodný vysielač tak to sú... Takých si objedal... Taký no. si
0: objednával Kiska, nie? Že etický hacker si objednával. Kiska ne?
2: hovoril o etických no. hekeroch.
0: A
7: potom je Black Hat, keď som mal pubertu, som ich mal na nose. A ja
4: som chalani napísal ja, vtri... ja myslím, že to je Floyd. Ja som vtedy vtri... <laughs> napísal na... Ja som vtri... ja tú...
3: na premiérskom poste teraz na Slovensku.
4: <laughs> ja...
6: <laughs>
0: <Blackhead. laughs> Očúvej to, no. ja som vtedy napísal policajtom, že Kiska sa, <laughs> k- Kiska sa priznal vo videu, vo v smečku, v debate s tou pani čo to tam uvádza že, on, že oni si objednali etických hekerov na preniknutie do nejakej ano. siete, ale to je trestný čin. Vieš, to je jedno, ano. či si etický je a policajti ma vyfakovali, to že, si, že to ich nezaujíma, že to, to je nič, e- to sa nič nedeje. Eticky, potom,
6: eticky potom to, toto, hacker, sú tie dvoj, toto v realite je niečo iné,
2: To je, keď si ty sám objednáš, aby ti, uh, aby ti testoval ten etický hacker teba no. tvoj server. Ale on, on, on eticky tam testoval presne, o, on, on, ísť on, ísť tom, a nie, aby útočil s niekoho druhého.
7: Áno, no, on, on sa nabúraval áno,
0: penetráciu áno, áno, či maždieru Kiska ale sa nabúraval do nejakého mailu na ďalej nebolo, nebolo môž môž Keď si nemá... pozývaš útočníka na penetráciu <laughs> Chlapci, už, už, sme, už sme už sme dopenetrovali 4, 4 hodiny, takže končíme noc všetkým Tešíme sa na vás za 2 týždne Chalani, v rýchlosti sa rozlučte
2: Dobrónoc
0: všetkým všetkým na budúce do 2 sekúnd, nech to je. Takže dobrom všetkým, čaute a vidíme sa teda a počteme za dva týždne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných
3: príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.